0: Farklı Kaydet'in Formula 1 Podcast'ı GRID'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi yine Koray ve Esra var yanımda. Ben Sinan Özer, sizlerle beraber olacağız bugün. Ve ee, ilk %80'i çok sıkıcı geçen ama ondan sonra bizim şom ağzlığımızla beraber, yani özellikle kesinlikle ben bizim etkimiz olduğuna inanıyorum bunu, bizim şo ağzlığımızla beraber çok acayip yerlere giden Azerbaycan Grand Prix'sini konuşacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk.
0: Esra'cığım önce senle başlayayım hata halatır sorayım. Nasılsın iyi misin canım?
1: İyiyim. Biraz soğuk gidiyor bu aralar Ankara'da havalar. O yüzden üşüyorum bir miktar. Mart gibi sanki böyle havalar. Onun dışında bir sıkıntım yok.
0: Yani Koray Sen bir... Iki... Ben de iyiyim teşekkür ederim de. Koray bir iki dakika önce çok sıcak dedi. Yani bildiğim kadarıyla Koray'da Ankara'da hemen topu Koray'a atalım. Koray'cığım Esra'nın bu spekülatif yorumları hakkında ne düşünüyorsun? Abi şu an benim oda güneş alıyor. Evet Yanıyorum şu an ya. E şimdi ben burada bir art niyet arıyorum. Yani ikinizden biri yalan söylüyor. Bu konuyu bir değerlendirmemiz gerekecek. İlerleyen dakikalarda da buraya değiniriz.
2: Koray, bir formüle bile belki... girseydik de öyle yapsaydın şunu
0: ya. <gülüyor> e, sen Koray belki diyorsun?
1: farklı bir kesimde oturuyordur. Ben ben biraz daha varoş kalıyor olabilirim Koray'a. Ankara
0: Rusya mı? Bir, bu bir ucundan bir ucuna 20 derece sıcaklık farkında. Abi,
1: Rusya sayılır yani. Şimdi 6 ay yaşamışsın bir <gülüyor> şey bilmiyorsun belli.
0: Özür diliyorum e, Şimdi Koraycığım sen nasılsın bu arada? Sen de Halil nasıl soralım sıcak dışında. Ge gezli podyum
2: yaptı. Nasıl olabilirim? Sen nasılsın?
0: Yani evet. Ee, bu soruya cevabımı vermek istemiyorum. Terbiyemi bozmak istemiyorum. İleride bozarız. Ee, podcast ilerleyen <gülüyor> dakikalarında diyorum. Ve e, ufaktan yarış hafta sonunda giriş yapalım. Çok uzatmadan. Zaten çok uzun olacağı benziyor bu podcast. Yani Koray bir tip atmıştı. Çok e, iyi özetledik onu. Biz ki Monaco yarışını 2 saatten fazla konuştuk. Bu yarış acaba kaç saat sürecek diye. Bence de öyle öyle görünüyor yani. Şimdi... Antrenman turlarından başlamak gerekirse... Esra'cığım bana hafta içi kızmıştı. Sıralamalarla antrenmanları... Sen konuşup geçiyorsun bize söz vermiyorsun diye... Hadi bıraktım sana anlat bize antrenmanlarda ne oldu ne bitti.
1: Abi hepsini üstüme mi bırak dedim yani. Hayır. <gülüyor> <ben şöyle> bir <gülüyor> şey de kastetmemiştim şimdi.
0: Şöyle bir çakallık yaptım Ben antrenmanları izleyemedim o yüzden sana... Bu da çakallık yaparak sana attım. Pasın.
1: Evet çok güzel. E, Okey o zaman ben... E, özetleyeyim. E, antrenmanlarda e, Mercedesler bayağı geri kalınca herkes bir aman aman neler oluyor moduna girdi. E, Mercedeslerin geri kalmasının sebebini biraz sonra Koray açıklayacak. E, bu konuda analiz kasmıştı Twitter'da. E, ferrariler bizim özellikle Monaco'dan sonra beklediğimizden çok çok daha iyilerdi. Çünkü Bakü pistinin yüzde sekseninin falan dümdüz olduğunu düşünürsek Ferrari'nin burada çok fena çuvallayacağını düşünüyorduk biz. Ama antrenman turlarında sanki Monako'daymış gibi oldular. Bayağı da Anladım. iyi dereceler çıkardılar, yakınlardı e, Red Bull'larla. E, Red Bull bildiğimiz gibiydi. Yani burası Mercedes'in işine gelmiyorsa Red Bull'un işine geliyordur zaten bu pist. E, Öyle olunca da Red Bull'lar daha iyiydi. Benim ekstra ekleyebileceğim Cuma antrenmanlarıyla alakalı bir şey yok.
0: Koray'cım senin antrenmanlardan gözüne çarpan bir şey oldu mu? Cuma-Cumartesi Cuma,
2: Cuma-Cuma antrenmanlarında benim en çok gözüme batan şey bir lastik mevzusu oldu. Bütün takımlar neredeyse özellikle yumuşak hamurda çok çabuk e, falanma sorunu yaşadılar. Bu çok çok daha geç yaşandı. Ben onun için yarışta Mercedes'in lastik anlamda çok büyük de, bir avantajının olacağını düşünüyordum. Yani i̇ki last Ferstapen'in lastik patlatması bununla ne kadar bağdaştırılabilir bilemiyorum. Hani Mercedes bu konuda biraz daha iyi göründü. E, en iyi tur zamanlarında Mercedes çok geride kaldı antrenmanlar boyunca ama yarış temposunda Mercedes Red Bull birbirine çok yakındı <gülüyor> e, antrenmanlar boyunca Ferrari de 3. takım konumundaydı. bunlardan biraz daha gerideydi bu konuda ee, antrenmananı Mercedes konu Mercedes'in e, durumunu biraz Mercedese girdiğimizde al bunu antrenmana saklamak istiyorum Onun için bu kadar söyleyeceğim şu an
0: şu notu da ekleyelim antrenmanlarla ilgili. Ee, bu haftalardır süre gelen Mercedes'in itirazıyla başlayan bu Red Bull'un esneyen arka kanadın mevzusuyla ilgili FIA bugün bu hafta sonu ekstra incelemeler yapmak için Red Bull'un arka kanadına iki tane ufak sensör yerleştirdi. Bunların fotoğrafları da düştü şeye, medyaya. Ee, çok ufak iki sarı renk noktaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, galiba bir sonraki yarışta da bir inceleme olacakmış aynı şekilde değil mi Esra? Öyle bir şey vardı.
1: Ee, onu görmedim. Ne ben
0: öyle bir şey de gördüm. Sanki bir sonraki yarışta da galiba yapacakmış. yapılacakmış. Hı
3: hı.
1: Ee,
0: bu konuyu da ilerleyen <gülüyor> e, dakikalarda değineceğiz. O konuda da yeni gelişmeler var. Yani aslında yeni gelişmeden ziyade bu konunun artık yavaş yavaş ne kadar boş bir konu olduğu fark edilip kapanmasına doğru gidiyor gibi bir süreç. Onu da konuşacağız ileride. Sıraman turlarına geçelim yavaş yavaş. Ee, şimdi antrenman turlarında bu Ferrari'nin e, iyi gözükmesi... Çoğu insana inandırmamıştı aslında yani sıralama turlarında bu kadar iyi olmalarını, antrenmanlarda kadar iyi olmalarını beklemiyordu kimse açık söylemek gerekirse. Yani benim en azından insanların yazdıklarından e, çıkardığım genel ortalama yorum bu şekilde. Çoğu insan beklemiyordu Ferrari'nin herhangi bir pol almasını vesaire veya o yarışın içinde olmasını. Evet. Ama ben tabii ki yılların et bir duayını olarak pole pozisyonunu Leclerc'in alacağını iki gün önce de sevgili takipçilerimize paylaşmıştım. Tabii beni dinlemeyenler oldu. Esra Hanım dedi ki antrenmanlardan sonra sen bunu söyledin dedi. Sanki bütün dünya antrenmanlardan sonra Lökler pol alacak demiş gibi. Bana bunun üzerinden salladı Esra Hanım. Neymiş ben antrenmanlardan sonra Ne zaman söyleyecektim abi? Monaco yarışında mı söyleyecektim? Mekler, Boku'da, Boku'da, Boku'da, Boku'da. Biz
1: Verstappen'e o zaman söyledik. Şimdi Lökler sen o zaman tahmin etmiş olsaydın ki sen de dedin o zaman Ferrari bu, bu kadar başarılı olamaz Baküde mümkün değil diye. E, antrenmanlardan sonra... Dünya bir 1 camiasının %70'inin falan fikri değişmiştir. A Ferrari pol alabilir olmuştur yani.
0: Sayın Yılmaz. Sayın Yılmaz. Ben şimdi burada Türk halkının size sesleniyorum. Ya zaten Buyurun. öyle bir Formula 1 sezonun içerisindeyiz ki. Yani herhangi bir yarışta gözünü kapatıp Verstappen bu yarış pol alır desem. Yani yüksek ihtimalle tutturma imkanı var. Yani Verstappen'i tahmin etmekle, Leclerc'i tahmin etmek aynı şey mi? Burada Türk halkının vicdanlığı söylüyorum ben. Şimdi...
1: Şimdi orası ayrı bir konu bak. Yani Ferstapen'in tahmin, yani Ferstapen biraz e, izbet. Hani sen diyorsun ya sürekli. Evet. Ee, ama sen lüksler ki öncesinde söylemiş olsaydın. Ya biz böyle diyoruz ama Ferrari aslında burada başarılı da olabilir en azından tek turda turda deyip bir tahminde bulunmuş olsaydın neyse diyecektim kabul edecektim ama iki tane antrenman turu geçtikten sonra a lükler pole alır deyince ben de itirazımı ortaya koymam lazım haksızlık etmem kendimi.
0: Sayın Yılmaz şimdi ben burada şu konuyu şu bu konuya şöyle cevap vermek istiyorum. Kardeşim veri görmeden hiçbir elimizde veri olmadan e, lük paralır desek showman diyorsunuz. Bu Koray Şahin showman diyor bana. E veri var. Onun üzerine söylüyoruz antrenmanları gördükten sonra söylüyoruz. Bu sefer de e, antrenmanları gördüğü söylüyor diyorsun. Yani biz nasıl tahmin yapalım o zaman? Ya şovmen oluyoruz ya bilerek söylemiş oluyoruz. Biz o zaman bu çocuk nasıl doğayın olacak? Yani biz nasıl doğayın olacağız? Sizin, Abi çünkü
1: yani... sen elinde veri olmadan tahmin yaptığında mesela şey diyorsun. Mazepin poli alır diyorsun.
0: Öyle şey ağzımdan çıkmadı. Çıktı? Çıkmadı, çıkmadı mı? Koray Hızı beni derken.
1: destekler misin?
0: Burada Koray Şahin de konuya dahil, dahil etmek istiyorum. Ben Leukler poli alır dedikten sonra Sinan Özer... İşte tweet atmış hesabından kendisi. işte şinan Özer 28 yarışta üfürüyor. İlk defa tutturdu falan. Koray Şahin. Burada Türk halkının önünde seni kınıyorum kardeşim. Kıskançsın. Alçaksın. Ve senin gibileri formel bir tarihine çöplüğüne gömeceğiz kardeşim. En kısa zaman. <gülüyor> <gülüyor>
2: sen bırak bana Esra'nın dediklerine cevap ver. Bırak şimdi beni. Ola, bu benimle ilgili değil mi konu şu an.
0: Kardeşim sen bana şovmen dedin. O bir şey demedi. O senin tahminin çok ön, e, inanılmaz bir tahmin değil dedi. Sen şovmen dedin direkt. Üfürüyor dedin. Sen nasıl böyle bir şey söylesin abi Onu ama yazdım, mesajı mı?
1: bulamadık bak mesajı bulsaydık sen bunu demiştin gerçekten de ben yüz tane sallıyorum biri tutuyor ilah oluyorum ondan sonra diye mesajı bulamadık kelimeleri ya hocam, yapamadık
0: lök lök pol diye cuma günkü twitter odasında söyledim ya bunun üfürmeyle ne alakası var lök lök dedim Verstappen yarışı alır dedim %100 doğru evet. tamamı yapmışım Pirelli'nin lastiği patladı ben ne yapayım yani şimdi benim yapacağım ne var burada yani
1: işte cuma günü antrenmanlardan
0: sonra söyledim. Ben bilmiyorum. Ben buradan Koray Şahin'i kırıyorum. Kend Koray Şahin'i kırıyorum. Esra Yılmaz'a <gülüyor> hareketlerinin denk kalması konusunda Türk halkının önünde uyarıyorum. Türk halkı bunları unutmaz. Sizi de yukarı çıkardığı gibi aşağı indirmesini de bilir. İkinize birden söylüyorum bunu.
2: Sinan ben buradan korkarım. şeyi demek istiyor ya. Ankara dikkat etsin hareketlerine. Ankara
0: hareketlerine dikkat etsin. TBB sıfır bir. Aynen öyle. Şimdi e, çok polemiğe de girmeden artık yavaş yavaş işin. E, Koray işte bakın görüyorsunuz. Koray Şahin tweet almış. Esra ile Sinan kavga ediyor. Kavganın odak noktası sensin Koray Şahin. Hiç kavgayı başkalarının <gülüyor> üzerine atmaya çalışma. Bana şovmen diyerek bu kavgayı sen başlattın. Bu podcast boyunca da bu laflarından seni pişman edeceğim. Sen görürsün. Abi
1: Koray ne kadar yanar döner bir insan oldun İnanılmaz sen. İnanılmaz ya. ya.
0: Ben hayatımda böyle bir insan görmedim ya.
1: Bak bir şey diyeyim mi? Sana tanıyorum ya. Koraydan destek bekliyorum. Emin değilim hiç o desteğin geleceğine. Ne, ne desteği? Yap, bu abi. adam
0: yarın siyasete girse merkez sağdan yüzde yirmi beş oyu var. Bu adam öyle bir adam yani. İnanılmaz bir adam ya. Bir yana... yirmi beş
1: aldıktan sonra tam sol yapabilir mi peki? Yapar, yapar ya. Yani. Ben soraydan
0: beklerim. Abi tabii öyle bir yapar ya. Bu var ya. İşte. bir adam ya.
2: Gerçekten Sinan müthiş algı yapıyorsun. Seni tebrik ederim. Ya yani abi, burada sizin üstüne. tartışma Tartışma konunuz. direktörkü kütültü durdun. First up safety. Ne, tartışma konusundan. Siz bunu aranızda tartışın. Olay nasıl bana geldi bir anda. Şimdi e sen de bana de şovmen demedin. Bunu
0: de belirmenizde benimle etkim olmuş olabilir. Yani yani adana adana şovmen dedin.
1: Daha ne yapacaksın?
0: Uf demedim mi? Şovmen demedim mi? E, <gülüyor> tamam ama Twitter şu an... <gülüyor> sen ne? Ne kadar terbiyesiz bir adamsın be. Burada esracımla, canım kardeşimle beni kavga ettiriyorsun. Sen ne, ne ahlak siz Rezil adam. Seni bir kez daha Türk halkının önünde kuruyorum. Bu Türk halkı seni yukarı çıkardı gibi aşağı indirmesini de bilir Koray Şahin. Konumuza geçmiş. Sen Tertap'ı ter savunmadın mı? Ben moderatör olarak polemiklerin ortasında yer almak istemiyorum. Sen ayır, direktörkü
2: bizi... savunmadın mı? Savunmadım. Çıkar göster. <gülüyor> Alaksız <gülüyor> adam. İnanılmaz adamsın gerçekten olarak... ya.
0: Bir moderatör olarak polemiklerin ortasında kalmak istemiyorum. Benim mevkimdeki insanlar polemikleri ayırmak için varlar. Ben de bu polemikleri sonlandırıyorum. Koray Şahin'e de gerekli cevabı verdiğimi düşünüyorum Türk halkının ortasında.
2: E, şimdi, hala şimdi, bana ne de... geldiğini anlamadım ya.
1: Boş ver dinleyince anlarsın.
0: Bence dinleyicilerimiz Türk halkı gayet iyi anlamıştır diye tahmin ediyorum değil mi Esra? Gayet iyi anlamıştır bence.
1: Hop haklısın canım moderatör.
0: Şimdi sıralama turlarına geri dönersek eğer. Ee, sıralama turları, e, hadi Esra bu konuda da özet, çünkü sen e, benden özellikle e, bu konuda şey istemiştin, lütfen sıralama turları hakkında analizlerim var demiştin. Bu konuda da sözü sana bırakıyorum. Nasıl bir sıralama turları izledik biz?
1: Ben mi dedim böyle?
0: Demedim mi ya? <gülüyor>
1: bu, bu özet işin niye bana kaldı full?
0: Hayatım sen demedin mi sıralama turlarında lütfen e, sözü bana ver diye, anlatacağım diye? E, veriyorum işte.
1: İyi hadi, neyse. Evet sıralama turları. Ee, mükemmel bir açılış da başladı. Lens Stroll'ün e, birdenbire duvara girmesiyle. Ee, sonra bir kırmızı bayrak. Ee, ondan sonra yarış tekrar, e, salama turları tekrar başladı. Daha bismillah demeden bu sefer Giovinazzi. Ee, 15. viraj sanırım Stroll 15. virajdı yanlış mı hatırlıyorum.
0: Herkes 15. virar zaten. Komple.
1: Aynen. Herkes 15. Bir, bir şey. E, Ricardo'yla Snow'da farklı yerlerde girdiler galiba. E, bu kazalar nedeniyle birçok insan aslında ilk e, haklarında yani ilk hak ikinci hak diye de bir şey kalmadı gerçi Q1'de de. E, temiz bir tur atabilen pilot sayısı çok azdı. O yüzden böyle biraz ortalık karışır gibi oldu. Bu karışıklığı da Alonso dedem fırsata çevirip kendini Q2'de buldu ki ben mümkün değil düşünmüyordum Alonso'nun Q2'ye falan kalabileceğini bu yarışta. Ee, Q2'de de Q2'de bir kaza oldu mu ya?
0: Çıkmadı kırmızı. mı sanki kırmızı bağırı? Efendim? Ben Q2'de de bir kırmızı bağırı çıktı diye hatırlıyorum da yarıştan o kadar çok unuttum ki sıralamayı yarış yüzünden. Bir daha bakayım tekrar.
1: Q2'de kim oldu ya? Q2'de kimin girdiğini hatırlamıyorum. A ama oldu. Oldu ki şey. E Alonso yine kırmızı bayrakla bu sefer Q3'e kaldı. Kimin girdiğini hatırlamıyorum şu anda. Biri duvara girdi. Ricardo
2: gir. olabilir mi? Ricardo da girmişti sanki.
1: Rica Aynen. Ricardo sonunda girdi. şeyin Alonso'yla Fetel'le e Alonso Oko'nun turlarını yedi. Yoksa Fetel'de kalacaktı yani çünkü Feter hatta 0.03'la evet, e, elenmiş oldu.
0: Evet, Ricardoymış kazayı doğru.
1: Aynen Ricardo yaptı kazayı. E, son Q3'de de e, müthiş bir Hamilton'dan aldığı müthiş bir hava koridoruyla aslında çok kötü olan bir turunu üçüncü sektörde toparlayarak 0.2 saniye farklı lüksler pole pozisyonunu aldı. Şöyle,
0: e, bir, evet. bir araya gireceğim. Tur kötü ama şöyle aslında ikinci ve üçüncü sektörü fena değil. İlk sektörü çok kötü. Evet türü. ilk
1: sektörü çok kötü. Aynen ilk sektörü çok kötü. İlk sektörün e, 4-5-6. virajları çok kötü. O da zaten hani 4-5-6 böyle sıralı virajlar olduğu için 4. virajda bir hata yaptın mı 6. virajdan çıkana kadar toparlayamıyorsun. Büyükler de ekstra olarak aracın arkasını da kaybetmiş. Yani sürekli bir kontra vermek zorunda kalıyor. 4. ve 6. virajlarda. Oralarda bayağı zaman kaybetmiş ama işte Hamilton sağ olsun güzel bir hava koridoru vererek adeta dedi ki yani bu poli ben al almaya alamayacağım. Verstappen de alamasın bari. Ben bunu Ferrari'me hediye edeyim. Yıllardır geçemediği Ferrari'ye bu şekilde bir e, selam çakmış oldu. E, aslında Q2'deki, şey Q3'deki son Hakkı Löklerkin e, daha iyi geliyordu, daha iyi bir turla geliyordu. E, ama sağ olsun Yuki Sono da e, Q2'de e, çok iyi bir turla dördüncü olarak Q3'e kalan Yuki Sono da e, adeta ben o turu nasıl attım diye şok içerisinde çıktı Q3'de daha ilk virajdan. Güm diye bariyerlere girdi, duvara girdi. Snoda'nın duvara girdiğini gören Science da "Aa bu ne? Bu araç nereden çıktı?" diyerek birden korkup <gülüyor> o da <gülüyor> aracın götünü başını dağıtarak kaçış alanına girdi.
0: Yalnız birebir <gülüyor> birebir öyle oldu. Aa bu araç nereden <gülüyor> Evet. Bir de aynı şey diyor
1: abi konsantrasyonumu bozdu. Abi önünde kocaman araba var. Herhalde bozulacak konsantrasyonun. Yani neyin açıklamasını yapıyorsun daha insanlara. Ve öylelikle de bir kırmızı bayrak çıkınca zaten bir dakika falan kalmıştı seansın bitmesine. Bu şekilde de e, sıralama turları bitmiş oldu.
0: Ağzına sağlık hayatım. Sözü Kore'ye vereceğim bu konuda. Çünkü e, sen de ufaktan değindin. Sıralama turlarının en çok konuşan konusu şuydu. Mercedes'in önce Bottas'ın, daha doğrusu aynı turda Bottas'ın Hamilton'a e, ve Hamilton'ın da Leclerc'e şey vermesi, e, hava koridoru avantajı vermesi Statenist yüzünde. Bu çok konuşuldu. Şimdi Koray Şahin'den yine e, 200 IQ bir yorum geldi. Yine görülmeyeni gördüğünü ve söylenmeyeni söylediğini iddia ediyor Koray Şahin. O yüzden bu iddiaları konusunda kendisi pas atacağım. Koray Şahin dedi ki bunu bilerek yaptı Mercedes. de geçsin diye Lökdürk. Zaten biz geçemeyiz Verstappen'i. Bari Lökdürk Verstappen'i geçsin diye böyle bir şey yaptığını iddia etti Mercedes'in. Koray Şahin bu iddiaların hakkında ne söylemek istersin?
2: Abi önce e, e, fe, bu Loren McKees'in yaptığı açıklamada Ferrari Mercedes'in hava kordonunu kullanmayı amaçladığını söyledi. Şey Lökdürk'ün turunda. Ferrari'nin amaçlarından biri buymuş. Ama e, bunun bir de Mercedes tarafı var. Ya şimdi e, eğer Hamilton'ın arkasındaki Leclerc'le ilgili de Verstappen olsaydı e, o arasıca ne kadar olurdu? Hani Verstappen bu kadar o hava kordonuna yararlanabilir miydi? Mercedes buna izin verir miydi? Benim aklıma direkt bu soru geldi. Onun için hani Mercedes'in böyle ince taktikleri çok iyi yaptığınızı görüyoruz zaten. E, onunla, bunlarla birlikte de ben e, bunu Mercedes'in bilerek yaptığını düşünüyorum. Çünkü hafta sonunun gidişatı ve daha önceden de devamlı bahsettiğim Mercedes'in hedef pisti durumunda olmadığı için Azerbaycan... Yani bunu yapmak için yani çok iyi bir yerdi Mercedes için. Üstüne zaten hafta sonu boyunca Mercedes çalkantılı dönem geçirdi. Çalkantılı geçirdi antrenman turlarını. Ve yarış temposu iyiydi Mercedesler ama tek tur performansları iyi değildi. Mercedes zaten kendi planı projesinde de bu yarıştan pol beklemiyordu. Ve en büyük rakibi de doğal olarak Verstappen. Yani biz polü alamıyorsak Verstappen'e olabildiğince e, daha avantajlı konuma getirelim mi planımız? Bence çok e, bu, bunu yaptıklarına emin değilim ama bana bunu yapmışlar gibi geliyor biraz önce Verstappen olsaydı ne olurdu durumundan dolayı. E, istediklerinde e, aldılar ama yeri şöyle olmadı gerçi. Bir de e, şu aslında sadece e, bu olay için değil sıralama turlarında işte biz böyle trafik gördüğümüz anlarda bunları çok es geçebiliyoruz. Yani bütün takımlar aslında ne kadar yarış içinde taktikler yapıyorsa aynı şekilde sıralama turlarına da bu yapılıyor. Ve bunun bir örneğini gördük diye düşünüyorum ben.
0: Ee, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bu konuda Esra'nın da fikirlerini alacağım. Ben şahsen hani bu e, Tov meselelerinde takımların başka takımları düşünerek hareket etmelerinin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Sebebi de şu yani bu çok büyük risk. Yani şimdi şimdi şu çok açık zaten. Ee, Mercedes bu yarışta pole pozisyonu beklemedi, beklemiyorlardı. Zaten e, Hamiltonın da şöyle bir açıklaması vardı, sürücü sonra e, ikincilik, ya tam tabirini söyleyeyim İngilizce monumental dedi yani. yani çok çok mutluydu ikinci olduğu için Hamilton. Yani hiç beklemiyormuş böyle bir sonuç. Ki hakikaten şahsen ben de beklemiyordum yani ilk üçe girmelerini beklemiyordum hiçbir Mercedes pilotunu. O yüzden ikinci ve üçüncü olmak gerçekten çok çok iyi bir sonuç oldu Mercedes için. Ee, burada tabii o dezavantajlarını kapatabilmek için de Bottas'ın Hamilton'a tow vermesini çok net bir şekilde planlamışlar. Ee, şu kesinliği sadece eğer da çarpmasaydı da pilotlar ikinci turlarında atabilselerdi acaba Hamilton'da Bottas'a verecek miydi tow? yoksa ikinci turda da Bottas Hamilton'a mı verecekti? Orayı bilmiyoruz ama ilk turda Bottas Hamilton'a verdi. Ya yani bu çok net planlı. Şimdi burada aynı zamanda Leclerc'e de Tove vermeyi planlamış olabilirler mi? Ya bu bana çok mantıklı gelmiyor aslında çünkü ya bunu ayarlamak çok çok zor. Yani Leclerc biraz tahmin ettiklerinden yavaş gitse kendi senkronizasyonları kayar. Ben bunu ayarlayıp ayarladıklarını şahsen düşünmüyorum. Bu çok çok gerçekten büyük risk yani. Bence bu Mercedes'in bir şansı oldu Leclerc'in arkalarında yer almaları. Dediğim gibi tamamen şansı oldu bence. Çünkü yani Pit'ten de önce çıktılar onlar. Leclerc onlardan hemen sonra çıktı. Yani onların arkasında Leclerc yerine Verstappen de olabilirdi. Yani bu tamamen Pit'ten çıkış sırasıyla alakalı bir şey bence. Ve tamamen tesadüfi oldu diye düşünüyorum ben. E, ama Mercedes'in büyük avantajını oldu. Ve dediğim gibi ikinci, üçüncü olmaları da kendileri için büyük şans oldu. Burada da biraz Verstappen'e sallamak istiyorum. Zaten bunu bekliyorum iki gündür. Yani Verstappen hocam, tamam şimdi eyvallah. Sonra da kaza yaptı, ikinci şansı bulamadın falan da. Ya baba çıkıp alacaksın şurada polü ya. Yani iki, iki yarıştır. Monaco senin pistin. E, Red Bull'un pisti yani. E, Monaco Red Bull, Bakü Red Bull, ikide sıfır pol. E, Ferrari'nin pilotuna veriyorsun polü. Bunda üçüncü oldum bir de. İki, ikinci de olamadı. Hamilton'a geçirdin. Alakası yok adamın bütün hafta sonu sıralama turlarıyla. Gittin Hamilton'a geçiriyorsun. Şey oluyorsun. Üçüncü oluyorsun. Yani şimdi bu ee, ya bu kabul edilebilir bir şey değil ya. Ya bu çok kötü performans yani Verstappen'e. Ben yine yarışın favorisi olduğunu söyledim sıralama turlarından sonra ama abi çıkıp alacaksın orada yani. Ya çıkıp alacaksın. Sen üçüncü olmayacaksın. Orada Leclerc polpozisyonu alıyor ya. Ya Ferrari'nin şu yarışla ne alakası var abi polpozisyonuyla? Tolmo. E sen de al abi. E sen de al o zaman Toya. Sen de Perez'e şey yap. Perez'in arkasında da dön, döndürsün Red Bull o zaman. O da ondan Tov alsın yani. Mesela Tov mu yani? Ya bu Verstappenil ya bugünkü olaydan tamamen bağımsız konuşuyorum. Bugün yarışı da kazanabilirdi ki kazanacaktı. Pirelli'nin saçmalıkları olmasa kazanacaktı. Ama bambaşka bir şey. Sen e O zaman yani şu var. Hamilton'ın piti yavaş olduğu için kazandın sen. E niye işini buraya bırakıyorsun? Abi sen çıkacaksın bu yarışta poli alacaksın. Monaco'da da poli alacaksın. Yarıcı kazanacaksın. Bu kadar basit yani. Bak geçen hafta Leclerc salaklık yaptı gitti duvara vurdu kazana ka şey yaptı. Kazandı. Ne bu yarışta öyle de bir şey olmadı da. Sen gittin vurdun. Ya şimdi olmaz. Ben burada Verstappen saldıradan geçmiyorum. Jeep Esra'ya atıyorum da çok uzadı. Esra sen ne düşünüyorsun bu tow meseleleri konusunda?
1: Abi Verstappen'in büyük bir e, balon olduğunu düşünüyorum sıralama turları konusunda. Hey hadi bakalım. Sıralama turları konusunda özellikle. Çünkü abi yani bak bu altıncı senesi up, yani Formula 1'de 3 tane mi pole aldı abi bu adam? 3, 3 değil 3. mi? Macaristan, 3. Meksika bir de bura mıydı? Şey e, Bahreyn mi? Nerede işte? Ne? 3 tane Hala, aldı. Tane. Neyse şu an hatırlamıyorum şeylerini. Ve hani 2019 aracı
0: 3 değil çok izlemediğimiz 4, 4, 4. 4, 4. 4, 4 pozisyonu
1: 4 tamam 4 olsun. 2019 aracını o kadar iyi demediğimiz ki Ferrari de ilk sezonuydu. 2020'de alamadı. Bu aracı zaten e, pol alabilir mi diye poli bırak. Yani yarışta nerelerde olabileceğini kestiremediğimiz Löklerkin 9 tane pol pozisyonu oldu abi. Eşek değilsen bu araya en az bir 15 tane falan pol pozisyonu sıkıştırman lazımdı. Ama biz her hafta Ferslapen'den bir ağlanma, bir sızlanma, yok aşırı saçmaymış da, niye sürekli kırmızı bayrak çıkıyormuş da, pistin ortasında iki tane araba yatıyor, her taraf parça dolu ama neden kırmızı bayrak çıkmışmış Ferslapen için bu önemli.
2: Bir yani, de bunun salakçı
1: olduğunu iddia diyor bu kırmızı bayrağı. hiçe sayıyor kendisi.
0: Ee, bu to konusunda söylemek istediklerim var mesela Yani Mercedes sence de bilerek vermiş olabilir mi Locke'ye? -Locke?
3: Ya
1: bence e, biraz denk geldi. Denk gelince de kendileri bozmak istemediler. E, bu arada hani ben ilk başta girerken şakasını olsun diye ben almaya alamayacağım dedi Hamilton dedim de e, Locke'ler de Hamilton'ın e, Q3'teki en hızlı turlarını karşılaştırdıkları bir video vardı. Formula birin sitesinde var bu bakabilirler. Hamilton'ın 15. 16. virajlarda özellikle çok geride kaldı. Diğer alanda hani bir o önde, bir Leclerc önde geliyorlar sürekli ama 15. virajdan sonra Hamilton 0.3 saniye falan geriye düşüyor ve sonrasında o düzlükte de toparlayamıyor. Bunun da sebebi ben biraz baktım Hamilton oturuna. Bottas'a turun sonunda çok yaklaşmış. O yüzden de yavaşlamak zorunda kalmış 15. ve 16. virajlarda. Yani muhtemelen Hamilton'da bir kırmızı bayrak çıkmış olmasaydı gayet iyi bir tur atarak gelecekti. Yani onun da sanki e, pol alma şansı vardı.
0: Ben şeyi gördüm o, o senin dediğin bahsettiğin grafiklerden bir tanesinde. Hamilton'ın düzlüklerde zaten en iyi, en iyi şey, pilot, dün sorulan turlarında en hızlısı. Ama biraz yardımcı evet. zaten özellikle orta sektör performansı bugün yarışta da çok kötüydü. Yani Red Bull'lardan sürekli 0.5 saniyeye yakın fark yiyordu Hamilton. Yani buraya çok ciddi şekilde düşük kanat açısıyla gelmiş Mercedes. O zaten açık, Ferrari de o şekilde gelmişti ama Ferrari o düşük kanat açısına rağmen orta sektörde yine en hızlı takım olmayı başardı. Ama Mercedes o... Oradaki dezavantajı çok büyüktü yani o düşük kanat açısıyla yarışmanın onlara onlara kaybettirdiği viraj performansı çok ciddi seviyedeydi ve bu yüzden de çok sorun yaşadılar sürekli düzlüklerde hızlardı e, virajlarda yavaşlardı büyük ihtimal yarışı da düşünerek böyle bir setupla çıktılar buraya e, aslında baktığın zaman sonuçta veren bir şey olacaktı bu o pit olayları vesaire olmasa ama bu, yani yarış öyle bir karıştı ki hangi taktik tuttu hangisi tutmadı şu an konuşmak mümkün değil yani Perez Vettel gezdi podyumuyla bitti böyle bir podyum varken yarışta <Gülüyor> Taktik maktik konuşmak pek mümkün olmuyor o yüzden şu anda.
1: Ya zaten bu üç üçlünün Verstappen, Leclerc ve Hamilton'ın e, telemetre verilerini de karşılaştırmışlardı. Bu viraj giriş hızlarında ve çıkış hızlarında. Mesela e, Leclerc en e, yavaşlamadan viraja girebilen araca sahip. En hızlı giriyor yani o araçta. Atıyorum mesela Leclerc 62 ile e, girdiyse e, Hamilton 55 falan giriyor aynı viraja. Bu haliyle viraj çıkışını da etkiliyor ve daha uzun sürede Löklerkin ulaştığı hıza ulaşmasını sağlıyor. Bu şimdi o start-finish düzlüğü gibi uzun bir düzlükte tolere edilebilir bir şey olabilir ama aradaki kısa kısa düzlüklerde Mercedes bunu tolere edemiyor haliyle. Ve o ikinci sektördeki aslında Mercedes'in zaman kaybının biraz da nedeni Mercedes aracının uzun bir araç olması. Yani orada bir otobüsü döndermekle bir aracı döndermenin e, kıyası gibi düşünebiliriz aslında bunu. E, o uzunluktan da kaynaklanıyor.
0: E, bu konuda şey de, Koreye pas atacağım hemen burada. Çünkü onun bu e, şeyden sonrası. Galiba sıralamadan önce miydi? Antrenmanlara sonra mıydı? Bir e, şey vardı, analizi vardı Twitter üzerinden. O konuda Koreye atalım. Koray, e, bu iki yarıştır ile e, beraber. Mercedes'in e, Monaco ile Bakü'de e, problem yaşadığını e, görüyoruz. Bunun tabii ki en büyük sebebi Esra'nın da biraz bahsettiği gibi bu aracın e, dingil mesafesinin e, Red Bull ve Mer Fer Ferrari'den uzun olması ve aslında Esra çok güzel anlattı. Otobüs döndürmekle küçük araç döndürmeye benziyor bu. Sen biraz daha detaylı analiz yap yapmıştın bu konuda. Bu konuda biraz daha senden onları alabilir miyiz?
2: Şöyle başlayayım, Biz daha öncesinde da söylüyorduk ya işte bu Monaco, bu Azerbaycan, işte Macaristan, Avustralya tarzı pistler biraz daha Mercedes değil de Red Bull'a kayan pistler diye ee, söylüyordu. Bunun nedeni de daha çok Mercedes'in kullandığı dingil mesafesinden kaynaklanıyor. Yani Mercedes 42 en uzun dingil mesafesini kullanıyor anlaştığım zaman eğer değişik olmadıysa. Red Bull'da tam tersi daha e, düşük dingil mesafeli bir araç tasarımı kullanıyor ve... E, Mercedes bu tasarımda zaten e, hızlı virajların olduğu yarışlarda çok daha iyi performans gösteriyor. Zaten en büyük şeyleri de buradan geliyor Mercedes'in. E, bu yavaş pistlerde ise bu dezamataj kaybol kaybolması, farkların kapanmasının neden nedeninde e, aynı tasarımdan kaynaklı. İşte Red Bull bu konuda en radikal e, rakip olduğu için Mercedes'e Red Bull daha fazla ön plana çıkıyor. E, yalnız... <gülüyor> Daha önceki sezonlarda Mercedes diğer rakipler işte daha önceden en büyük rakibi Ferrari'di. Aradaki fark büyük olduğu için diğer takımlar bir sezon dışında. Mercedes'in bu tarz pistlerde yaşadığı zafiyet fazla ön plana çıkmıyordu. Çünkü zaten ara çok açık. Hani 1-1,5 saniye diğer takımlara yaklaşması gerekiyor. Ya yine Mercedes en hızlı konumda oluyor ya da işte az çok büyük Red Bull ya da Ferrari ya da başka bir rakip. mücadele edebilecek konuma geliyordu Mercedes'in Mercedes karşı. Bu sezon için bu sezon Red Bull e, daha fazla ön plana çıkmaya başladıktan sonra Mercedes'in bu zafiyeti bu sene daha çok göze batmaya başladı. Bu sadece işte e, dingil mesafesi değil aynı zamanda bu sezonki işte değiştirilen taban ve diffusör kurallarıyla da tabii al alakalı. Çünkü Mercedes bundan e, en çok etkilenen takım oldu en azından. Bunlardan dolayı evet Mercedes'in bir dezavantajı olacaktı burada ama... Ya, Sezon e, antrenmanlarda Mercedes'in performansı öyle bir anlatılmaya başladı ki ya sanki Mercedes işte hatta bir ara 17 16-17 falan oldu galiba Mercedes antrenmanlarda dedik, dedik Mercedes herhalde puan falan alamayacak öyle bir algı oluştu bütün Formül 1 e kamuoyunda hiç alamadı <gülüyor> ya yok en azından çok geride <gülüyor> geç o da doğru <gülüyor> Ondan sonra Mercedes'in çok geride kalacağı işte hız olarak çok e, dezavantaj geçeceği falan söylendi ama ya antrenmanlarda bu şeye göre bakıldı biraz işte elde edilen en iyi derecelere göre de bakıldı ama hani bu dereceler e, ayar turlarını da kapsayabiliyor, tek turları da kapsayabiliyor. Onun için o en iyi dereceler çok fazla kale alması gereken dereceler değil antrenmanlarda. Daha çok kale alması gereken dereceler yarış e, stintleri oluyor ve bu yarış stintlerinde de Mercedes Red Bull'la bayağı kafa kafayaydı. Ya onun için Mercedes'in ben %100 handbagging yaptığını düşündüm e, antrenmanlardan sonra. Çünkü yarış titleri çok yakın. Ya Zaten Mercedes'in e, hali hazırda çok iyi bir tasarım var. Bu, bu pistlerde zaten Mercedes sorun yaşıyor. Bundan dolayı da bu kadar e, Mercedes'in vah biz bittik falan bir durum olduğu için Mercedes'i bunu çok iyi oynuyor zaten. Ve e, bu durumlardan dolayı Mercedes'in ben e, evet birinci takım konumunda değiller. Ama öyle 4. 5. araç ya da işte antrenmanlar gibi e, 10. 15. vesaire bitirici durumda hiçbir zaman olmadı Mercedes. Bunu çok güzel oynadı. Her yedirdi, yediremedi bu tartışılır. Ama e, ya yani şu an Red Bull'la şampiyonluk yarışındayken yapılması en mantıklı şeylerden biriydi ve o kadar yerinde yaptılar ki. E, bundan önce Monaco'da zaten Mercedes e, yavaş kaldı. Yani stratejide batırdılar. İyi sonuçlar gelmedi ve Hız olarak da Red Bull'un gerisindeydi Mercedes. Bunu yaşamışken üstüne Azerbaycan'ın gelmesi ve Mercedes'in bunu yapması çok mantıklı bir hareketti. Onun için Mercedes burayı çok büyük oynadı bu hafta sonu.
0: Ee, teşekkür ediyorum hayatım e, yorumların için. Ee, şimdi bu arada... <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bu arada Mercedes puan alamadı abi. Yani o şeyler doğruymuş sanki paraycı, değil mi? Yani puan alamazdı. Aynen doğruymuş.
2: Şu an ben poşa konuştum biraz.
0: <gülüyor> evet, evet. Yani Mercedes puan alamaz, alamadı abi işte. Bak yani bir 15. olmuş öyle. Ya biz her <gülüyor> işte geleceğiz oraya da. Ya Walter Morton <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl 12. oldun şu an? Tabi adam ya, yani nasıl başardın ya? Neysin geleceğiz. <gülüyor>
2: mağlup etti abi adam.
0: <gülüyor> evet, Morton'un önünde bitirdi. Haklı diyemeyim. Ee, <gülüyor> Şimdi sırama turlarını artık ufaktan kapattığımıza göre ana konumuza gelelim. Ee, şimdi yarışı ufaktan başlamak gerekiyor. Start. Yani <gülüyor> hiçbir şey olmadı startla. Hakikaten ki zaten yani burası ya veriye sahip değilim bu konuda caka satmayayım ama yani sanırım e, şu an grid, takvimdeki şeyler arasında pistler arasında start çizgisiyle birinci virajı arasındaki mesafe en kısa olan pisttir Monaco'dan sonra diye tahmin ediyorum. Yani daha kısası yoktur herhalde. E, çok kısa ara yani. Ee, ve hakikaten hiçbir şey olmadı Verstappen e, pardon e, Lörk Lörk, Hamilton Verstappen şeklinde ilk üç dönüldü öndekilerden iyi start alan sadece Perez oldu altıncılıktan dördüncüye çıktı ki Perez yani hiç iyi startlarıyla bilinen bir isim de değildir normalde o bir sürpriz oldu ee, ve start bu şekilde geçildi aslında yani çok e, sırada her, sıralarda herhangi bir değişiklik olmadan geçildi. timeline'de herkes şey yazdı bayağı güldü bana E ne oldu şimdi hiçbir şey olmadı startta falan <gülüyor> hakikaten hiçbir şey olmadı yani ee, yaklaşık üç 4 tur sonra tam turun sayısını hatırlamamış ama çok kısa bir süre sonra startta Hamilton Leclerc'ü çok kolay bir şekilde start ne geçti ve liderliğe çıktı. Zaten bu hepimizin be beklediği bir şeydi. Yani ben o konuda da konuştum bugün. Hepimiz söyledik zaten. Yani Ferrari öyle bir araç yapmış ki hani sıralamalarda pol alıyorsun pilot olarak. Yarışta 15 tur içerisinde altıncılığa düşüyorsun. Kimse de şaşırmıyor ne oldu diye. Yani böyle bir araç yapmış Ferrari Tebrik ediyorum kendini. Yani tarihte böyle bir araç yok. Yani ne pol alınca şaşırılıyor ne 15 tur sonra altınca düşündüğü şaşırılıyor. Yani böyle saçma sapan bir araç yapmışlar. Kendilerini o yüzden buradan enişten içten de tebrik ediyorum. Q ee, Hamilton geçtikten yaklaşık 2-3 tur sonra da de hemen e, Leclerc'ü geçti. Ve Verstappen Hamilton, pardon özür dilerim, Hamilton, Verstappen, Leclerc şeklinde bir sıra oluştu. E, ve daha sonra zaten e, şey de geçti. Perez de geçti Leclerc'ü. Ve Leclerc'ü yani, Leclerc ondaki tempoya hiçbir şekilde ayak uyduramadı. Zaten herkesin de beklediği gibi. Daha sonra e, 12. tura gelindiğinde Hamilton... E, ne o farkı açamadı. Yaklaşık bir 7-8 tur civarı birinci ve ikinci sıraya gittiler. Ama o, hep, o farklar hep böyle 0.7 saniye ile 1.1-1.2 saniye arasında gidip geldi. Yani ne Verstappen atak yapacak seviyeye geldi ve da Hamilton uçup gidecek seviyeye geldi. Çok yakın gittiler birbirlerine. Ve Mercedes'ten bir hamle geldi ve Hamilton'ı bir pit e aldılar. E, sert lastiklere geçti Hamilton ancak şöyle kritik bir sorun oldu pitlerde. E, kendileri yavaş bir pit stop yapmamalarına rağmen e, kendisinin arkasında pite giren Pierre gezliği beklemek zorunda kaldı e, Hamilton'ı gönderen mekaniker ve bu sayede yaklaşık orada 2.5 saniye civarında bir zaman kaybetti Hamilton ve 4.6 saniyelik bir pit stop yapmış oldu. Şimdi burada herkes zaten eğer Verstappen bir yan önce pite alırsa Red Bull e, lider olacaklarını tahmin etti ki e, şöyle de bir şey vardı burada ekstra olarak Verstappen'in hemen bir tur sonra pite girdi zaten Hamilton'dan o giriş turu çok çok iyi bir turdu yani yaklaşık 1.5 saniye falan gibi bir farkla geliyordu Verstappen o turda ki son sektörü atmadan. Sadece iki sektörü sektörde yaklaşık bir buçuk saniyelik bir farkla geliyordu Girdin komple geri kanalından. Ve büyük ihtimal e, Hamilton'ın o yavaş pit stopu olmasa da, Gezli onu engellemese de Hamilton'ın önünde dönme ihtimali çok yüksekti pit stoptan sonra. Ama bu e, şeyle beraber, e, Gezli olayıyla beraber bir de üzerine çok iyi bir giriş turu atınca Verstappen üzerine bir de Red Bull'un 1.9 saniyelik harika bir pit stopuyla çok rahat bir şekilde Hamilton'ın önünde çıktı pit stoplardan sonra Verstappen. Yaklaşık 4 saniye gibi bir farkla önünde çıktı. Bunun üzerine Hamilton'ın sorunları bitmedi. Ve Verstappen'den hemen bir tur sonra da Perez de pit'e girdi ve o da Hamilton'ın önünde çıktı. Hamilton bir anda birinci girdiği pit stoplardan 12. turda birinci girdiği pit stoplardan 14. turda 3. şekilde çıktı. Ee, ve tabii ki yani bütün Hamilton'cılar dışındaki bütün timeden kahkahalar içerisinde gülüyordu Hamilton'a. Ya, yarış aslında çok çok uzun bir sürede bu şekilde gitti. Ta ki 31. tura kadar ee, şöyle bir olay oldu 12. turda da. Start viraj düzlüğünde e, bu arada şu oraya geçmeden e, şey söyle çok özür dilerim şeyi sormayı unuttum size. E, esra. Şimdi Hamilton 12. turda pit'e girdi ve sert lastiği taktı. Aslında tek pit stop yapılması yani soft hard yapılması, soft'larla başlayan pilotların soft hard yapıp bitirmesi Pirelli'nin beklediği bir şeydi. O canımız e, sevdiğimiz ciğerimiz Pirelli'nin beklentisi bu yöndeydi. Ama sen pitlerin 12. tur gibi çok erkenden başlamasını bekliyor muydun? Bu arada arkalarda daha erken yapanlar da oldu ama ön tarafı baz alıyorum, Hamilton'ı baz alıyorum. Yani 12. tur kadar erken bir pit olmasını bekliyor muydun sen önde, önden?
1: Hiç beklemiyordum. Yani mesela Lökler falan 8. 9. turda girdi yani. Hani 8 tur giden bir lastik kimin ne işine yarayacak? Evet. Ceylan'ın yorumlarını da almış olduk.
0: Bize gelmedi ya.
1: Gelmedi mi? Ya, Neyse. Bana
0: geldi ya evet. doğaya. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani dediğim gibi işte 8-10 tur gidecek lastik kimin ne işine yarayacak? Ve burada aslında ben e, topu Koray'a atmak istiyorum. Koray duayenimiz yok yani hardı herkes soft medium yapar demişti yarıştan hemen önce grupta.
0: <gülüyor> evet Koray'cığım. Buyurun dinliyoruz. Pirelli şov mu yapmış Koray ya? O, üfürmüş mü pirelli o yüzden mi olmadı bu iş?
2: Pirelli değil de biraz takımlar şov yaptı. Ben onu aslında şeye göre söyleyeyim. Şimdi antrenmanlarda e, softları kullanırken takımlar ya bir stintte aşağı yukarı 17-20 tur civarı attılar. Ve zaten ufalanma sorularında o civar başlıyordu. Yani ben onun için hani 20 tur civarı kadar takımların softlarla gideceğini tahmin ediyordum. Antrenmanlardan kaynak ve ondan sonra e, 20 tur orada gidiyorsunuz doğal olarak e, araçta patlayacağı için pistteki yol çatdı artacağı için lastik aşaması da azalacağı için hani kalan 31 turda hani her türlü medley
0: devam edebilirler diye düşünüyordum tutmadı. Burada takımlar şov yapmıştır. Evet Koray Şahin yine kendini haklı çıkartmayı başardı bir şekilde ve suçu Formula bir takımlarına attı. Buradan kendisini tekrar tebrik ediyorum. Yine suçu kabullenmediği için kendisini tebrik ediyorum.
1: Evet şu an takımları da arayıp bağlanamayacağımıza göre.
0: Evet, nasıl olsa cevap hakkı yok diye rahat Aynen. rahat sallıyoruz.
3: Aynen.
0: Ne, ne ala memleket? Şimdi e, bu konuyu da geçtiğimize göre yavaş yavaş yarışın ilerleyen noktalarına geçelim artık. Dediğim gibi ilk pist toplardan sonra çok sıkıcı bir hale gelmişti artık yavaş yavaş yarış. ki Herkes söyledi yani bizim Discord kanalında da işte Twitter'da da Timeline'da da. Herkes yarışta hiçbir şey olmuyor. Yarış çok sıkıcı falan diye üfürmeye başlamıştı ki bu toteller tuttu aslında bir bakıma. Ve 31. turda hiçbir şey yokken bir anda kameralar e, start-finish düzlüğünde kaza yapmış Stroll'a e çevrildi. Çok büyük bir kaza yaptı start-finish düzlüğünde tam pit girişinin oradan hatta. Tam start-finish düzlüğünde yani start-finish çizgisinin oraya da gelmeden. Tam pit girişinin önünde bir kaza yaptı Stroll'da. Tekrarını izlediğimizde Stroll'un sol arka kanadını, sol arka kanat mı olur abi, sol arka lastikini patladığını ve bu sebeple aslında şöyle yanlış söyledim, o Verstappen'de oldu. Biz ilk başta sebebini anlamadık, ilk başta herkes Stroll'un dengesini kaybetmiş zannetti çünkü o sol arka lastik Verstappen'in kazasında olduğu gibi net bir şekilde patlak değildi, orada slow puncture dediğimiz gözde görülmeyen hava kaçırma olayı olmuş yani gözle görünmeyen bir patlama olmuş orada e, açılma olmuş lastiğinde Stroll'ün daha sonra bunu takımı takımıyla olan e, konuşmalardan anladık biz ve bu e, problem sebebiyle Stroll e, kaza yaptı ve yarış dışı kaldı ve bir güvenlik aracı çıktı 31. turda şimdi e, şunu belirtmek gerek Verstappen'in ile alakalı olduğu için söylüyorum Stroll yarışı hard lastiklerle başlamıştı. Sert lastiklerle başlamıştı 0 set 1 sert lastikle başlamıştı ve bu lastiklerle 31. turundaydı yani daha doğrusu aslında Evet, yani 31. 32, 32. 32. de diyebiliriz hani bir tane hazırlık turu şey sayarsak, formasyonu sayarsak, o 32 turu tamamlamış, e, hard lastiklerle yarışıyordu ve bu 32 turu tamamlamış hard lastiklerle sol arka lastiği patladı. Şimdi tabii ki burada e, çok küçük bir kesim insan dışında kimse Pirelli'ye herhangi bir suç bulmayı tercih etmedi çünkü. Hani olabilir her zaman e, lastik patlamaları lastik üreticisinin hatası kötü lastik üretmesinden dolayı kaynaklanacak diye bir şey yok yani bir parçanın üzerine geçmiş olabilir bir şey olabilir bazen körkler bile lastikleri patlatmaya yetiyor o yüzden burada kimse pilinin gitmedi ama e, şu bir iki tane şey yorumu gördüm sadece ben yani bu hardlar herhalde dayanmayacak artık pite, bence güvenlik aracının arkasında pite girmedi pilotlar falan ama yani bunu kimsenin yapmayacağı çok aşikardı sadece arkada pilot e, şey puan alamayacağı çok açık olan pilotlar işte Alonso gibi vesaire bazı Juvenazi gibi bazı pilotlar e, Sturun güvenlik aracı pit'e girmeyi tercih etti. Onlar da dediğim gibi zaten Bottas
1: gibi bazı pilotlar,
0: evet, Bottas gibi bazı vasat pilotlar, bunlar da zaten normalde puan alma şansları olmadığı için e, pit stopları yaptılar güvenlik aracı arkasında. Onun düşündüğü önde iddialı olan hiçbir pilot e, güvenlik aracı arkasında pit'e girmedi. zaten beklenen de buydu. Girmemeleri gerekiyordu zaten. Çünkü normal şartlarda bu Sittiğimin hard lastiklerinin yarışı bitirmesi gerekiyordu. Yani burada küfürüm için özür diliyorum. Ama yükselmemiş sebepini herkes biliyor bence. Yani bu lastikler bu yarışı bitirmeliydi ya normalde yani. O yüzden doğal olarak kimse bir tek girmedi abi önünde. Ama gel gelelim ki 36. turda yaklaşık bir 5-6 turluk bir safety car periyodunun arkasında rolling startla, akan startla beraber tekrar, hareketli startla beraber tekrar yarış başladı ve Westerven çok iyi bir hareketli start aldı yine. Ee, yaklaşık yani sadece ana düzlükte bir saniye yakın bir fark kaçtı Perez'de. Tabi Perez biraz hazır, hazırlıksız yakalandı orada. Ama e, Hamilton'a karşı yerini korumayı başardı. Herhangi bir değiş değişiklik olmadı sıralamalarda Rolling Start'ta. Sadece şey e, o kadar çok olduğu için. Esra ne oldu ya? Leclerc'ün bir şeyi oldu. Leclerc-Petel'e
1: geçildi.
0: Leclerc-Petel'e Şöyle yani bir dakika şimdi. O cümle çok tehlikeli. Sebastian Vettel hocamız Charles Leclerc gibi vasat bir pilota... ...çok güzel bir atak yaparak geçiş yapmış oldu. Böyle.
1: Çok yani. haklı bir cümle. Gerçekten mi, aşırı haklı bir cümle.
2: Koraycığım haklıyım değil mi? Ya, Monaco'dan sonraki yaptığım yorumların üstüne... ...çok iyi denk geldi... ...Diradet <Gülüyor> Leclerc'in performansı. Tabii tabii sana gün doğdu değil abi, mi? Leclerc'in
1: performansı olarak değil de... ...benim özellikle dikkat çekmek istediğim... ...bir husus var. Evet. Charles Leclerc abi güvenlik aracı arkasında start yapamıyor. Yapamıyor yani. Bir şekilde önündeki araçtan çok uzak kalıyor. Arkadaki aracın kucağında kalıyor. Sürekli bir sıra kaybı. Mesela Imola'da dedik ki e, Ferrari açıklama yaptı daha doğrusu. İşte Leclerc'in e, radyosu bozuktu o ara. Biz ona söyleyemedik rolling start olacağını. Ama abi bugün gördük ki şeyin pistin kenarındaki o şeylerde panolarda startın ne şekilde yapacağı yapılacağı gayet yazıyor yani. SS yazıyordu bugün. E, standing start diye. E, kırmızı bayraktan sonra. E, abi yani rolling start'ta da RS yazıyordur zaten. Hani Imola'dakinden bahsediyorum şu anda. Hem onu görmemiş hem zaten Hop diye Norris'in kucağına düştü Imola'da da. Burada direkt Vettel'in kucağındaydı. Yani Yarış performansında ciddi ciddi arttırması gereken noktalar var. Böyle ufak ufak detaylar yüzünden kaybettiği o kadar çok şey var ki. Çünkü o e, güvenlik aracından önce Gezli ile farkı çok kapatmıştı. Yani DRS mesafesine girmek üzereydi. Fetel de ona yaklaşıyordu ama hani, yani ikisi beraber ya Gezli geçecekti orada bir üçlü Çekişme olacaktı. Hem gezliyle arayı kaybetti. Hem Fetel'e geçildi. Hem sonrasında blokajda kaldı. Artık o şeyde start finish düzlüğünde böyle titreye titreye gidiyordu. Dişlerinin çatırtısı geliyordu yani kulağımıza. Aracın titreşiminden. Aşırı sinirliyim Löklerke bugün. Ayağını denk alsın artık yeter.
0: Şimdi Koray ben sana pası şöyle atacağım. Bu titreme meselesiyle ilgili. Leclerc aracı kavrama yapmayı beceremiyor. O yüzden aracı titretiyor ve stop ediyor diyebilir miyiz?
2: Atılıyorum ya buna. Ya ben bu yorumları daha daha önce de zaten bundan 3 hafta önce, 2 hafta önce, bir ay önce vesaire daha önceden dile getirmişim zaten. Ne kadar öngörülü bir yorum yaptım burada anlaşılıyor. Abi sana yani. gün doğdu.
0: Leclerc haterı Koray Şahin'e <gülüyor> gün doğdu arkadaşlar. Evet kus, nefretini kus. Bu arada bir, e,
2: şunu da ekleyeyim. E, e, Leclerc'ün tekrar e, o Fethel'e geçildiği bölümle ilgili. E, Lektör evet çok iyi başlayamadı orada ama e, Leclerc'in orada geçilmesinin nedeni Gezli'ydi. Çünkü Gezli virajı iyi dönemedi. İyi dönememesinden dolayı sol tarafta Fethel vardı. Leclerc de kaçamadı ya da atak yapma şansını bulamadı. Çünkü yapmaya çalışsa muhtemelen Fethel'ler birbirine gireceklerdi orada Leclerc. Onun için o biraz Gezli'nin iyi viraj dönememesinden kaynaklı oldu lektörün Fethel'e geçilmesi.
1: Gezli kötü pilot diye Löklerkin başını yedi yani.
2: <gülüyor> kötü Aynen pilot. Mi? Alfa Tanrı'yı da üçüncü oldu be bugün.
0: Aynen öyle. Abi Esra, yani Esra şans herkesin yapacak. yüzüne
1: güler. Sonuçta Yarno de Monaco'da yarış kazandı.
0: <gülüyor> Esra Yılmaz hocama yüzde yüz katılıyor.
2: Üçüncü podyum. Üç şans mı?
0: E, hepsi şans. İtalya'nın ne kadar büyük bir şans olduğunu konuşmaya gerek var mı burada?
2: İtalya'ya başka pilot o araçla kazanamazdı bu arada.
0: Nasıl kazanamaz abi? Beni de öne koy. Kazanamaz. Herkes önündeki herkes kaza yapsın. Duvara uysun, bilmem ne olsun, ölsün, kalsın. Ben de kazanırım yani. Ne var ki buna? Ben de kazanırdım Monza'yı.
2: Elektrik niye kazanamadı onları? Kim? Elektrikle kaza yaptı
0: çünkü.
2: <gülüyor> <gülüyor> bugün niye kazanamadı? Ya da bugün niye podyum yapamadı?
0: Ya nasıl yapsın abi? Adamın altındaki araba gitmiyor.
2: O zaman Ferrari daha düşük e, downforce ayarı deneseydi.
0: Lan daha ne yapacak adamların arkadan
2: düzleyecek mi düzleyecek mi arabayı
1: yani düz düzleyecek mi arabayı yani
0: düzleyecek mi arabayı nasıl da adamın ara, adam, adamda şu... öyle bir araba var ki ya Ferrari öyle bir motor yapmış ki yani şu bizim yokuşu şu bizim evin önün yokuş ya bu yokuşa o evet. arabayı dört kişi bindir yokuşu çıkamaz yani birinci vitesine bile çıkamaz öyle bir motoru var bu arabanın bu adam ne yapsın yani. Bu
2: arada... Hafta sonu boyunca özellikle ikinci sektörde pistine yavaş yedi. İkinci sektörde en hızlı takım hafta sonu boyunca Ferrari'ydi.
0: Evet Ferrari'ydi. Düşük downforce <gülüyor> ayarı bu mümkün değil mi sizce? Abiciğim Abi. düşük downforce ayarı yaptılar ama zaten araç virajlarda iyi. Onu konuştuk evet. ama yani yarışta bir şey yapamıyorsun ki. Adam DRS'yi açıyor geçiyor Ne yapabilirsin ki buna yani?
2: Onun için bence Ferrari'nin bu yarışlık en büyük hatası bence buydu. Ferrari zaten ya, sıralama turlarından sonra sadece ön kanatta değişik yapabiliyorsun. En azından Danfoss'u düşürebilirlerdi biraz daha. Bu önde başlıyor zaten. Yarışta zaten atak yapılabilen tek yer var ki zaten o tek yer olan start finish yüzünde kaybetti Leclerc yarışı.
1: Abi bir şey değil mi bak muhtemelen yaptılar o değişikliği de çünkü e, bir ara ben turlarını izliyordum sürekli Gezli ile arayı kapatabilecek mi diye. Lökler Sadece bak şeyde ikinci sektörde nokta üç saniye falan kaybediyordu Gezli'ye. Muhtemelen de o dediğin daha düşükten force ayarını ön kanatta yapmalarından kaynaklıdır. Çünkü sıralamada böyle bir problemleri yoktu bunların ya da antrenmanlarda.
2: Ama o A pit stoplardan sonra yapıldı.
1: Neyi? Anlamadım.
2: Gezli'nin e Türkiye'nin... Düzlükte hızlanması ya da ikinci sektörde daha yakış kalması... ...birinci pitlerden sonra oldu. Ayar değişikliği pit stopta yapıldı Ferrar'ın.
0: Evet, ben de öyle biliyorum. Ben şey görmedim, pit stopu stop görmedim ama yazılanlar... Galiba ön kanat açısında bir değişiklik yaptılar pit stopta. Sen ondan bahsediyorsun değil mi? Evet o zaten pitler... Yani
1: ben de zaten hard diye geçtikten sonra takip ettim. Yani aslında o ayar değişikliğinden sonra olmuş oluyor. Bakın yani... iş
0: geçti ki. Yani zaten dördüncülüğe düştü ilk pit stoplara kadar. Ya, ama hatırladım.
1: şimdi... E... İki Red Bull ve Mercedes'in geçeceğinden emindik. Onların yani herhangi bir şey yapmasına gerek yoktu. Direkt geçeceklerdi onlar. Biz Gezli'den itibaren ne kadar kişiyi arkasında tutabilir ya da işte Alfa Tauri ile Ferrari şu an eşit seviyede mi tur zamanları olarak da yarış tur zamanları olarak da onu merak ediyordum ben açıkçası. Yoksa ben Hamilton'la Verstappen'i arkasında tutabileceğini, Perez arkasında tutabileceğini düşünmüyordum zaten. Yani
0: zaten aklı selim bir insan bunu düşünmemiştir. Koray Şahin dışında. Koray Ben de şu son bu, bu olarak
2: şunu ekleyeyim. Ekleyeceğim. Ee, sezonun ilk yarışından itibaren. Hatta biz bunu WhatsApp grubunda vesaire aramızda da konuşmuştuk. Hasan'ın podcast'i de bahsetmiştik. Ferrari tur derecelerine göre bakıyordu. gezin tur derecelerine göre. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Evet, evet. İşte koskoca Ferrari artık
0: gezdiye şu. Gezdi bu kadar büyük pilotlar. Teşekkür Aa, ederim. Ya, ben Aa. de şöyle bitirmek istiyorum sözlerimi bu tartışmayı. 2019 Formula 1 sezonunda aynı araçla yarışan Max Verstappen Red Bull ile 278 puan alırken Aynı araçla yarışan Pierre Gezli arkadaşımız podyumsuz bir şekilde 95 puan almıştır. Ben de bu tartışmayı bu şekilde sonlandırıyorum.
1: Bu arada ben de şunu ben söylemek istiyorum. De... Ferrari artık Gezli'ye göre değil, e, Norris'e göre e, şey yapıyor evet. tur zamanlarında. Doğru.
2: Yani. Evet, doğru. O söyleyeyim. sonradan yap yapıldı ama. Aynı zamanda Onun sadece zamanı record'daki...
1: yaptılar. İlk yarışta falan yaptılar Gezli'yi, baz aldılar. Çünkü gerçekten Alfa Tauri ile meç olduklarını düşünüyorlardı Ferrari'ler. Baktılar ki Alfa de, gezdi de bir halt değil Ne yapalım Nollis'te <gülüyor> Mahfet'ini e, baz alalım dediler
2: <gülüyor> Karayşan, Ya bir, bir halt şey. Bir saniye Hayır bir saniye Bir halt değil dedi pilot Bugün Lektörk'ü Mahfetti pist üstünde Lektörk e geçmiş Ne yaptı ya Lektörk'ü pilklerde geçti
1: Lektörk'ü pilklerde geçti
2: Hayır. Son turda Lektör gezliği geçmişti. Lan geçmedi nasıl geçti? Ya yani Burun farkı yani... da öndeydi işte. Hani. Ulan onu araba gitmiyor. Yine düzlükteydi. Yine araba
1: düzlükteydi.
2: Maraba, araba değil. Dışarıdan zorlasaydı o zaman madem çok iyi. Bir şey. Nasıl zorlasaydı zor, zor, o zaman? Zor Gezdi bir savunma yapmış var ya.
0: Öf. Oray Şahin sen manipülatif bir insansın. Az önce söylediğim <Gülüyor> da, geri alıyorum. Sen bugün seçime girsen Merkez Sağ Parti ile 125 oy alır demiştim. Çok yanlış söylemişim. Sen bugün Merkez Sağ Parti ile seçime girsen 3 ayda 162 ile tek başına iktidar olursun kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Bu konuda çok büyük bir potansiyelin var. Bunu da değerlendirmeni öneririm. Bence bir an önce takımlarına giy ve siyasete atıl. Yani bu konuda da tekrar şunu da söyleyeyim. 2019'dan örneğimi vermiştim. Gezgin'in nasıl bir pilot olduğuna dair. 2021'de de söyleyeyim. Bugün de gördük bir tane yarı, yarım akıllı, bir tane geri zekalı bir Japonu yanına koymuşlar. Onu geçiyor diye gezdiye pilot diyorlar. Ben de bu konuda başka da hiçbir şey söylemiyorum. Japon'un
1: adat diyerek
0: çıkışması. <gülüyor> ya baba, Yuki Sunoda'nın yedinci olduğu araçla ben birinci bile olurum ya. Bence doğru söylüyorum değil mi? Esra Yılmaz.
1: Çok haklısın. Aşırı haklısın. Yani,
0: bir şey değil mi? Biraz önce Normalde
1: biz Sinan'la bu kadar birbirimize destek vermeyiz. O kadar haklı ki ben Sinan'a <gülüyor> destek veriyorum.
2: Bir, biraz önce Sinan şöyle bir cümle kullandı. İşte öndeki herkes yarış dışı kalmış, ortalık kıyamet olmuş, herkes gitmiş falan yarış kazanabilecek herkes yarış dışı kalmış. Ee, Gezi o şekilde yarış kazanmış dedi. Şimdi diyor ki yine aynı şey yaşanmış. Önden herkes kopup gitmiş, yarış dışı kalmış ya da işte e, freni patlatmış bir şey olmuş. Yüküttü sonra da yedinci oldu ben birinci olurum. Yok ya.
0: Ya baba benden şu yarışta şu arabayla pol pozisyonu almış pilota sallamamı bekliyorsan yanılıyorsun. Honda motoruyla Ferrari motorunu mu kıyaslayın burada? Biri gridin en iyi düzlük, düzlük anlamında en iyi pilotu şey motoru öbürü düzlükte en kötü motoru. Şimdi ben bunları nasıl kıyaslayayım? Adam geçemedi. Nasıl geçecek baba? Motor gitmiyor ya. Nasıl geçecek ki bu adam yani?
2: Geçemedi işte.
0: E geçemez. Niye gülsün <gülüyor> lan?
2: Tamam e, Ferrari'nin motorda e, dezavantajı olmuş olabilir ama aynı dezavantajı ayrı olarak Alfa Tower'da var. Şimdi abi, hangisinin abi, ayrı daha iyi? Hangi ayrı dönemesi daha
0: iyi? Ay ay bir şey söyleyeceğim. Siz Doğru söylüyor. Viraj performansı tabii ki Ferrari'nin daha yüksek de bu adam hangi virajda geçecek gezdiği bu performansıyla? Hangi virajda geçecek? Virajdan daha
2: iyi çıkabilir. Bu aynı zamanda virajda daha hızlı dönebilmeden ziyade daha iyi virajdan çıkabilir. Daha hızlı çıkabilir tamam, demek çek... değil mi? Ama abi peki, viraja piste, kadar ya, yakınına ya.
3: gelse
1: zaten yapacak onu da viraja kadar yakınına gelemiyor ki düzlükte alın başına evet. gidiyor bütün arabalar
0: Ay bir de şöyle bir şey var bu pistte geçiş yapabilecek tek yer start finish düzlüğü ondan önce de 82 kilometre boyunca viraj yok hangi virajda yaklaşacak bu adam zaten düzlük i̇şte 82 ben de diyorum km. ki
2: o düzlüğe çıkarkenki virajlanması 15. ve 6. virajlanması
0: o düzlüğün o düzle... sonuna 82 kilometre var Aa, nasıl geçecek e, tamam, adam? O,
2: o ara e, tamam o o o zaman DRS açık değildi ama hava koridoru avantajı var. Ulan hava, hava kordu. Aracın biraz daha oyunca. iyi çıkma avantajı var. Bu Anca. avantajlarla. En azından çizgi avantajını direkt yakalayabilirdi. Direktör o virajlar baba, burayı göstermedi. Daha çıkabilirdi bence.
0: Bu adam Ferrari eğer şu dünya üzerinde şu Ferrari motoruyla şu düzlükte Honda motorlu bir aracı geçecek bir adam varsa tarihin en iyi pilotu ilan edelim. Direkt şurada yani şu dakika konuşalım. Bu adam tarihin en iyi pilotudur diye. Böyle bir pilot yok dünya üzerinde. Ya, ya o kesin yaşanmıştır
2: ama... da biz kaçırıyoruz. onu. kesin Honda bir atak yemiştir start düzlüğünde. Abi Ferrari motoruyla
0: şu... Ya Alfa Romeo falan eğer e, Gezli geçtiyse... E ne yani ben burada bak hakikaten o Giovinazzi falan eğer bu sezon içerisinde Gezli herhangi bir hata yapmadan sadece düzlük performansıyla bir yarışta gezli geçtiyse ben burada ge şey, e Giovinazzi'yi tarihi en iyi pilotu söylerim yani.
2: ya. Ha, ben sen Giovinazzi mu? yorunu yeni verecek mi? Giovinazzi Bottas'ı geçti. Ya, <gülüyor> <gülüyor> düzlük <gülüyor> bende geçerim ne var ki bunda? Abi, Giovinazzi Bottas'ı geçti yani. yani ya bottası, abi. Düz yolda da gaza basıyordur herhalde yani o kadar da, o kadar da değildir. Tamam, As o, o zaman diyor, düz yolda, gün... yolda ben bir
1: dakika, o zaman bugün bacağı ile alakalı problemleri vardı
0: yani. Şimdi bugün bir şey söyleyeceğim. Leclerc o zaman gaza doğru basamıyor mu yani? Ben bunu mu anlamalıyım?
2: Ona alakası şimdi? Ya öyle demedim. Maalesef. Hayır, ben de diyor, ben demek demek istediğim şey Nasıl olayı çeviriyor ya? Şimdi e, Alfa Romeo, Romeo, Ferrari motoru. Bottas, evet. Mercedes evet. motoru. Evet. Aynı zamanda hem motor hem aerodinamik olarak çok çok daha iyi bir araç Mercedes aracı. Evet. Ee, buna rağmen Giovinazzi startında Bottas geçti.
1: Evet. Botas bugün. Ben diyorum ki Bottas geçti yani. Giovinazzi
2: en azından. E, şey yapamamışsa bile e, çok kötü performanslar göster
0: gösterse bile ya Bottas gaza basmayı da biliyordur.
1: Abi, bak Bottas bugün Latifi bile geçti.
0: Yani. ya bir de DRS DRS bloklerin DRS'si mi vardı DRS'si yoktu ee?
2: anca evet, ben an. hayır, abi, şey e anca üfürüyormuş hayır benim bahsettiğim şey o değil abi evet. yan yana Ama geldiler bu, madem o kadar sizin bahsettiğiniz bu araç o zaman nasıl yan yana geldi? o zaman kapatamaması lazım siz demenize göre
1: ya işte abi. senin dediğin hava koridoru zarttırd, onlarla geldi hava koridorundan çıkar çıkmaz da zaten duvara tosluyor gibi oluyorsun kaldı evet. öyle. öyle mal gibi
0: aynen öyle ben Koray Şahin bugün seni ikinci kez Türk halkının vicdanına teslim ediyorum. Daha fazla <gülüyor> konuda. Yani şöyle bir cümle kullanıldı burada. Türk halkına sesleniyorum. Charles Lecler, gaza basmayı bilmiyor dendi burada. Koray Şahin'e. Evet. Ben burada e, kendisini bir kez daha akınıyorum ve Türk halkının vicdanına bırakıyorum. Podcast'ı de bu olsun.
2: Charles gaza basmayı
0: bilmiyor dendi.
2: Evet iki örneği de İmola ve bu hafta sonu. Şarj-Löklörg gaza basmayı bilmiyor, bilmiyor. löklörg Start alındığı Bull, zaman ikisinin şey de gaza basamadı yani.
0: Löklörg ve Löklörg Lök, Lök. bu gaza basmayı bilmeyen Şarj-Löklörg Monaco'da ve şeyde bak de pole pozisyonu aldı. Bunu da hatırlatam. Ee, Umzu bayrak çıktı ama. Diyerek e, Koray Şahin'e bir kez daha üzerine basa basa kınıyorum.
2: Teşekkür e, ediyorum.
0: Kınıyorum kendisini. Türk halkında vicdanında <gülüyor> teslim ediyorum. Bu Türk halkı seni elbet indirir kardeşim elbet. Bu devren <gülüyor> döner. Koray Şahin bu devren döner. Diyerek. Yavaş yavaş Strol'ün kazasından mütevelli doğan bu yarım saatlik periyodu da sonlandırıp artık farkındasın Strol'ün kazansından başladık burada konuya yarım saatlik geçemedik orayı. Ee, Biz de, nasıl o,
2: geldik buraya ya?
0: Bir, hiçbir fikrim yok. Ee, e, rolling Start'taydık evet Rolling Start'taydık. Şimdi e, Rolling Start'ta dediğim gibi o Löklörk'ün Vettel'e geçilmesi dışında daha doğrusu tekrar düzeltiyorum bu cümleyi yarım saat önce düzeltmiştim. Hocamız Sebastian Vettel'in Vasat Pilot Löklörk'ü geçmesinin ardından standart start oldu aslında. Bunun dışında çok bir olay olmadı Rolling Start'ta. Ee, yarış 47. tura kadar daha doğrusu pardon 48. tura kadar e, yine standart bir şekilde ilerledi yine e, Verstappen-Perez Hamilton sıralamasıyla e, arkalarında da Vettel şeklinde e, şey ilerledi e, Vettel de bu arada Rolling Start'tan sonra gezdiği geçti e, onu da söyleyelim e, bu şekilde ilerledi e, sıralama ve e, 48. tura kadar biz yine aslında tamamen birebir aynısı oldu e, abi yarışta hiçbir şey olmuyor buna sıkıcı yarış derken Yine kameralar bir anda Star üst yüzünde kaza yapıp duvara çarpmış. Bu sefer daha ciddi bir şekilde kaza yapıp duvara çarpmış bir pilota çevrildi. Yarışın niderine Max Verstappen'e. Şimdi burada çok kritik bir olay oldu. Şimdi siz diyorsunuz ki burada ne kritik oluyordu? Şimdi kritik olay şu. O dakikaya kadar keyfi pek de yerinde olmayan, çünkü Hamilton'ın üçüncü olması, Verstappen'in birinci olması hasebiyle ve hem psikolojik anlamda hem de puan farkı anlamında Verstappen'in çok ciddi bir galibiyet olması, alacak gibi görünmesi sebebiyle morali çok bozuk olan Koray Şahin bir anda bilgisayarı başında çok yüksek sesle kahkahalar atmaya başladı. Yani bu kahkahalar bence yani Kore'yi tanımayan insanlar tarafından bile duymuştur diye tavir ediyorum. O kadar çok güldü ki podcast'e girerken şöyle bir beyanda bulundu. Belim ağrıyor. benim? Yani gülmekten <gülüyor> beli ağrımış. Gülmekten ne beli ağrımış.
1: Kötü adam kahkahası atmaya
0: O çok, kötü adam kahkahası atmaktan Belle ağrımış çünkü neden nefret ettiği Verstappen kazaya. Şimdi gerçekten bu da, inanılmaz kaka attım orada ya. Evet tam gördük zaten ben duymadım mı zannediyorsun? Discord'da bir şey yazıyor. Discord'da yazdığı şeyin arkasında kaka var. Yani yazıyor alt plan kakalı ama yani ben onu görebiliyorum yani. Ya bir şeyler diyor o da gezdimezi de o gezdimezi iki orada ne oldu Sinan? Böyle gibi bir kaka var onun altında. <gülüyor> Kötüne girdi mi? Lan nasıl <gülüyor> ne oldu bak düz yolda duvara vurdu. Podcast'ta seni geverteceğim. Hakkaları vardı onun altında. Anlıyordum. Koray ellerini bilemiş. Ben bu senedir podcastte mahvederim. Ağlar durur. Zırlatırım ben bunu. Planları yatıyordu. Ama Allah ne büyük ki. Allah ne büyük ki. Koray kardeşimize fırsat vermedi. Şimdi o konuya gelmeden önce. Koray'a fırsat verilmemesi konusuna gelmeden önce. Esra Yılmaz, sana sözü iletmek istiyorum. Şimdi ben Pirelli konusunda zaten bir tirat atacağım. Onu yarışın sonuna bırakıyorum. Şimdi gerek yok. Şimdi strolü kazasından sonra. Bir. Ee, başka bir pilotun da böyle bir şey yaşayabileceğini düşünüyor muydun? Böyle bir tahminin var mı? Yoksa bu sadece tek ya yani bir o sadece ona oldu. Bu bir şanssızlıktır diye mi düşünüyordun? Verstappen'in böyle bir şey yaşarmasına şaşırdın mı?
1: Ee, şaşırmadım. Ee, şöyle şaşırmadım. Çünkü Verstappen'in kazasından böyle bir dakika bile önce olmayabilir yani daha kısa süre bile olabilir. Bu Amazon'un e, şeyleri grafikleri var ya çoğunlukla yanlış çıkıyor bu grafikler ah, bu arada. E, lastiklerin işte ne kadar ömrünün kaldığını yüzde olarak gösteriyorlar. Aslında grafik e, Hamilton ve Perez'in lastiklerini gösteriyordu ve Perez'in arka lastikleri e, yüzde on seviyesine inmişti. Hamilton'ın yüzde yirmi seviyesindeydi. Yani benim aklımdan o an geçti. Çünkü Stroll'ün de hemen sonrasında lastik patlamasından dolayı kaldığını öğrendiğimiz için benim o zaman aklımdan geçmişti. Hani Perez'e de yakın zamanda bir şey olabilir mi diye. Çünkü %10 gerçekten kritik bir seviye. Ve Silverstone'da da Böyle e, grafikleri yayınladıklarından sonra e, arka arkaya lastik patlamaları yaşamıştık. Yani Pirelli'nin bu lastikleri aslında e, Silverstone'dan beri e, şüpheli benim gözümde. Her an her şey olabilir. E, o yüzden bekliyordum ama dediğim gibi ben Perez'den bekliyordum böyle bir şeyin ol olacağını. E, Ferstapen'den geldi. Ya o da kabulümüz. Olur.
0: Şimdi ben bu e, lastik konsülye dediğim gibi zaten çok doluyum. O yüzden şimdi kafa ağrıtmaya gerek yok. Geriçten sonra sorularla beraber oraya değineceğim. Koray şimdi sana da yönelteceğim bu soruyu. Lütfen, lütfen tarafsız bir yorum bekliyorum senden. Bunu senden istemesi çok zor biliyorum. Senin gibi birinden tarafsız bir yorum yapmasını beklemek çok zor. Ama senden rica ediyorum merkez sağ ANAP DYP çizgini bir kenara bırakarak senden rica ediyorum tarafsız bir yorum. Verstepe'nin lastik patlatmasında suçlu Pirelli miydi?
2: Hmm. abi Pirelli'ye suç atabiliriz evet e, çünkü zaten Ama suçu büyüğü yıllardır zaten. hayır e, çünkü büyük felsemen bu da felsemenlik bence bir olay yok Red Bull'da da olabilir sadece Pirelli'de olmayabilir suç evet zaten Pirelli'de suç olduğunu zaten söylüyoruz zaten onunla, et, onunla ilgili bir şüphe yok ama burada e, Red Bull'la ilgili de bir sorun olabilir yani Red Bull'un da hatası olmuş olabilir çünkü ya, lastik performanslarını veri, veri olarak görüyorlar. Ya evet belki hmm, hmm, lastiğin patlamasına yönelik bir herhangi gelmemişler gelmemiştir ellerine ama zaten olsaydı Verstappen'i bir de çağırırlardı ama e, ben lastiklerin durumu Red Bull cephesinde çok safe olarak göründüğünü zannetmiyorum. Yani zaten son 2-3 tur yani e, e kadar artık gidelim bundan sonra pit stop yapılmaz mantığıyla devam ettiklerini düşünüyorum ben aynı zamanda. Evet veri olarak çok büyük böyle patlama riski görmemişlerdir. Ama lastiklerin ne durumda olduğunu da az çok bence biliyor konumdadır Red Bull. Eğer bu doğrusu da Pirelli gibi Red Bull'da Ama bu teori. Bununla ilgili daha henüz bir şey okumadım. Onu da söyleyeyim.
0: Ee, bu konu bu arada çok teşekkür ediyorum yani elinden geldiği kadar e, şey yapmayı tarafsız yorumların için. İçinden sürekli biri, bir şeytan dürtüsü var da hissettim onu. Ya konuştuğunda konuşmanın herhangi bir yerinde ya Verstappen gitti duvara vurdu diyesin geldi. Ben onu anladım. <gülüyor> o dürtünü o dürtünü şey yaptığın için, e, din, dizginlediğin için sana kişisel olarak teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bu arada Verstappen'den de şöyle bir yorum gelmiş yaklaşık 15 dakika önce düşmüş bu haber. Eee gp33.nl diye bir e, Hollanda sitesine ee, Pirelli büyük ihtimal bunu yine karbon parçalarına bağlar demiş e, şeyi lastik patlamasına demiş yani Pirelli'ye bir lap sokmuş o zaman
1: haklı mi? ki in, hayatta Ferstapene de hak verdim çok haklı Pirelli suçu kendinde bulmak yerine dağa, taşa, kuşa, böceğe arı <gülüyor> sokmuş bile diyebilir yani Laf, taşa. Bir arı sokmuş arının şeyinden iğnesinden patlamış bile diyebilir yani
0: Şimdi düzgün gaza bas falan bile değildir. Bence Pirelli haklı ağabey deyip çok daha fazla gerilmeden zaten yeterince gergin bu konuda e, ilerlemek istiyorum. Bu konu zaten konuşacağız. Sorularımızda da var bu. Sorular üzerinden de bu konuyu biraz daha detaylı denlendireceğiz. hocam şimdi sorular boşa düşmesin diye bu konuyu şimdilik geçiyorum. E, dediğimiz gibi buradaki en büyük olay Kore'nin hisleri kahkahalarıydı. Yaklaşık 30 dakika boyunca gülmesine ve belinin ağrımasına sebep olan kahkahalarıydı. <gülüyor> e, evet, şu, şu anda duyduğunuz gibi. Bunu çok daha yüksek volümdür tabi ağız açık şekilde böyle ağız açık ve 35 santim şeklinde ve beni nasıl göbeceğini düşünerek. Ama işte Allah çok büyük planları tutmadı. Şimdi e, yaklaşık 30 tutmuş evet. dakika bir, bir saniye bir
2: araya girebilir miyim? Evet. Tabii bir tabii araya ki. girebilir miyim? Ee, şimdi e, Hamilton işte benim planlarımı tutmadın şey Hamilton nereden çıktı ya? Sinan'ın e, benim planlarımı tutmadığından vesaire işte Allah büyük vesaire bunlardan bahsetti. Ben Hamilton'ın kazanmasını istiyordum bu şekilde ve aynı zamanda Sinan benim tarafımda bulunanması diyor. Peki sen niye o zaman Verstappen'in aynı şekilde kazanmasını bekleyin,
0: Hamilton'ın kaybetmesini bekleyin? Hadi Ben Hamilton'ın kaybetmesini beklemiyorum. Ben Hamilton kazanacaksa şıksın, doğru düzgün yarışsın kazansın. O op, op, lastik patlatır. Yok öbürü duvara vurur güvenlik aracında öne geçer. Yok bir stopta bir şey olur. Kardeşim bir tane de düzgün bir galibiyetini görelim. Diyelim ki Lewis Hamilton bugün gerçekten güzel bir galibiyet aldı. Almadığı var mı? Tabii ki alıyor. Adam çıkıyor kazanıyor. Biz o zaman bir şey demiyoruz ki Hamilton ballı. Ama bu Hamilton ballı'nda bıktık artık biz ya. Bu Hamilton balı Nereye kadar abi? Adam düz yolda giderken duvara vuruyor lastiği patlayıp. Yani bu bal değil de nedir? Bu nedir yani? Ben Discord'da da söyledim. Peki şampiyon
2: mu? Şampiyon Dinliyorum. Diniyorum değil mi? Şampiyonluk, şampiyonluk için konuşuyorum. Fetel şey, Fetel ne ya? Verstappen mi daha buna uygun? Hamilton daha buna uygun? Yetenek ve e, zihinsel e,
0: Sonda sizin gitti ama bu kadarıyla Hamilton mı Verstappen mi daha uygun diye sordun şampiyonluğa zihinsel mantalite olarak diye sordu. E, şey, yani şu an tabii ki Hamilton bunu zaten konuşuyoruz. Verstappen'in onu çok... Ya, şu... Koray'ın galiba sesinde bir problem var ama e, ona tekrar dönce ben sorusunu cevaplayayım istiyorsan Koray sorunu cevaplayayım yani şu an Hamilton tabii ki yani e, ben bence o konuda net şey e, net favori Hamilton e, deyip e, bu konuyu şimdilik geçelim. çünkü dediğim gibi sorularda onun net daha detaylıca değineceğiz o lastik konusuna şimdi. E, Esra, e, Verstappen'in kazasından sonra yaklaşık 30-35 dakikalık bir kırmızı periyot, e, kırmızı seans periyodu gerçekleşti orada. İşte e, önce bir güvenlik aracı çıkartıldı. Daha sonra Løkken'in radyodan bir şey oldu, e, bir serzeniş oldu. O tam neydi ben hatırlayamadım. Onu bana bir hatırlatır mısın? Bir şey dedi orada Løkken.
1: Løkken serzenişi neden doğrudan e, güvenlik aracı çıkarılmadığı yönündeydi? Çünkü Strollin kazasında da, Verstappen'in kazasında da. İlk olarak çift sarı bayrak çıkardılar ve güvenlik aracı periyodu cidden çok çok sonra başladı. Normalde e, pist üzerinde bir araç kaldığında direkt kırmızı bayrak çıkartıyorlardı. Ama e, yarış esnasında güvenlik aracını bile e, güvenlik aracı çıkacağını bile çok sonradan ilettiler. E, böyle olunca da löklerde e, yani daha doğrusu şey oldu. Yarış mühendisi Dedi ki hani yarışmaya devam ediyoruz. Sadece hani e, çift sarı bayrak var. Lökler de dedi ki hani böyle bir saçma bir şey olamaz. Doğrudan neden güvenlik aracı çıkarmıyorlar? Bu çok riskli bir durum dedi. Ki bence %100 haklı.
0: Çok net haklıydı bence. Koray e, geldin mi bu arada? Düzeldin mi bu problem? Ay, e, geldim. Tamam. E, şimdi... Loklor-Kündo sonra zaten e, önce güvenlik aracı daha sonra da kısa bir süre sonra da kırmızı bayrak çıkartıldı. Verstappen'in aracının oradan kaldırılmasının mümkün olmayacağı anlaşılınca özellikle bir de e, araç kaldırılsa bile oradaki e, şeyin darbenin çok ciddi oldu anlaşılınca bir kırmızı bayrak çıkartıldı pistin temizlenmesi için ve bu kırmızı bayrak periyodu yaklaşık 30-35 dakika civarı sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Yani oldukça uzun bir kırmızı bayrak periyoduydu. Tabii biz bu 35 dakikalık süreçte ne yapacağımızı nasıl zaman geçireceğimizi düşürük. karay bu süreyi hak atarak geçirdi. Tekrar az önce de söylediğim gibi <gülüyor> çok sıkıcı bir periyot olmadı onun için yani. Daha sonra işte e, yarışın e, Türkiye saatiyle 18.10. Hayır, 18.10 değil. 17.10. 17.10'da tekrar başlayacağı e, söylendi. Yanlış mı söylüyorum mesela 17.10 muydu ya? 17.10'du değil mi? 17.10'dur ya. Evet, 17.10'da 17 tekrar başlayacağı söylendi. Yaklaşık 15 dakika önce e, yani 15 dakika sonra başlayacağı söylendi. Ve e, kısa bir süre kala da bu açıklamanın yapılmasına kısa bir süre sonra da e, standing start yani grid, gridde durarak start alın, yapılacağı söylendi. Tabii insanlar yine bir heyecanlandı e, acaba bir şeyler olur mu diye. E, tabii ben bende yine şey gerginliği vardı ulan bu Hamilton eğer bir de burada startta Perez'i de geçerse ben artık vefat edecektim yani açık açık burada söyleyeyim. Baya vefat etmeyi planlı. Podcast'a falan gelmedi çünkü Koray beni <gülüyor> mahveder. Ama işte Allah ne büyük ki Allah'ın ne kadar büyük olduğu kısma geldi. Biz bu arada arada şeyi tartışıyorduk yani gridden de tweetini attık bunun. Yani hem Allah Hamilton'cı mı yoksa Hamilton'ın kendisi bizzat Allah mı? Yani bu ikilemde gidip geliyorduk artık. Ben hangisinin daha kötü olduğunu düşünüyorum artık. Yani ikisi de birbirinden kötü hangisi daha kötü acaba diye düşünürken e, öyle bir tweet atmadım. Şu an great hesabımdan bir tweet atıldı. O tweet yalan arkadaşlar. E, şimdi şöyle bir durum oldu. <gülüyor> Standing start'ta şöyle bir komiklik oldu. Yani ona az önce şey editi yapılmış. Çok güldüm o Hamilton dışarı hoşmasına 20'a gidiyor, -20 editi yapılmış. Bayağı bir 5 saniye falan gördüm biriniz konuşurken. Çok güzel editler yapılmış orada. Ee, Stanley start verildi. Perez çok kötü bir start aldı. Yani o kadar kötü bir start aldı ki hemen Hamilton'un üzerine kırdı. Hamilton orada öne geçti. Ben böyle gözlerimi kapattım. Allah'ım dedim bittik ya. Eyvah yani bu kadar kötü bir gün olamaz. Derken bir <gülüyor> gün <gülüyor> yani, Ve oldu. Hamilton ilk bir yaşa dönmemeyi tercih etti. Yani Gerek yok dedi ben dümdüz buradan gideyim dedi ve dönmedi kral ve son sıraya düştü. Ve <gülüyor> Koray Şahin'in 35-40 dakikalık kahkaha sekansı bir anda kendini ağlamaya bıraktı. Şimdi Koray Şahin o kahkaha sekanslarından sonra evet. Hamilton'ın dışarı çıktığını gördüğünde neler hissettin bize anlatır mısın?
2: İnandırıcı gelmeyebilir ama ben Hamilton'ın dışarı, taş dışarı taşmasına çok sevindim ya. Çünkü geçmiş, sevinmek yaptı, başka da. da. Çok, gülmüş, çok gülmüşsündür ona eminim.
0: Yani o kadar komikti geçirdi yani.
2: <gülüyor> Abi bu şeye benzedi ya. Magnussen'in virajı dönmekten vazgeçmesi vardı ya geçen sezon. <gülüyor> aynı, evet, evet. aynı onun gibi virajı dönmek istemedi ya Evalut'un orada.
0: Ya boş ne gerek var. Bak çocuk kaza yaptı dedi. Ben de bari puan alayım da eşitlik olsun dedi herhalde. Başka bir açıklaması yok çünkü onun yani.
2: Bu arada şey, şey dikkat ettiniz mi siz o tekrar start alındığı zaman
0: Hamilton tütüyordu. Evet. evet abi. Frenler, frenler yanıyordu aynen.
1: Evet, sebebini söyleyin. Yazılmış, hatta Hamilton da sonrasında söylemiş. Bu frenleri, frenlerin sıcaklığını daha hızlı arttırmaya yarayan Brake Magic diye bir sistemi varmış Mercedes'in. Hamilton start anında bunu açık unutmuş. Fazla ısınmış frenleri bu sebeple de. Hatta e, yarış sonunda böyle başını ellerinin arasına alıp kısık sesle ben meciği açık mı unuttum diye böyle fısıltıyla yarış mühendisine soruyordu. Sebebi de buymuş.
0: Peki bizim güzide fiyamız Red Bull'un arka kanadını inceleyeceğine bu mecik nedir neyin değildir bunu niye incelemiyor acaba?
1: Yani... Sanırım illerden bundan... şey değil çünkü mesela e, Scarborough'nun koyduğu fotoğraf, Nikolaus Berg'in aracından. Yani bu hani yeni bir sistem değil anladığım kadarıyla.
0: Ya ben bir an sen dastan mı bahsediyorsun diye düşündüm. Yani yok aklıma dast geldi.
1: Dast değil yok, Break Magic diye e, yani hibrit şeyinden e, onu arttırarak falan yapılan bir e, ısıtma çalışmasıymış. Frenler bir de, bir de,
0: tamam. tamam. Yani ben senin dediğin tweet'i şimdi gördüm. Krex Carbon tweetini. Break Magic e, adını vermiş ona Mercedes'e. şey, e, şeyden e, direksiyondan bir ayar yapıyormuş pilotlar, Mercedes pilotları. Orada şey break biası bu önlerle arka frenler arasındaki dengeyi belirleyen bir break bias diye bir ayar var formülde. O ayarı değiştirerek bir de hybrid sistemde bir, birkaç değişiklik yaparak bir frenlerin daha hızlı ısıtılmasını sağlayan bir sistemmiş. Fotoğraf evet. atmış aslında senin dediğin gibi Rosberg'in arabasından bir fotoğraf atmış. Onu mu açık unutmuş Hamilton.
1: Evet Hamilton onu açık unutmuş. O Öyle zaman ben hem
0: bir postada daha gülerim buna ya. Bravo. <gülüyor> <yani>. Nasıl açık <gülüyor> unutmuş yani? Galatasaray'ın
3: Hamilton... falan maçı da
1: yoktu ki Hani Allah onunla meşguldü de Hamilton'ı unuttu diyelim. Demek ki <gülüyor> artık saldı Hamilton'ı. Kendi evet, başına <gülüyor> oğlum bundan sonra Ferstapen'le yarışında deyip.
2: <gülüyor> Hamilton ocağı açık bırakmış diyebilir miyiz? <gülüyor> <Aynı böyle evet. gülüyor> şey, abi. Oğlum unutmuş. <gülüyor> evet <aynı gülüyor> abi.
0: Abi ya yani, o kadar ya şu tepeden bir görüntüsü var ya o startın böyle Emil'in tam virajları da dümdüz gidiyor sonra kadrajdan çıkıyor ya. Ya sürekli onu döndürüyorum yarış bitinden beri o kadar komik ki. Ya adam kadrajdan çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet bu olayda. Ya ben
2: de şeye çok güldüm ondan önce ya. Verstappen araçtan indikten sonra bir yerlere koşarak gidiyor ya. Ben ona çok gülmüştüm bende.
0: İyi tekmeledi ya, lastiği tekmeledi ya, papiler <gülüyor> lastiği. <gülüyor> evet, e, böyle saçma sapan olayların ardından e, Hamilton hocamız birinci bitireceğini tahmin ettiğimiz yarışı puansız şekilde tamamlamayı tercih etti, İlk yarım, ilk dışarı taşarak ve Perez e, ve gezli sıralaması oldu ilk üçte. Orada Lökdörk'ün Gezli'ye bir ata oldu aynı e, sekansta Hatta daha sonra görüntülerde düştü. Lökdörk Gezli'ye çarpmaya da çok yaklaşmış. Yani neredeyse çarpıyormuş. İşte orada ben birkaç tweet gördüm. İşte Norris'e küpü Nail falan işte. Norris senin ben bilmem ne falan. Norris e... Orada ne oldu? Ben kafa karışıklığından tam anlayamadım. Norris ne alaka? Gezli'yle Lökdörk'ün olayında Norris niye şey oldu falan. Norris yüzünden geçemedi falan dendi. Orada ne oldu Esra?
1: Onu ben de görmedim. Onu bana da yazmışlardı. Yani Norris yüzünden geçemedi Gezli'yi diye. Ama ben hiç noristik bir şey göremedim yani. Nedir o bilmiyorum. Tekrar bakacağım şeyden sonra yayınlar sonra. Öyle
2: oldu. Ee, gez, e, Lektörk Gezli'nin arkasındayken işte e, atak fırsatı kovalarken zaten ikinci sektördeydi o olay yaşanırken norist arkadan sinsice bir atak yapmaya çalıştı Lektörk'e. Öyle olunca lektör Gezli'ye karşı atak yapmaktan vazgeçti. E, atağa kalkmıyor. Daha safe bir pozisyon aldı. Ve ondan sonra fark bir saniye falan çıktı Gezli elektrik arasında. Hani e, Norris'in orada e, öndeki işte Gezli elektrik mücadelesinden bir fırsat kovalamasından ötürü elektrik biraz geri adım atmak zorunda kaldı Gezli'ye karşı. Oradaki olay buydu.
1: Yine yırtıklı ondan çıkar gibi çıkmış Landon Orris'in.
0: E. <gülüyor> Berk Ayküşük bunu beğendi. <gülüyor> <gülüyor>
2: Hayır yani e Norris'e de, ne, ne deseydi yani şimdi Noris'te. Ya siz böyle ne güzel önde kapışıyorsunuz. Ben de sizi rahat bırakayım rahat rahat kapışır mı deseydi Noris? Evet.
0: Çok çok çok <gülüyor>
2: <gülüyor> çok, çok, evet. çok çok
0: çok çok çok üzüldüm. Kahro olarak Koray Şahin'e katılmak zorundayım burada. Kahro Hayır katılayım.
3: abi
1: dursun geride ya. İki insan tartışıyor sayılır yani. Küçük yani,
0: şey, bok şey diyorsun, değil mi?
1: İki insan tarzı yok. Bok düşer abi e yani. Dur arkadan gel sakin sakin.
0: Şu an bir Ay, o kadar mi? çok Kaybettim.
1: meraklısın geçiş yapmaya. Starttan iyi 12. sıraya düştüm. Ta.
0: Şu an McLaren taraftarları log off yaptı biliyorsun değil mi? Ya şu an 20-30 tane falan dinleyici kaybetmişizdir. Ya ha, ama
1: ne yapalım? Her, <gülüyor> her <gülüyor> sayımda da McLaren ve Norris Övdüklerimize saysınlar. Bugün de övmek istemiyorum <gülüyor>
0: çok, çok Çok teşekkür ediyoruz Esra Yılmaz'cım. Sayende bir sürü dinleyen kaybettik. Ee,
1: Zaten Vettel'ciler de benim
0: yüzümden gitmişti. Vettel'i öveceğiz. Bir dakika dur şu anda daha geleceğiz. Onu Doğru. soruları görmüyorum. Ona, ona özel yer ayırdım. Vettel hocamı övmez miyiz? Bugün ne double ben over
1: take? Bu sefer ben de öveceğim.
0: Aa, ne double over take'i eksik kaldı ne bilmiyorum. Adam on numara yarıştı yani. Oraya geleceğiz bir dakika. şimdi. Herhalde Bu son standing start'tan sonra da başka da bir olay olmadı herhalde. yani Hamilton'ın müthiş olayı. E, Gezi'yle 4-4'ün arasındaki olay ve onun dışında da başka da bir şey olmadan herhalde yarış bu şekilde bitti değil mi ben başka bir şey kaçırmadım diye tahmin ediyorum.
2: Bir şey ya, var. Ya orada yine bu atak yemiştir orada. <gülüyor> <gülüyor> ya ben
1: şeye çok güldüm Latifi'nin mühendisinin stay out stay out diye bağırması herkes e, pit yolundan geçerken kırmızı şey kırmızı bayrak öncesinde. Latif mühendisi stay out stay out diye bağırınca çocuk da dümdüz eee start Ay, tamam yolundan tamam gitti.
0: Tamam abi şimdi hatırladım <gülüyor> da. Korku <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Ondan sonra <gülüyor> baktı çocuk herkes pit yoluna giriyor. Bir terslik olduğunu anladım Mühendise sordu. Mühendis de diyor ki yani biz aslında onu pit'e girme anlamında dedik. Sadece pit yolundan geç anlamında dedik falan dedi. <gülüyor> Latifi'nin orada şey mükemmel ya yani, stay out demek yolda kal demek. Ne diyorsunuz siz falan diye.
0: Neyse <gülüyor> <gülüyor> şey konuşmadık. Sunola'nın yarışın başında şeye bağırması adam <gülüyor> <gülüyor> Ne bağırıyorsun abi ya? Kulağım acıdı ya. Ben televizyonda izlerken kulağım acıdı yani. Ne bağırıyorsun abi? Şey, abi?
1: Alfa Romeo, şey, şey yapmış dediğini unutmadık. Yarıştan sonra görüşeceğiz.
0: Abi bu çocuk yani. Ya işte sonra da niye abarttı? Abi ya şu salaha geçsin zaten biz abi. Bunu geçemese zaten bu problem. Bunu geçti diye büyük pilot diyorlar. Hadi abicim Allah aşkına. Koraşay.
2: Ya efendim <gülüyor> niye bir şey söylemedi? Ya şunu söyleyeceğim puan tablosuna bakar mısın? E, baktık işte 2019'da 278 puan Verstappen 95 puan gezdi. O zaman Helmut Marko ve adam adam unuttum ya Christian Oy. Horner orada ikisinin etkisi vardı. Tabi yani...
0: zaten. Ben öyle buna, bir e, ortam Marto... olduğu için,
2: öyle bir ortam evet. olduğu için e, Alonso Hamilton'a kaybetti. Onu da unutmayalım. Doğru, evet. Ama aynı puanda
0: bitirmişlerdi. Elbette ama. Ama arada kısır, 100, kısır, arada kısır, 180 kısır, puan fark yoktu.
3: Evet. <gülüyor> gider yine Allederek ikinci pilot
1: olmaya kabul eder. Çocuğun gelir... mantığı o şekilde çalışmıyor. Şampiyon pilot gibi çalışmıyor çocuğun
3: mantığı.
2: Eyvah eyvah. Ben bir
1: şekilde yolunu reddettiğimde nasıl olursa olsun diyor.
2: Bu, bunu reddetmiyorum
0: bu arada. Bu doğru. Eyvah eyvah. Abi Gezli çok büyük <gülüyor> pilottur. Ben ikinizi de o yüzden kınıyorum. Gezli gridin en iyi pilotlarından. O ee, diyerek... <gülüyor> <gülüyor> e, geçip. Az önce de şunu öğrenmiş olduk Koray Şahin cümlesini tekrarlandı bu arada arada kaynadı o e, Lecler gaza basmayı bilmiyor demişti Gez hakkında da şunu söyledi 2019 senesinde Lecler, Verstappen'den bu kadar fark yemesinin sebebi Helmut Marko gaz pedalına Christian Orman'a da fren pedalına bastığı için Bu kadar fark ettim Bunu da tekrar söyleyeyim evet. e, Şimdi Ayaksız Gezi'den sonra e, Yavaş yavaş artık yarışın zaten sonunda da geldik Podyomuz şu şekilde sonuçlandı Perez birinci Sebastian Vettel hocamız ikinci Yer geldi ne için ya da düşünüyor bu işte, ee, işte. bu şekilde bir podyum oldu. Aslında orada Leclerc olması gerekiyordu ama maalesef Ferrari motoru izin vermediği için Leclerc'ümüz podiuma çıkamadı. Notunu da ekleyelim değil mi Esra'cığım bu notu da ekleyelim. Evet.
1: Ee,
0: Pierre Gezi'yi de buradan tebrik ederim. Ee, yani şu podyumu acaba dünya üzerinde bet alan var mıdır diye bir düşünmedim değil podiumu gördükten sonra. Yani Perez-Better Gezi buna bet alan varsa da kendisini tebrik ediyorum gerçekten kimsenin. Hamilton kazanır oynamıştım yani Kim Zaten hiç şaşırmadım yani. Niye hiç şaşırmadım ki? Yani hiç niye hiç zaten şaşırmadım. Ha oynamadığın var mı yani Hamilton kazanır demediğin var mı ki zaten yani? Hiç yok ki. Ahlaksız yok adam. Yok galiba abi lan. Ahlaksız yani.
2: Şey
1: bir sonraki yarışta ne olur diye ne zaman konuşsak Koray direkt aslında Mercedes burada kötü gibi duruyor olabilir ama ben yine de Hamilton'ın alacağını
0: düşünüyorum diyor. Ses kalınlaşmasını fark ettin mi yalnız? <gülüyor> <gülüyor> Sedan tekene döttüm. Evet evet. Yani Hamilton Mercedes <gülüyor> burada ama mı? daha önemli çünkü onunca onu düşünüyorum.
1: Koray taklit etmeye çalıştım nancı o kadar oldu.
0: Koray'ı taklit etmek istiyorsun ben sana diyeyim. <gülüyor> i̇şte şimdi Koray taklit <gülüyor> Ka top
1: çıkıyor
0: onun top. Adam, ben atamıyorum. Kötü adam değilim. O kötü adam olduğu için kötü adam kalkası atabiliyor Ben atamıyorum.
1: Koray be atsa
0: Ne yapayım?
2: Kalkası at.
3: Kalkat.
2: Abi onu yerin gelmesine atsın. Ben bunu nasıl atayım şimdi?
0: Şöyle söyleyeyim sana. Versa ben düzüm düz duvara vurdu ben bunu da çok kudurdum. Koray. Ne olacak şimdi?
2: İçindeki gülüyor. Ro i̇şte role giremedim şu an ya. O rolü al alamadım şu an.
0: Neyse nasıl olsa ilerleyen zamanlarda üniversite ben duvara vurur. Red Bull yavaşlık top yapar. Gerizekalı bir şey <gülüyor> kaza yapar. Zaten biz bu bol, bol bol bu Koray'ın his, histelik kötü adam kalkalarını mutlaka diyoruz. Bu salaklık dönerse <gülüyor> <versiyle gülüyor> de salaklık çok duyuyorum. <gülüyor> işte böyle. İşte buna bence. <gülüyor> Diyerek yarışı ufak ufak bitiriyorum. Ee, tebrik ediyoruz buradan kazananları. Driver of Today Vettel oldu. Çok hak ettiği bir Driver Road Today bence. Çok temiz yarıştı. Zaten iki yarıştı çok temiz yarışıyor. Bu yarış özellikle çok çok iyiydi yani. Herhalde gridin en iyi performans gösteren pilotuydu desek yanlış olmaz diye tahmin edelim Yani daha iyi yoktu herhalde bugün.
1: Yoktu. Kesinlikle yoktu. Çok tertemiz yani,
0: sürdü. Koray Şahin'in sessiz kalması sebebi Gezdi desem mi? Fazla dılloluk olur mu? O onun sesini. Yok ben yani. bot
2: diyecektim ya.
0: Kim? <gülüyor>
2: <Botas>. <gülüyor> o 3 tur yarısı izlenebilir kıldı abi bu büyük başarı yani. evet.
0: Bak, benim için driver of the day yarışı eğlenceli kılan adamdır dediğim gibi yarışı %80'inde en eğlenceli kılan pilot Bottas'tı ben o yüzden driver of the day <gülüyor> Bottas'a ben Çok <gülüyor> net, ya bu eğlencesinin
2: yani. en büyük nedeni de şey ortalık yanıyor bütün grid birinciler sona geçmiş sonuncu birinci onu vesaire böyle abuk sobuk ortamlarda bottası yeri değişmemiş ve hala onuncu
1: Evet ya. Abi işte Fethel <gülüyor> kötüyken diyorduk ya Fethel hala 14. diye.
0: Evet, Botasa
1: Bottas'a devretti de o yükü yani şu an. Abi,
0: biri şey dedi ya, Driver of Day ilk açıldı. Yar o kadar olaydan sonra 10. başlayıp 10. giden Bottas olmasın mı dedi bir dipottan abi o kadar güldük ki. Aynen öyle yani. Adam dünya yıkıldı etrafında neler oluyor yani. Aaa falan iyi, iyiymiş falan deyip devam ediyor. Gene 10. yani inanılmaz ya. Bu, bu sana hakikaten oynayabilin...
1: Konla 1'in şeyi vardı ya bir dalga geçmek için Robert Kubica'yı driver of the day seçmişlerdi Aynen. birinde.
0: Aynen. Bence
1: bir oyunda Bottas'a yapabilirlerdi bu hafta için.
0: Ya Bottas e, gerçekten sezon ortasında gönderilen ilk Mercedes pilotu olacak herhalde bu işte. O kadar kötü bir sezon geçiriyor ki çünkü. Yani bu Mercedes kariyerindeki en kötü sezon başlangıcı bu. Yani da, sürekli de kötüye doğru gidiyor. Yani hakikaten sezon ortası kovulacak olacak herhalde bu gidişle. Ben artık şey tamam. içtim zaten de. 2022'de artık GG o iş o hiç yok da o. Yani artık hakikaten skat Speed gibi sezon ortasında kovulacak artık yani. Ee,
2: yani...
0: yani Bottas'ın
2: ne kadar kötü olduğunu da ben şöyle özetleyeyim. Mercedes takımlar şampiyonasında Red Bull'un gerisinde. Evet, evet
0: inanılmaz. Ki Perez? E, biz burada her hafta Perez e sallıyoruz. Red Bull birinci dediğin gibi. Yani inanılmaz hakikaten çok güzel özetledin. Maalesef yine Kar Koray Şahin'e katılmak zorunda kaldım. Kendimden nefret ediyorum. <gülüyor> Diyip ufak ufak artık yarış dışı konularımıza geçelim. Yani yarış daha doğrusu yarışta konuşulacak konular var. Üzerinde değerlendirmemiz gereken konular var. Kısa kısa geçtiğimiz onlara geçelim. Ee, şimdi sorularla başlamak için sorular üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi en baştan var. Bu arada soru soran herkese çok teşekkür ederiz. Yine yaklaşık 30'a yakın menşin gelmiş. İçerisinde 2'şer iki, 3'er tane soru olan da var. Belli ki yine sabaha kadar buradayız. Ee, şimdiden özür diliyoruz. Ulan <gülüyor> podcastımız çok uzarsa eğer. Berkay Küçük et tire alt tire Berkay Küçük sormuş. Sormamış daha doğrusu. Yine kendisi bizden bir yoklama almamızı istemiş. İyice Sedat Peker'i e döndü bu adam. Her hafta bize bir yoklama yaptırıyor. Ee, Süslü Koray burada mısın? Hop! <gülüyor> Berk küçük demiş ki Sebastian Vettel yoklaması demiş. 3 nokta yoklaması demiş. Şöyle bir görsel atmış. Takımlar şampiyonasında Vettel 28 puanla 9. sırada McLaren pilotu Rikard'a 26 puanla 10. sırada. Yani Sebastian Vettel ölmek için daha net bir veriye bence ihtiyacımız yok diye tahmin ediyorum. İkincilde bu yarış oldu? Hatırlıyorum. Dokuzuncu mu oldu? Kaçıncı oldu? Dokuzu değil mi? Dokuz bitirdi.
2: Dokuz oldu, aynen dokuzuncu oldu.
3: Evet, yani biz yarışta yarışta
2: şunu
0: kaçırdık.
3: Neyi? Neyi?
2: Alonso altinci bitirdi abi yarış.
0: Evet evet Alonso çok çok iyi. O çok iyi toparladı. Bayağı iyi toparladı yani. Çoğu yarışta. Alonso şeydi
2: Aynen ve o Stroll'un kazasında galiba Alonso pit yapmıştı. Evet, evet
0: evet orada pit yaptı. Çok, hakikaten nasıl ben orayı komple kaçırdım. Biz şimdi şunu hatırlatalım yarıştan hemen sonra yaklaşık 15 dakika sonra girdik podcast'te. O yüzden bu yarış sonrası bazı izle, izlemem gereken footage'ları izleyemedim. İşte da orada mutlaka bir şey olmuştur ki bu kadar yükseldi. Yani oraya ne oldu nasıl Sainz'ı Ricardoyu Yusuno'du nasıl geçti ne ara geçti orayı ben tamamen kaçırdım. Ama hakikaten bir Alonso orada 6. olursa bir şey vardır mutlaka siz gördünüz mü onu? nasıl oldu o iş yani. Bu ataklardan hiçbirini ataklardan hiçbir yayına yansır. İşte mutlaka bir F1 TV görüntüsü düşmüştür. Onları bir izlemek lazım. Ben podcast'ten sorunları diyeceğim ama hakikaten dediğim gibi nasıl altıcı olamadım? Ben şey diyecektim. Yani Ricardo hocamı tebrik ediyorum yine. Sainz'ın arkası yani Sainz 3 turda bir böyle ulan pistin şurasında ne var? Ulan acaba bir de şurayı süreyim falan deyip sürekli dışarı çakan Sainz çıkan Sainz'in bile arkasında bitirmiş yeriz. Buradan kendisini tebrik ediyorum tekrar Ricardo hocama. Tam gaz devam ediyorum. Muhteşem sezon performansı diyip müsaadenizle bir soru soruya geçiyorum. Nail Finlandiya bayrağı et. Nail Gürgen sormuş. Of şimdi soruyu şu an okudum yalnız. Flavia <gülüyor> <gülüyor> Briatore sizce de <gülüyor> eski tarihinin gördüğü en büyük moda ikonu değil midir demiş. Siyasi görüşü Esat Kıratlıoğlu <gülüyor> olan Sinan Özer'in bu konudaki fikirlerini özellikle merak ediyorum demiş. Flavia <gülüyor> Briatore'nin e, genital bölge küyü gösteren moya su hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu sorayım.
2: Ya sen İğren. böyle söyleyince düşünemedim ya.
3: Neyi düşünemedin? Çok,
2: çok, çok gülmüştük de şu an hiç güresim gelmedi yani. Düşürdü beni. İğrenli maydur. Ben
1: Eşad Kıratlıoğlu'na güldüm bu arada da. Şey, e, Briatore'nin mayosunu unuttun mu? Nasıl çıktı o görüntü aklında?
0: E, çıkmamış. Eşad e, içerisindeyim ya.
1: ben hala. Bir de onu grid hesabından atmışsınız.
0: Ay güldük dedi. Şey gülemiyorum dedi. Unuttum demedi ki. Demek ora. O obriyatörenin
2: görüntüsü gözüm önüne geldi. Ona sen dedin ya genital bölgeyi şey genital bölge kıllarını gösteren mayo şekli falan. Onu deyince ben orada
0: Evet. O, benim şey Ama Esra çok estetik bulduğunu söylemişti o gün odada. Şimdi niye böyle söyledi anlamadım. Bayağı estetik bulduğunu söylemişti esrar.
1: Allah'ım. Allah gerçekten kuru iftiradan saklasın. Asla kesinlikle Her böyle bir şey demem. Bir de üstüne Sinan diye tahmin ediyorum. Bunu e, grid hesabından paylaşmış ve bu sabah kadar durum hesabı. Yo, ben
0: kendi hesabından attım onu ya. Kim attı ki onu Girit hesabına? Girit hesabından,
1: hesabından atmışsınız abi.
0: Ben kendi hesabından attım bilmiyorum. Koray Şahin'i buradan kıldın. Hesabından diye sildim grid hesabından atmışsın. Yok lan vallahi kendi hesabından. Neyse
1: şimdi bu hesabında vardı. Sabah ben sildim.
0: Fotoğrafı. Vallahi ben ve Allah. o arada
1: altı takipçi falan kaybetmişiz.
0: Ciddi misin sen? Evet. buraya Allah belanı versin buraya törebeye. Allah belanı versin. Evet. Renun'un ağzına sıçtığın yetmedi. Renun'un ağzına sıçtığın yetmedi. Bizim hesabın da ağzına sıçtığın. Allah belanı versin senin ya. Na, Yalnız Sinan'ın böyle, böyle ya. bir durumda bile...
2: ...Esra'yı hedef göstermesi... Bu, ...bu konuda... Sen ne diyorsun Esra? Es sü sürekli bu konularda Sinan seni hedef gösteriyor. Bu benden kaçmadı.
1: Sinan zaten Sinan
2: sürekli çok beni,
1: oynuyor, beni aşağı çekmeye çalışıyor. Benim yükselişimden rahatsız. Sinan.
0: Senin üzerinde mi? Ulan Koray'ın altından girdim, üstünden çıktım bu podcast. Nasıl senin üzerine oynadım? Daha adama ne diyeyim ya? Adama bir badama Ben açmadım kaldı adamım tek.
1: Bu bölüm özelinde bahsetmiyorum. Genel olarak. Sosyal dallarında üzerime oynuyorsun. Twitter'da üzerime oynuyorsun, WhatsApp'da üzerime oynuyorsun. Sürekli böyle mi? Ben yükselirken beni paçalarımdan tutup aşağı çekme hevesi. Neden anlamıyorum? Bu, bu, Yeni bir yeteneğin. Doğru bu arada. Ortaya çıkmak istemiyorsun
0: hanım. E bak. Sana Pir Sultan Abdal'ın bir dörtlüğüyle seslenmek istiyorum. Aramızda nifak tohumu sokmak isteyenlere karşı sana sesleniyorum. Demiri demirle dövdüler. Biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insana kırdılar. Biri aç, diğeri toktu. Biz ikimiz birbirimizi biliriz. Aramıza nifak tohumu sokmak isteyenleri aldanma. Ben bu podcast'te de, her podcast'te de her zaman senin arkanda durmuşumdur. Koray Şahin gibi totemci, nifakçı, karaktersiz insanlarda da hiçbir zaman Türk halkı da prim vermez. Ben de moderatör olarak prim vermem, sen hiç merak etme.
2: Teşekkür ederim. O kadar olur diyen adama bak ya.
0: Ya senin oyların %80'e vurdu, tavana vurdu. Sen daha ooo oh, oh, oh, kardeşim. Seni gördü. Türk halkı seni tanıdı. Seni tanıdı. Diyorum ve Nail Gürgen'e sorduğum bu nalet sorudan dolayı da teessüflerimi ileterek bir önceki podcast'in sorusunu sormamakta aklıymışım haklıymışım bence. Buradan da onu anlıyorum. Diyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Emin Caner Işkın, et Işk Caner sormuş. Pireli lastiğinin problemi şimdi Heh. Şimdi. Geldik benim ellerimi ovuşturdum. Ben biraz yağ dökeceğim ellerime. Ooo. Oh. Bu sezonki yarışlar içinde zevk ve, zevk ve olaylar açısından kaçıncı sırada oldu demiş. Onu sormuş bir de. Bu yarış, yani bir de önce bir onu konuşalım. Yarış bu sezondaki zevk ve olay açısından kaçıncı sıranızda demiş. Vallahi ben herhalde bire koyarım ya. Birdir bence.
1: Birdir ya. Çok hatırlayamadım yarışları da. Balık hafızam olduğu için.
0: Kolay.
2: Ben de şimdi düşünüyorum da. Herhalde budur ya buna bir sonraki yarışta cevap ya şu an ben, ben de yaşları
3: hatırlayamadım.
1: Ki Aston Martin cuma günü rezaletti.
0: Ya bu arada Bakü'nün kötü yarışı yok ya yani çok enteresan. Yani pis türkünde hiçbir şey olmuyorken bir kaos çıkıyor ve yarış inanılmaz konuşuluyor. Yani Bakü'nün böyle bir olayı var çok acayip yani Vettel'le Hamilton'ın güvenlik aracı arkasında birbirlerine çarpışması. işte Ricardo ile Verstappen'in çarpışması ayrı ayrı yaşlarda hep. İşte e, o şeyin Hamilton'ın Rosberg'le olan kapışma kapışması 2016'da şey olması, e, o ayar ayar konusunda problem yaşayıp yarışı kaybetmesi işte bu sene zaten bu. Hakikaten bot şeyin Bakü'nün olaysız yarışı yok gibi bir şey, çok acayip hakikaten yani. Bakü'nün böyle bir olayı var yani. Eee biri şey yazmış. Koray sen onu gördün mü? <gülüyor> sen görmüştün galiba. Şey, e, Türkiye Cumhuriyetlerde düzgün asfalt yok yazmış bütün bir skor <gülüyor> çok... Abi da çok güldüm
2: ya. Ee... Abi
1: bir de bu yol çok garip bak. bu Hani pist olmazken burada bu yol o kadar geniş ki anlamsız derecede geniş ve bu yola bağlanan yola atıyor. Mesela bu yol 6 şeritliyse bu yola bağlanan yol 2 şeritli ve birden 3 şerit birden sağa dönmeye çalışıyor falan. Saçma sapan bir kaotik trafik var bu yolda. Aşırı saçma bir yol burası
0: o günlük çok... hayatta. Aynen öyle ya. Burada araba kullanmak da istemem. Doğru söylüyorsun. Ee, evet. Emin Cemal Erişkı'nın sorusu üzerinden şu Pirelli meselesini artık ufaktan bir girelim. Şimdi ben bu konuda biraz uzun konuşacağım o yüzden şimdiden affınıza sığınıyorum. Ki ben bugün çok sinirlendim bu özellikle Verstappen kazasından sonra. Yani dediğim gibi ilk başta Stroll'un kazasında Pirelli'nin hani lastikleriyle ilgili direkt bir problem olduğunu açıkçası ben düşünmemiştim. Hani orada büyük bir şeyin üzerinden geçmiştir falan diye düşünüyorum ama Verstappen'inki de aynı şekilde aynı yerde olunca, aynı lastikle birebir olunca yani burada net bir Pirelli problemi olduğu açık ki e, benim üzerine sinirlenmemin bir kat sebebi de Verstappen'in de söylediği gibi e, Pirelli'nin bu olaylarda hiçbir zaman sorumluluğu üzerine almaması. Şimdi bu Pirelli denen şer yuvası şirketten ben biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu şirket 2011 senesinde Briston'un ayrılmasından sonra 2011 sonu ayrılmasından sonra 2011 senesinde Formula 1'in lastik tedarikçisi oldu. Şimdi 2011 senesini izleyenler hatırlayacaktır. Lastikler o kadar yumuşaktı ki ki bu FIA'nın isteğiydi, bu konuda Pirelli'ye suç atmıyorum, bu FIA'nın isteğiydi. Yarışlarda bir pit stopla bitirilmesini, özellikle 2010 senesindeki Bridgestone'ın traktör lastiklerinden sonra ve yakıt Mahalli'nin de kaldırılmasından sonra 2010'da yarış bütün yarışlar bir pit stopla bitirilmeye başlandı. Sadece Kanada gibi bir iki tane çok istisna örnek var. E, şeyde, FIA'da bu durumdan rahatsızdı çünkü taktik anlamda takımların birbirleriyle stajik anlamda mücadele edebileceği durumlar olmuyordu. Bunun da önüne geçmek için yeni lastik tedarik de Tedarikçisi Pirelli de yumuşak, nispeten yumuşak hamurlu, az dayanan lastikler üretmesini istedi. Pirelli, şey, e, Fia. Bunu da yaptı Pirelli. Ama şöyle bir problem vardı abi. Şimdi takımların tabii bir de ellerindeki veri de çok az olduğu için o sene lastikler konusunda özellikle ilk yarışlarda çok komik durumlar ortaya çıkabiliyordu. Şimdi biz buna o zamanlar gülüp geçiyorduk da. 10 sene oldu, biz bunu artık gülüp geçemiyoruz abi. Şimdi şöyle garip bir durumlar oluyordu. Mesela yanlış hatırlamıyorsam 2010'ün Çin'de bir öyle bir olay vardı 2012'de. Lastikleri, Pirelli'nin o zamanki lastikleri, 2016'da çünkü bu lastikler bir değişime gitti, şimdiki lastiklerle aynı değil, lastikler. 2011'den 2016'ya kadar olan Pirelli lastiklerin e, o ufalanma periyoduna girdikten sonra tekrar bir performansını geri kazanıyordu nispeten ve daha sonra o performans düşüşü yaşadığı kısım o kadar sert oluyordu ki siz bir anda mesela buradan örnek vereyim, Bakın, örnek vereyim. ortalama bir yarış turu 1.45-1.46 civarında dönülüyor diyelim. Bir anda siz 1.45'lerle, 1.45.5'lerle dönerken ile 1.51'le dönmeye başladınız. Yani bir anda bir turda 4, 5, 6 saniyeye yakın performans kaybetmeye başladınız. Ve bu takımları tabii hiç hoşnut olmazdı bir şey. Daha sonra 2013 senesinde girilirken Pirelli takımların da isteğiyle FIA'nın da onay vermesiyle bir değişikliğe gitti lastiklerin yapısında. Ve lastiklerin bu ani performans düşüşünün önüne geçmek için lastiklerin çalışma aralığını genişletti. Tekrar söylüyorum lastiklerin çalışma aralığı. Çalışma aralığı da şu bilmeyenler için ufakça bahsedeyim. Lastiklerin her lastiğin belirli bir çalışma ısı aralığı var. Sıcaklık aralığı, özür dilerim. Sıcaklık aralığı var. Yani örnek vermek için. şimdi bunları tamamen farazi olarak söyleyeceğim. Yumuşak lastikler atıyorum 50 dereceyle 80 derece arasında iyi performans gösteriyorken ee, sert lastikler 60 ile 90 arasında, ultra sert lastikler 70 ile 100 arasında. Santigrat derece arasında iyi performans gösteriyor. Örnek veriyorum bunları tamamen sallıyor. Ve bu sıcaklık aralıklarının altında veya üstünde olduğunuz zaman lastikten performans alamıyorsunuz. Şimdi bu aralıklar 2013 senesine girilene kadar çok düşüktü. Çok kısaydı. Daha doğrusu. Yani şöyle söyleyeyim. Neredeyse belki 5 kilometreydi. Yani sadece siz o lastiği beş, o 5 kilometrelik arada tutamadığınız sürece lastikten performans kaybetmeye ve sadece per performans kaybı da değil, lastiği olması gerekenden çok daha hızlı harcamaya başlıyordum. Şimdi senesinde böyle bir değişikliğe gitti Pirelli bu konuda. Lastikleri çalışma alanını geliştirmek için. Sezon başladı abi. Aa evet lastiklerin çalışmaları genişlemiş. Ama şöyle bir problem oldu. Bu sefer de yarışları çoğu bir, hadi maksimum iki pitle bitmeye başladı. Şimdi e, daha doğrusu şöyle e, yanlış hatırladım. Sezon ilk başladığı zaman yine çok fazla e, şeyle, çok fazla pistoplu yarışlar görüyordum. Ama şöyle problemler oluyor. Örneğin ben mesela şeyi hatırlıyorum. İspanya'ya hatırlıyorum. Çok trajikti çünkü o. Hamilton pol pozisyonundan yanlış hatırlamıyorsam başlamıştı o yarışa. Mercedes pilotuydu o zaman. Mercedes'teki ilk senesiydi Hamilton'ın. Hamilton yarışta birinci olması sıralamalarda birinci olmasın rağmen sıralamalardan sonraki demecinde şöyle bir şey söylemişti. Evet poli pozisyonunu aldık ama ben birincilikte hiç şansımız olduğunu düşünmüyorum demişti. Ve hakikaten o yarışı yanlış hatırlamıyorsam yedinci, sekizinci gibi bir sırada bitirdi. Ve hiç kaza vesaire hiçbir şey olmadan. Tamamen pist üstü performansıyla. Sürekli Hamilton'a radyodan şu dendi. Daha yavaş git lastiği koru. Daha yavaş git lastiği koru. Hamilton bir yerde şöyle dedi. Artık daha yavaş gidemem. Gidebileceğim en yavaş halimle gidiyorum. Yani o kadar yavaş gidiyor ki takım hala daha yavaş gitmesini söylüyor Hamilton'a ve daha yavaş gidemem diyor adam. Yani böyle rezalet bir durum vardı. Çünkü ben o zaman Bush Ferrari'ye yaradığı için ve Alonso o zaman Ferrari'de şampiyonluğa vardı. Çünkü o sezon o ilk yerdeki o ilk yarının sonundaki değiş değişiklik yapılan kadar Alonso şampiyonlukta önde gidiyordu. İki tane de yarış kazanmıştı. Biri İspanya, biri de galiba e İkincisini sene şimdi iki tane yarış kazanmıştı. Sebebi de şuydu. Ferrari en hızlı araç falan değildi. Hatta en hızlı üçüncü araçtı. Ama lastikleri hem Red Bull'dan hem Mercedes'ten daha iyi koruyup sürekli bir tane pit stopaz yapıyordu her yarışta bu iki takımdan. Hep bir pit. Lotus iki pit yapıyordu o zaman Raikon'un yarışı Lotus. Herkesden neredeyse iki pit stop daha az yapıyordu. Yani böyle saçma bir durum vardı. Kim tabii ki ya da bunun önüne geçmek için şöyle bir değişikliğe gitti sezon ortasında lastikleri sertleştirdi. Çalışma aralığını da genişletti daha doğrusu lastiği sertleştirmedi lastikleri çalışma aralığını geliştirdi. Şimdi sezon ortasında böyle bir değişiklik yapıldığı için Ferrari çok itiraz etti. Ama yani Pirelli haklıydı çünkü sürekli şöyle bir durum oluyordu. Abi Mercedes pol alıyor geriye düşüyor. Red Bull pol alıyor geriye düşüyor. Adamlar süremiyor aracı. Yani o zamanlar kızmıştım buna. Ben de bir Ferrari taraftarı olarak biraz da yaşımın verdiği etkili ama şimdi baktığım zaman haklı. Fiya haklı. Burada suçlama ha, ama Yapamamıştı lastikleri. Sonra sezon ortasında lastik değiştirirler abi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Vettel Sezonun son 8 veya 9 yarışını kazanarak şampiyon oldu. Bu değişiklik sayesinde. Ama daha trajikomik bir olay var. Bu Vettel'in şampiyon olmasından bağımsız bir şekilde şöyle bir skandal oldu. Abi yarışlar hem sadece 1 veya 2 pit topla bitmeye başladı. Bir de çok ünlü bir Britanya GPs'i gerçekleşti. Takımlar e, yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 pilot. Aynı virajda sol arka lastiğini. Yanlış, doğru mu söylüyorum? Sol arka lastik miydi? Sol ön lastik miydi? Arka lastik değil mi? Arka. Sol arka lastik. Sol arka lastiği patlattı 2013'te. Üst üste. ya yani Büyük bir skandal. Yani çok uzatmayacağım. Kısaca özetim, özete geleceğim. 2013 sezonu Pireli'nin şöyle geçti. Sezon başladı. Lastikler çalışmıyor. Sürekli 4-5 pit yapmak zorunda kalıyorsunuz ve o 4-5 piti yaparken de lastikleri kullanamıyorsunuz. Yani şöyle de değil. Lastiği dibine kadar kullanıyorsunuz da o yüzden 4-5 pit yapıyorsunuz da değil. Lastiği hem kullanamıyorsunuz hem yavaş gidiyorsunuz hem de 4-5 pit yapıyorsunuz. Bunun önüne geçti, lastikleri değiştirdi sezon ortasında Pirelli. Bu sefer de bir iki pit stop yapılıyor. Yarışlar çok sıkıcı, sürekli red Bull kazanıyor. Bir de bunun üzerine lastikler performansı bittiği anda patlamaya başlıyor. Patlama tehlikesi yaşıyor. Yani sadece o büyük patlamalı olay değil. Biz o kadar çok slow puncture dediğimiz olay gördük ki o sene Formula 1'de. Sürekli radyodan şunlar söyleniyordu. You have a slow puncture coming. Yani ufak bir şeyim var, o hava kaçırma dediğimiz slow puncture var. Pite gel. Yani atıyorum sallıyorum şu anda. O zamanki orta lastikler o yarışta 20 tur mu gidiyor abi? 21. turda sizin lastiğiniz patlıyor. Yani böyle saçma bir şekilde bitti o sezonki e, o sezon ve takımlar sürekli tahmin edilenden 3-5 daha erken pit almak zorunda kaldı pilotlarına. Sırf plastiklerin patlamasın diye. Şimdi böyle saçma bir şekilde bitti. Bir şekilde gelin de 2016 senesine. 2016 senesinde Korne bir şey açıkladı. Pirelli şey açıkladı. Lastiklerin yapısını değiştirdik. Bu, bu sezondan sonra artık daha dayanıklı lastikler olacak. Özellikle 2017 senesinde o genişlemiş lastiklerin genişlemesiyle beraber. Abi 2017 senesi başladı. Bütün yarıştan neredeyse bir pitler gitmeye başladı. Hayda. Bu sefer dediler ki yine bir pit oluyor. Çok sıkıcı. Abi 2018 senesi, 2019 senesi hiçbir değişiklik yapılmadı. 2020 bir değişiklik yapılmadı. Hala yarışlar sürekli bir pit, iki pit, bir pit, iki pit. Ama Pirelli'ye sürekli sorduklarında şunu diyor Pirelli. Diyor ki e yani ne var abi işte dayanıklı lastiksiziniz yaptık. Yani Pirelli şunu söylüyor. Abi biz e, dayanıksız yani dayanıksız derken iyi anlamda söylüyorum. Az dayanan, böylece yarışların 3-4 pistop yapılmasına ihtimal sunan, olanak sunan ama aynı zamanda da lastikleri çalışma aralığı geniş olan yani en ufak bir hatada lastiklerin ufalanma periyoduna girmemesini veya işte performans düşüşü sağlamamasını sağlayan lastikler yapamıyoruz abi. Yani biz eğer Tyre'ınızda lastik varsa bu lastikler çalışmayacak. Sürekli patlayacak. Sürekli siz 5-6 saniye zaman kaybedeceksiniz. Ya da sert lastikler yapacağız. Sürekli yarışlarda bir pit olacak. Bunun ortası yok diyor yani Pirelli. Biz bunu beceremiyoruz diyor. Şimdi 2017 senesine gelindi. Sezon başına bir değişiklik yaptı arkadaşlar. Geçen sene bazı yarışlarda yaşanan lastik olaylarından dolayı neymiş? Lastiklerin basıncı işte lastikler yüksek basınca kötü tepki veriyormuş. O yüzden şimdi lastiklerin yüksek basınçta da çalışmasını sağlayacak şekilde lastiklerin integral, şey, integrity yani o yapısal anlamda bazı değişiklikler yaptık demiş. Şimdi bu yarışta şöyle bir olay oluyor. Geçen hafta Monaco'da her ne kadar e, lastik aşımızın az olmasıyla bilinen bir pist olsa da sonuçta o da bir pist. Monaco'da şöyle bir olay oluyor. E, 85 tur artık kaçsa umur önemli değil 78 tur galiba. Yani. 80-100 tur hard lastikler gidiyor hiçbir performans düşüyor hiçbir şey yok. Bu yarışa geliniyor abi. Bak, şurası çok kritik. Şimdi ben niye bu kadar sinirliyim? Abi Verstappen 47. turda lastik patlattı. Özür dilerim, 48. turda. 45. turda festis'te hatta. Yani Verstappen 3 tur önce festis lap attığı lastiklerini patlattı. Yani şöyle bir şey yok. Biz şunu diyemeyiz Verstappen'e. Abi lastikleri performansı düşmüşsen hala niye pistte duruyorsun? Red Bull sen niye adamı piste almıyorsun? Pite almıyorsun. Böyle bir şey yok abi. Adam 2 tur önce fast step attı ya. 1.45.4 ya turu da söyleyeyim. 1.45.4 adam fast step attı ya. Esra'ım sen bu adama abi sen niye pite girmiyorsun? diyemezsin ki. Ya nasıl diyeceksin şimdi? Adam 2 tur önce fast step atmış. Yarışın bitmesine 3 tur var. Sen girer misin pite? Telemetride hiçbir şey yok. Lastik performansında düşüş yok. Hiçbir şey yok. AVS verisi söyledi Esra. Yok abi ne yüzde onu? O veri komple yalan bu arada. Komple yalan. Onlar Pirelli'nin verdiği tur sayısı ortalamasını alıyorlar, onun üzerinden hesaplıyorlar. Diyorlar ki he bu lastik Pirelli 25 tur gider diyor. Bir bakıyorlar Verstappen 23 tur tamamlamış. He o zaman arka lastiklerde %10 kaldı. Bu başka bir şey. O veriler hiç temel bir dayanağı yok yani. Telemetri verisinde falan alınmıyor Amazon'un verileri. Komple yalan Abi iki tur önce Festus attı adam ya. Neyin lastik erimesi yani? Neyin lastik performansı düşmesi? Yani yok ki böyle bir şey. Adam iki tur önce festis app attığı lastiklerle atlayıp duvara çarptı. Bak yarışı şey falan da geçiyorum. Ee, e, yarışı kaybetmesin, puan kaybetmesin sadece geçtim. Ya adam 200 küsür küsur duvara çarptı ya. E, biz aynı hızla geçen sene Goroja'nın alevlerin içerisinde öldü zannettik biz. Ya bu aynı zamanda bir güvenlik de sorunu bu. Ya bu sadece yarış kaybetmek, puan kaybetmek almak değil ki. Ya 200 kilometre hızla efri takviminin en uzun düzlüğünde bu adam kaza yaptı sizin yüzünden. Ve iki dön önce dediğim gibi festi satmışlar skeller. Ya bu ne abi? Ne bu? Bak tek tekrar söylüyorum. Verstafen yavaş dönmeye başlasın 5 durdur. E diyelim ki abi niye pit almıyorsunuz ya? E yok ki abi niye girsin adam pite abi? Ya böyle bir rezalet olur mu ya? Ondan sonra bak Verstafen çok güzel söylemiş. Yine o debrile, şeye bağlarla, karbon parçalara bağlarla. Bence de öyle yaparlar. Ya Böyle bir utanmazlık olur mu abi? Bu ne şerefsizliktir ya. Bu, takım, bu ya fabrikanın lave dibesi, üretiminin durdurulması, yönetim kurulunun komple derde edilip hapse atılması lazım. Bir an öyle. Bu yarıştan sonra hemen ters kelepçe alacaksın bu adamları. Bunu başka çareyecek. Mallarının da yağmalanması halka dağıtılması lazım. Bu Pirelli'nin artık miadı doldu abi. Ya bu ne rezalettir abi. On senedir Formula 1'e lastik yapıyorsun. Bu, bu sene on birinci sene. Ya adam 250 ile giderken arka lastik patlıyor abi. Ya bu ne abi? Lastik düşük performansı yok. Bir şey yok. Yani bu takımın o lastiğin patlayacağına dair elinde bir veri yok ya. ya bir veri bir, bir habercisi olması lazım. Ya bir habercisi olacak. Performans düştüğüz Artur. E, bir şey yok. Ne abi bu rezervet? Bu takıma, bu Pirelli'nin bu Formula 1'de işi bitmiştir abi. Ya ya Verstepe'nin de aracı patlasaydı? Ne olacaktı o zaman? 200 küsür kilometre çarptı. Orada bir iki tane fazladan kontrası var. Aracın yavaşlamasını sağlayan. E, Yo kontraları veremeseydi de ilk arkadan kaydığında direkt duvara vursaydı 200 küsür kilometreyle. Ne olacaktı? Ya burada ayağı kırıldı, kolu kırıldı deseydik. Ya böyle bir rezalet olabilir mi abi? Yarın olmayacağının bir garantisi var mı? Böyle bir şey? Ya bu Prelin'in niyadı dolmuştur abi. Bundan sonra da hiçbir açıklamayı kabul etmiyorum. Ben böyle bir rezalik görmedim abi. Ben Verstappen'in Red Bull'un falan yerinde olsam ortalığı yıkarım. Ortalığı yıkarım yani. Aston Martin'in falan yerinde olsun. Deyip çok uzattım biliyorum. Bitiriyorum. Konuşmak isteyen varsa sözü alabilirim.
1: Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, Dediklerinin hepsinde çok haklısın. Hatta bence yani artık bu taksirle insan öldürmeye kadar gider. Çünkü e... Yani ne yaptıkları belli değil lastik konusunda. Bahsettin zaten. Ki e, normalde aslında e, kırmızı bayrak çıkarmayacaklarmış diye anladım ben. E, First kazasından sonra. E, çünkü direkt e, Red Bull tarafı FIA ile temasa geçiyor. E, hatta yayına dayansıdı Hani Michael bu durumda... E, bu lastiğin patlayacağıyla alakalı bizim herhangi bir öngörümüz yoktu. Herhangi bir verimiz yoktu. Bu şu anda griddeki çoğu takım için tehlike oluşturuyor olabilir. En azından kırmızı bayrak yaparsak bütün takımlarda lastiği değiştirme şansı ver, e, verebiliriz. O yüzden kırmızı bayrak olmasını istiyoruz dediler ki. hani e, Güvenlik aracı arkasında devam etseydi zaten 3 tur vardı çok rahat bir şekilde Perez galibiyeti alabilirdi. Ona rağmen Kırmızı Bayrak istediler.
0: Koray'cığım, senin de bu konuda yorumlarını alın.
2: Katılımlıyorum ya ben sana. <gülüyor> bu kadar <gülüyor> <maalim>. <gülüyor> Esra Yılmaz geldi ya bir anda. <gülüyor> Aynen. Koray, bu
1: soruları mahvediyorsun güzelim soruları.
0: <gülüyor> Şu an herkes birbirinin rolünü alıyor. <gülüyor> ee, yok mu arıyorum yorumu Konuş oğlum bir şeyler söyle. Konuş, pirelliye salla. Ya ayıp değil mi? terbiyesizlik değil mi? Ben, pire, girmek pirelliye... değil
2: mi? Hayır, şöyle. Ee, bu sen o kadar pirelliye salladın ettim vesaire. Eğer senin de bir şöyle bir durumun var. Ee, eğer pirelli, senin bu pirelliye sallamandaki en büyük nokta Hamilton. Ben seni anladım şu an. Hiç Çünkü Pirelli lastiği patlatmasından yok. dolayı hiç sen Verstappen yeri kaybediyor. Hamilton şampiyon olacaktan dolayı konuşuyorsun. Hiç
1: Oray hiç sen ne yok. kadar kötü kalpli insansın ya.
0: Yok insan alakası.
1: hayatından bahsetti orada ya. Senin yüreğin kapkar olmuş. Sen ne kadar kötü bir insan oldun. Alaksız
2: adam.
0: Vicdansız adam.
1: İnanamıyorum şu anda. Gözlerin <gülüyor> ne oldu bu kötülüğün karşısında?
2: Bundan Bu iddialarını kapatmak
0: için ahlaksızsın, namussuzsun, her şeysin. Çıkar göster. Benim öyle onun için söylediğimi, Hamilton için söylediğimi kanıtla göster çıkar. Göster. Alında yazdım ben ne dedim? Hamilton'da da aynı şey söylerdim dedim ben Ben bir şey evet. demedim
3: ki. Yüce Rabbim sesini kesti.
0: Hakikaten, hakikaten Allah'ın konuşmasına fırsat vermedi. Uyduracaklı
1: bir şeyle uydurmasına izin vermedi.
2: Alright. Sinan beni banladı bu arada sesim kesilmedi. ben <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok, anladım banlamadım.
2: Yok <gülüyor> <gülüyor> ama işte bir yana... E... Ben zaten dediklerinin üstüne ekleyeceğim bir şey yok. Zaten takımların da bu taktikleri yapmasının en büyük nedeni bu lastiklerin durumu. Hani Pirelli bu, bunu zaten daha önce de ben şu fikri söylemiştim. Bu sadece tamamen Pirelli'de biten bir olay değil. Bunu aynı zamanda FIA Pirelli ve takımlar bir arada çözmek.
0: Hani de ekleyecek ekleyecek bir şeyim yok dedi galiba Koray. Son kısmını duyamadım ama
3: ekle. Evet.
0: evet. Ee... onu da işte. Ha tamam. Ee, bu arada o az önceki iddian için seni tekrar kınıyorum. Bunu kanıtlamazsan Teşekkür mahkemede ederim. görüşeceğiz avukatımda. da. Avukatım da Esra Yılmaz. Mahkemede görüşeceğiz. Yani, abi yok hakikaten yani bu şey... Donuna bu kadar, kadar
1: alırız Koray.
0: <gülüyor> Donuna kadar alırız değil mi? Verst avukatım çok dişlidir. Dikkat et. Ee, yani şey hakikaten şeyle alakası yok yani. Hamilton'la Verstappen abi bu şey artık yani. Güvenlik sorunu haline geldi abi. 200 kilometre hızlı adamlar sik bu rezalet ya. Hele Yarın öbür gün biri çarpsa bir yeri kırılsa mırılsa falan. Bunun hesabını kim verecek abi? Yani kimse, kimse veremez bu hesabı. Bu bambaşka bir olaya çıktı artık. O Hamilton balı falan geyiği o apayrı. Şimdi bugün Hamilton olsa da bu tiradı gene atardım. <gülüyor> bu kadar üz üzülmek ayrı bir şey. Ben Verstappen kaza yapacak ki üzüntümü Hamilton yapsa büyük ihtimalle üzülmezdim ama bu tirat gene atılacaktı. Bu atılması gerekiyor. Bu Pirelli'nin artık çünkü nere bu bitti artık bu iş yani. Hakikaten şey, sınırı açtılar yani. Bu Uyuz,
3: abi.
0: ya Bu rezalettir yani. 11 sene olmuş. Ben neyse çok uzattım. Çok konuşmak da istemiyorum. Ee, zaten yeterince konuştuk. Bir ki soruya geçelim, bir sürü sorumuz var çünkü. Ama işte şöyle bir, tabii benim bir ki soruya geçer geçelim derken soruların olduğu tweetin sekmesini kapatmak da bayağı iyi işmiş. Ee, evet. Utkan Şahin hocam sormuş. Son bölümde lektör geçmek için erken mi hamle yaptı yoksa suçu Ferrari'nin düzlük kızı mı demiş? Yani burada iki yorum var hocam. Ee, Koray Şahin diyor ki lektör pilot değil. Esra ile biz diyoruz ki Ferrari'nin düzlük kızı yeterli değil. Artık hangisine inanmak eğer istiyorsan sen ona inanabilirsin.
1: Ama şunu da ekleyelim. Sinan'la ben haklıyız.
0: Tabii ki. Yo, tabii ki. Yo, biz, her zaman. Ya zaten bir denklemde Koray ve başkası varsa Koray olmayan haklıdır. Yani bu çok düzce. Ee, değil mi Koray? Koray yok. Koray galiba düşmüş. O yüzden Koray gelene kadar ona söz vermemeyi tercih ediyorum. Çok sevinçliyim bu konuda. Ee, Ayberk sorgun. Et verildi hocam. Ee, sormuş. Selam. Koray, geldin mi? Geliyor şu an? Ge geliyor mu sesin?
2: Benim geliyor mu? Ben bir geliyor, düştüm gene. Geliyor, geliyor.
0: Tamam.
1: Geliyor
2: seninki. Sen bugün niye internet böyle ya? Ne oldu, bir şey mi oldu? Anlamadım ki. Daha mı internet düşüyor ya?
0: Tamam. Şeylerde de o, da aynı şey oluyor. Tamam. Ee, Ayberk sorgun et verildi hocam sormuş. Selamlar. yarı sırasında yaptığınız ritüel veya totemler var mı? Ya da var mıydı? Diye sormuş. Esra.
1: Benim vardı. Bu sene çok kullanmıyorum ama 2019'da çok kullanıyordum. Yarışa başlarken e, Lökler kaza yapmasın ya da e, sıra kazansın ya da pozisyonu koruyabilsin diye e, şeyi açıyordum. Black Eyed Peas'ten e, Where Is The Love şarkısı var ya onu açıyordum. Peki,
0: neden peki o şarkı?
1: E, bir röportajda sanırım en sevdiğim şarkı o demişti Lökler ki. Bilmiyorum. bir Belki bir şey olur diye onu açıyordum. Çok da bir faydasını görmedim. Yani. Evet,
0: evet. Yani özellikle çok, son haftaya baktığımızda çok da bir faydası yokmuş gibi görünüyor. O
1: şey e, bu sene hiç yapmadım. Yani sen yani o zaman Lökdürk'ün
0: problemleri büyük bu yüzden. Sen yapmadığın için oluyor galiba.
1: Tamam, bundan sonra yapıyorum.
0: Tamam. Ee, Koray'cığım senin var mı? Şöyle yarışta bir şey olsa da Sinan'ı kudurtsam diye yaptığın totemler var mı?
2: Ya yarışta yarış için totemim yok da eğer yarışa iddia oynadıysam tarikatları izliyorum abi. Tarikatları mı? Hı Nasıl tarikatlar? Ya bu hoplayıp zıplayan abuk bu hareketleri yapan tarikatlar yok mu?
0: Oha baya hu ha huucuları izliyorsun yani.
2: Aynen. <gülüyor> Oha. O nasıl totemmiş lan? Ya yok ya bu şeyler var ya editli tarikatlar var ya işte yok. Evet. E, Tekno dance elek tarikatı yok evet. bokacıyos tarikatı falan. Onlardan bahsediyorum. Yalnız tarikatçılar kafamıza sıktırmasa
0: bu podcastten sorayım. Ee, <gülüyor> Ömer et Ömer Gamsuzoğlu sıfır sormuş. Olası bir emeklilik veya yer değiştirmede gezdiği artık büyük takımlar için saymaya başlar mıyız demiş. Koray Şahin sana soralım bunu.
2: Abi büyük takımlar için sayarsan şu an bile zaten Gezli takip ediliyordur bu konuda ama yani Gezli şampiyon kal kalibresinde bir e, o zihniyetli bir pilot değil. Gezli şu an Ge hangi Mercedes'e gitse işte bundan 3 yıl, yıl sonra neyse artık. Hani ya birinci pilot konumuna gelemez Gezdi çünkü Red Bull kariyeri Gezdi de tamam bir yara olarak kalacak. Ya bu düzelmez mi? Düzeleceğini zannetmiyorum. Evet çok iyi performanslar gösteriyor ama e, bu bir soru işareti olarak kalacak. Mesela atıyorum işte e, Ferrari gezdiği almak istiyor. Ama Gezdi biz bunu şampiyon biz buna şampiyon oluruz şeklinde bu bu, bu güvenle alır mı sizce Gezdi? Bence almaz. Ya bu sadece Ferrari için Mercedes için de, böyle, Red Bull için de böyle.
0: Sen galib hani O söyle. konuma
2: gelebileceğini zannetmiyorum ben,
0: efendim. Sen galiba şunu söylemeye çalışıyorsun, an anladım kadarıyla. Gezli yanında bir Alfa olduğu zaman, onun altında her zaman sinecek demeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla. pilot olarak. Yani ya, rakip pilot. Hem siner,
2: Hı -hı. hem de ya yani Gezli birinci pilot olarak kalsa bile, ya şu anki durumundan daha iyi bir performans göstereceğini ben zannetmiyorum. Gezlinin yapabildiği
0: bu bence. Ya ben Gezi'nin pilotaj anlamında gerçekten çok yetenekli olduğunu düşünüyorum yani şimdi bunu e, yani şey GEY'i bir kenara bırakırsa hakikaten yani, yani Snowden vesaire falan bağımsız olarak yani baktığın zaman abi mesela iki yarıştır adam dördüncü sırayı alıyor şeyde e, sırama turlarına yani bunu takım arkadaşıyla falan da bir alakası yok. Sürekli bir Mercedes, bir Red Bull, bir Ferrari, bir McLaren'ı arkasını alıyor herif yani en kötü. Ya şimdi bu büyük iş. Tamam şimdi Honda motorunda bu sene atılım var falan vesaire ama yani o Honda aracı da hani sürekli dördüncü, beşinciyle alacak kadar falan bir araç değil yani. Onu da görmek için kör olmaya, görmemek için kör olmaya gerek yok. Burada Gezli'nin çok net iyi bir performansı var. O çok açık ve ben gerçekten pilot pilotoj anlamında çok iyi şeyler vadet bunu düşünüyorum ama işte o karakter meselesi yani çok büyük problem. Yani ben Gezli'nin şampiyon olabilmesi için çok çok çok ona uygun bir ortam olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok özel durumlar. Yani şöyle, öyle bir takımda olacak ki Iki, iki, yanındaki öyle bir büyük takımda olacak ki daha doğrusu işte Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull gibi veya işte seneye konjöktür değişirse başka herhangi X1 gridin en iyi takımı. O takımda yanında bir çaylak veya iki senelik acemi, yeni, daha kendini kanıtlamamış bir pilot olursa ancak şampiyonluğa yarışabileceğini düşünüyorum. Ama yanında böyle Leclerc'dür, Hamilton'dır, Verstappen'dir, işte kim olabilir ben? ne bileyim Alonso'dur falan. Hani bunun gibi böyle Alfa Yanına bile yaklaşamayacağın bir şey demeye korkucağın adamlar olduğu sürece ben de gezli'nin çok fazla e, şampiyonluk şansı olabileceğini düşünmüyorum büyük takımlarda yani ve tamamen üzülerek söylüyorum bunun de da bilgisi yok pilotaj anlamında bence hepsine kaputu iyi gününde ama yani bu karakter işi ya şimdi abi Allah aşkına yani zaten çok net dediğim gibi önümüzde örnek var yani az önce Gini yaptık 278 puan'a 95 puan yani şimdi gezli Verstappen'den 180, 180 puan'a yakın fark yiyecek kadar kötü pilot mu? Yok hayır tabii ki değil yani. Ama niye yedi? E çünkü bir başladı mı devamı geliyor gezide. Yani o şey mekanizması yok. Toparlama mekanizması yok. Zaten şeyinden de bir hani konuşma tarzından, röportajlarından falan işte yüzüne baktığın zaman bir anlıyorsun. Hakikaten o mental toughness işi çok fazla yok gezide. Yani e, ben de o kanında sana katılıyorum ve bu gerçekten çok büyük problem yani. Yani o o toughness nasıl olacak, nasıl gelişecek, ne, ne yapacak da olacak o hiç bilmiyorum. Yani dayak, hani şey diyoruz ya bazen pilotlara ya bir dayak yemesi lazım onun işte bir böyle bir büyük kaza yapması lazım adam olur falan abi adam e, Red Bull'da bir sene boyunca dayak yedi dayan kralını yedi e, galibiyet aldı ondan sonra yani bu adam tepeyi de gördü aşağıyı da gördü yani bu ne olacak da bu adamı bu adam alfa olacak ben bilmiyorum hani bazı insan zaten karakteri de vardır olamaz yani inşallah gezi öyle değildir bir noktada hani şey derler ya, yani amiyane tabirle açılır hani bir noktada açılacaktır umarım o karakteri yoksa ben de çok zor abi yani çünkü hak ya yani düşsen ya şimdi Alonso'yla şu anda şampiyonluk mücadelesi veren bir araçtasın. Şimdi pilotaj anlamında Gezdi'yi öne koyuyorum. Ya öne koyuyorum da ki şöyle. Eee Alonso'yla yakın koyuyorum diyelim. Hani ikisi de eşit. Hemen hemen eşit pilotaj performansı var diyelim o sene özelinde. E, araçta gridine niye aracı. Abi yani şimdi Alonso o şampiyonluğu verir mi gez diye? Vermez. Var mı? Verme ihtimali var mı soruyorum. Yok yani. Yok. Ya mümkün için değil, arma.
2: Gezgin'in atıyorum işte top takımlardan birine giderse e, oraya zaten giderse takımların tamamen ikinci pilotu olarak o anlaşma yapılacak. Yani şu anki Gezli'ye hiçbir takım e, iyi performans gösteriyorsa bile birinci koltuğunu vermez. Mercedes vermez. Ferrari de vermez ve bu da vermez. Gezli'nin bu kanı yıkması için ya da bu durumu değiştirmesi için Gezli'nin kesinlikle orada çok iyi performans göstermesi lazım. E, atıyorum Tekrar Red Bull'a dönse, yani Ferstapen'le böyle kafa kafaya mücadele verebilecek bir konumda olacak ki artık Gezle o güvenli takımlara versin. Evet.
3: Ya
1: ya ben da... bu sadece takımlar bazında da bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece takımlar gezdiği ikinci pilot olarak görüyor gibi de düşünmüyorum. O kadar olay oldu Red Bull yönetimiyle arasında Christian Orner ve Helmut Marko'yla. Ee, özellikle geçen sene artık yani e, Gezli bu kadar iyi performans gösteriyorken direkt kapıyı yüzüne kapattılar Gezli'nin. O Alfa Tauri de iyi orada kalsın diye. Ona rağmen hala bu sene e, Red Bull'a gidebilir miyim'i mi gözetliyor ve hani, hedefi orası. Red Bull'un ikinci koltuğu, Red Bull'da ikinci adam olmak. Yani Gezli'nin e, hedefi yanlış direk olarak. Kafasında koyduğu en yüksek hedef yanlış direk.
0: Ya ben de az, az önce de dediğim gibi hani Gezli Batı'na olduğu gibi. Mesela seneye kural değişikliğinde Alf, Alfa Tuval öyle bir araç yapacak ki ya, birinci aracı olacak. E yanında da Suno da var. İşte o zaman şampiyon olabilir Gezli. Ama onun dışında büyük takıma, büyük bir pilotun yanına gittiğinde işi çok zor deyip geçelim. Ufaktan çok sorunuz var. Çünkü ee, Ferrari'nin Macaristan ve Hollanda için şansı var mı demiş aynı zamanda Ömer ee, Esra
1: Macaristan ve Hollanda mı?
0: Evet, herhalde şey anlamında söylemiş bunlar da yavaş dar e, nispeten yavaş az düzlüğün olduğu pistler ya herhalde onun, o anlamda sormuş ee,
1: Macaristan sanırım konuşmuştuk yine böyle bir şansı olabilir diye Monaco'dan sonra ee, Hollanda hiç aklımıza gelmemişti ama e, Hollanda'da olabilir evet
0: ben şöyle düşünüyorum şu an. Sen Hollanda biraz daha evet düzlük yok ama e, virajların orta ve düşük hızda değil yüksek hızda olduğu virajlar. O yüzden bence Ferrari yüksek hızlı virajlarda o kadar da iyi performans göstermez. Hollanda'da da çok iddialı olmuyordur ama Macaristan'a ve ben özellikle Singapur'da. İşte işte Singapur'da bekliyordum daha doğrusu iptal oldu. Orada çok şey bekliyordum. Şimdi de herhalde en büyük performansı kendileri de Macaristan'da bekliyordur diye düşünüyorum. Havan pistlerde. Mustafa Uzun Et Mustafa Uzun onun sorularına geçiyoruz. Öncelikle Sayın Tatlısu Anarşisti Beye yarış çok sıkıcı diyerek zehirli o attığı için teşekkür ediyorum demiş. Burada bana söylemiş. Evet, yani hakikaten yarış çok sıkıcı diye bağırarak söyledim Discord'ta. Önce Verstappen kapattı, sonra Hamilton <gülüyor> 20 açtı. <ağaçtu. gülüyor> teşekkür ediyorum. Ben de ben de ben teşekkür ediyorum kendimle. Horner sonunda aradığım ikinci pilotu buldum. Diyor mudur demiş. Horay. Hmm.
2: Bu Perez için değil mi? Yok WhatsApp için. WhatsApp için. Ama tek yarışta e, bir kanı yaralacak bir şey değil ama hani zaten Perez'in e, bu sezonki performansı zaten tamamen değişen lastiklere bağlımış. Yani daha düşük performans gösteriyor yarışlarda geçen sezonlardaki kadar iyi performans vermemesine. Ya sadece bu yarış özelinde değil. Ha Perez gayet e, Kendine uymayan bir yapı olmasına rağmen gayet iyi performans gösteriyor. Yani, e, gayet iyi performans değil de bu biraz Bottas'ın durumuyla da A Bottas'tan daha fazla puan topladığı sürece ya Perez her türlü iyi, hani, iyi, iyi bir şekilde ikinci pilot olduğunu söyleyebiliriz Regal için.
0: Ki zaten bu seneki Bottas'tan daha fazla puan toplaması için de aracı sürmesi gaza ve ferene basması da yetecek herhalde o şekilde gözükecek. Aynen. Zaten
2: ikinci pilotun biraz
0: daha mantık
2: buna doğru kaydığı için
0: Evet maalesef. Yani
2: maalesef. Şu ana kadar bir şey yok yani bir sorun ya da evet bunun istediği gibi yani şu an her şey. Ama Bottas performansı düzeltse, o zaman başka tekrar konuşuruz bunu.
0: Esra, Mustafa diğer sorusu. Vettel abimiz 2010'lu yıllara göz mü kırpıyor demiş. Vettel hocamız abimiz. Ne diyorsun? Biraz öyle bakalım şimdi biraz Vettel öyle bakalım.
1: Yani 2010'lu yıllar e, şöyle açık Söyleyeyim, 2010'lu yıllara o Fetel'in top performans gösterdiği yılları ben çok yakından takip edemedim. Çünkü benim üniversite sınavı hazırlık dönemim ve tam üniversite ilk yılları dönemimdi. O yüzden tam e, yakından takip edemedim yani. E, ama ya o performansına yakalaması tabii ki çok zor tekrardan. Ama bir performans yükselişi var mı? Tabii ki yani. Bunu görmemek için kör olmak falan lazım artık. Ee, bu tabii biraz da şeyin de etkisi var. Aston Martin'in e, iki yarıştır stratejilerde çok iyi e, olmasının, yerinde müdahale etmelerin lastik, e, lastik seçimlerinin, start lastiği seçimlerinin bunların da büyük etkisi var. Çünkü mesela Stroll eğer yarışı bitirebilmiş olsaydı Stroll de 19. sırada başlamasına rağmen büyük ihtimalle o son puanı alacaktı. yani Bir puan da olsa alacaktı ki bunu yapabilmek de büyük bir başarı. Çünkü Aston Martin cuma günü hiç iyi değildi. Yarış temposu olarak da hız olarak da yani sıralama turları olarak da. Yani ben Fethel'in Nasıl diyeyim? Kötü gitmesini istemiyorum. Yani ama hani özel bir sevgim de yok. İyi giderse de beş yarış şeyi koymuştum galiba geçen hafta. 5 yarış böyle gitsin diye. 2'yi tamamladı. 3 yarış sonra fetelden özür dilerim.
0: Evet. Yine Esra Şahin'den Esra Yılmaz'dan şeyi övmemek için Vettel'i övmemek için elinden gelen çabayı sergilediğini gördük biz. Öyle
1: ee... ya. Öldüm işte. Daha
3: ne yapıyorsun? Evet.
0: <gülüyor> ee, Salah Mehri et DSC Luca. Hamilton'ı bu sene ilk defa geçen İskitcar abidesi Bottas'ın geçen <gülüyor> driver oldu diye olmadı demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet Koray Koray'ın bu konuda bir serzenişi vardı bugün hakikaten. Yani Hamilton'ı geçti. Driver noktayı vermediler bence de. Yani olmalıydı. Deden bu araçta 6 6. Evet, 6. -6, -6 için mı?
2: Efendim? Vettel geçti önüne Bottas'ın.
0: Evet, evet. Ee, alozo deden bu araçta 6. olduğu için gold sayılmalı mı demiş aynı zamanda net gold zaten yani tartışılacak bende bir noktası yok o bu arada az önce ben o videoyu gördüm nailatmış şeyi on board videosunu f1 tv'den o, hepsini startta geçmiş geçti ricardo'yu da e, şeyi de kimi geçti sainsi de startta geçmiş abi o sıraları startta kazanmış yani şey startta en son yapılan standing startta e, yapmış Dedemi tebrik ediyoruz yani. Kimsenin kimseyi geçemediği startta iki pilotu birden geçmeyi başarmış. Ee, Bottas'ı gördünüz ee, mü? Efendim? Bottas'ın videosunu gördünüz mü? 6 virayla 4 sıra kaybetmiş. Oha! <gülüyor> <gülüyor> abi onun aracında hakikaten bir var vardı acaba? Ne olmuş abi? Aracında...
3: Abi o işe içti
0: muhabbet işte. Bahsettiğim be. o kanat. Abi Bottas'ı mahvetmiş o zaman Mercedes. Ben Bottas bunu çıkar söyler bence ya böyle bir şey varsa eğer gerçekten.
2: Çünkü e, zaten e, bu şeyde başta da söylemişim sıralamalardan önce e, Red Bull'un kullandığı esnek kanadı denemişti Mercedes. Sıralamalardan önceki dönemde işte o boşlukta Mercedes eski Kanada Hamilton aracında geçip Bottas'ın aracında geçmemiş.
0: Ya bununla alakalı. Yani kendi ayaklarına sıkmışlar demek ya ya. Ama
2: sağlıklı. ya şu da var. Antrenmanlar tam antrenmanlar çok tamamen e, açıklayıcı ya da doğru olmuyor ama antrenmanlardaki hem Bottas'ın hem Bottas yarış e, performansları Red Bull'larla denkti.
0: Ama ne kadar e, doğru şekilde yansıtır o da var. Ya ben eğer Bottas'ı sebebi buysa gerçekten ben bunu kesin çıkıp söyleyeceğini düşünüyorum. Yani, söyler yani. Bakalım. Bir takip etmek lazım orayı. Soneret Soner çakmak sormuş. 7 kez Dünya Şampiyonu Sir Lewis Hamilton'ı geçen Mick Schumacher kardeşimize kötü deve devam mı demiş. Ben burada kendisinden özür diliyorum. Her hafta sallayanlardan biri benim. Evet yani kendisi Lewis geçti. Demek ki Lewis Hamilton'dan iyi pilot değil mi Esra? Kesinlikle. Çok, çok basit. Formel bir basit. De. Köşeli bir şey. Livi et Serhat Molla, Molla, pardon yanlış olurdum. Sinan enden boydan Pirelli'ye bir girsin de rahatlayalım demiş. Abi öyle bir girdim ki en boy, yükseklik, genişlik hepsi komple girdim yani. E, bol bol zevk almışsın diye tahmin ediyorum. Günah keçisi et Eysir sormuş. Mal Verstappen, ben bunu kend tamamen kendi tabiri ben kesinlikle rahat konuyorum. Mal Verstappen neden dört tur kala rahat rahat giderken lastik koruma hep sürekli fast step atacak şekilde gidiyordu. Mallık seviyesini Sinan derlesi Hocam onu şey yaptık. Yani fast step'i almak için tabii hani orada bir puanın peşinde, fast step'i aldıktan sonra lastik, adam yani lastik korumasını gerekecek bir durum yoktu. Lastikler zaten gayet yeterlidir diye düşünüyordu doğal olarak. Orada hakikaten fast step'in bir suçu İki tur önce fast step etmiş lastikleri sen üç tur daha gitmez diye düşünmezsin yani. Orada hakikaten bir şey diyemiyorum ona. Bunu zaten konuştuk o yüzden hızlıca geçeyim. Kusura bakma çok soru var o yüzden biraz hızlıca geçiyorum. Bu orada bir şey iyi, var bu, ama bir, bir yerine, yerine, ya. Efendim, efendim Kore.
2: Orada bir tek e, şu durum var hani ben e, başta söylemiştim e, sen bahsettin işte lastikler bir yanda düşünmüşsü. işte iki tur önce festi satmış diye ya yani bu durumu Red Bull e, daha iyi takip edebilirdi çünkü ya lastiklerin ne durumda olduğuyla ilgili veriler zaten onları onlarda Red Bull'un garajına geçiyor hani bun, bununla ilgili bence biraz bir önce söylediğim gibi şu teorideyim en hala. Ha, Red Bull'un zaten e, yarışın sonları oraya kadar da gider gibi bir düşüncede olabileceğini
0: düşünüyorum. Teoride. Şuna da ilk dayanı ne zaman yer diye sormuş. Bu yarına son. Oray. Muhtemelen bu hafta sonundan sonra ya.
1: Aynen pazartesi e, İtalya'da nerede kalıyorsa artık iyi bir sopa yiyecek.
2: Çok
0: yarıştan ergenliğinden... sonra görüşeceğiz demişlerdi bir de telsizden galiba abi görüşünler. bu ergenliğinden bir an önce kurtulması lazım çocuğun artık irate etmeye başladı çünkü ekstrofiz et ekstrofiz selamlar selamlar abi ee, lastik patlamalarının aşınmışlıkla mı daha çok alakası var yoksa belli sayıda bir tur atmış pistteki herhangi bir lastikte iki tur içinde patlayabilir miydi hiç titreşimin de olmadığını da söylediler ki bak işte az önce söyledi, benim anlatmaya çalıştığım şey oydu ee, Koray'la anlaşamadığımıza Verstappen'in neden patladı hakkında düşünceleriz. Şimdi bu titreşim mesesi önemli. Yani e, Koray diyor ya, elinde böyle. Abi zaten takımlar telemetreden görebiliyorlar lastiklerin patlamaya yakın olduğunu. Şimdi Red Bull'da hiç, hiç böyle bir veri yok. Yani bir anda olmuş her şey. Çünkü normalde görürsün sen zaten lastiklerin patlamaya yakın olduğunu. Takımlar o ısı düşmesinden, basınç düşmesinden vesaire takımlar bunu fark ediyor. Ellerinde hiç böyle bir veri yok. Bir anda olmuş her şey. Stroll'e de aynı şekilde. Bir anda olmuş zaten. Yani bu... Sıkıntı bu. Zaten buradaki skandalın sebebi bu. Yani takımlar önceden görse de bir önlem almaz zaten burada Pireli'nin herhangi bir suçu yok. Pireli çıkar der ki abicim elinizde telemetre verileri var bizim lastiklerimiz bir anda patlamıyor. 2-3 tur önceden 5 tur önceden neyse haber veriyor size. O haberleri dikkat atıp pite alsaydınız pilotunuzu derdi. Zaten buradaki sorun önceden görülememesi abi. Yani onu da zaten dediğim gibi uzun uzun konuşup herkes yorumunu yaptı. Uzatmadan geçiyorum. Ben Kero et Kerem Sandıkçı sormuş. Hamilton'ı geçen Mazepi'nin emekli olma vakti diyemedi mi demiş. Herhalde zirvede bıraksın anlamında söylemiş Esra.
1: E, bence de geldi. Mazepi'nin şeyini gördünüz mü ya son tur start finish düzlüğünde Mick Schumacher kendisine atak yapıyor ve baya bildiğin 350 kilometre hızda giderken Mick Schumacher'in önüne şöyle bir kırıp çekiliyor hani frene oh. bastım da çizgiyi ben önce geçeyim diye. Hatta Mikşumay deliriyor yani. Ne yapıyorsun sen falan diye el kol yaparak geçiyor yanından.
0: Oha ciddi misin?
1: Aynen.
0: Hiç görmedim onu. Bunu bakayım ben de.
1: Telsizden falan da takıma bağırıyor. Ne yaptığını sanıyor bu vesaire diye. İşte
0: F1 TV'nin önemi burada abi. Yarışta çok şey kaçırıyor gerçekten şeyler. Yarış kamera, fon kameraları çok şey kaçırıyor. İşte F1 TV'nin önemi burada. Yani bu sayede biz hiçbir şey kaçırmıyoruz hakikaten. Şunların hiçbirini görmedi. Şeyde yans şeye yansımadı mesela. Ee, yarış kameralarına yansımadı yani. Hani FPTV'nin evet. dönemi burada da çok önemli yani. Deniz et Dedenihoi sormuş. Yarış sorunsuz şekilde bir Verstappen üç Hamilton bitmesi versus bu şekilde bitmesi. Rebere hangi senaryoda daha mutlu olmuştur sizlerce demiş. İyi yayınlar, i̇yi yayınlar. Teşekkür ederiz abi iyi yayınlar için. Ya tabii ki bu şekilde bitmesinden mutsuzdur ya. Arada 10 puan fark olacaktı. Hatta Festestep de Verstappen'e gidecekti. 11 puan fark olacaktı.
1: Evet şu an olduğu
0: gibi kaldı sadece hani buruk bir mutluluğu vardır. Üzüntüsü azalmıştır Red Bull'un yani. Çünkü asıl şu da var yani birle sadece yarış gününe özeldi zaten Red Bull'u burası hedef pistlerinden bir tanesi. Yani burada zaten galibiyet de amaçları çünkü Mercedes'ten açık şekilde önde olmaları beklenen bir pisti. Buradan sıfıra sıfır nötr şekilde ayrılmaktan hoşnut değildir Red Bull. Bir sonuçtura kadar yarışı kazanmıştı zaten. Red Bull. evet bir de zaten hani onu da geçtim. Hani dediğim bu
3: yapacaklardı.
0: Evet, evet evet bir de duble yapacaklardı. Hani bunlardan da bağımsız olarak zaten 5 yani gün önce sorduğunda da bu pistte kazanmamız lazım derdi Red Bull. Yani burası hedef pist çünkü. Mercedes'ten çok daha net önde oldukları pist. O yüzden mutlu değildir Red Bull. Berkayet Berkay yaras sormuş. Stroll artı 30 artı turda lastik patlattı ve griddeki bütün pilotta 40 küsür tur atma riskini göz aldılar. Hem de cadde pisti ve pist 6 kilometre. Pirelli'nin yatacak yeri yok ama günah günün cenabedi de Verstappen diyebilir miyiz? Tabii ki. Günün Cenabeti hem Verstappen hem Stroll. Ona yapacak bir şey yok. Başkası da patlatabilir. mi? Değil mi? Günün Cenabeti Esra mı? mi? Verstappen. Evet. Günün Cenabeti Verstappen. Oğuz Üregen'e, Oğuz Üregen sormuş. Biraz da yarışı Hamilton yarış Hamilton'ın önünde. Yarışı bitiren Bottas Masası. Siz konuşabilirsiniz demiş. Abi konuştuk. Millet de bu arada Hamilton'ın geride bitirmesinden ne çok keyif almış ya. <gülüyor> Hakikaten ne <gülüyor> çok Hamilton Eater varmış. Koray Şahin Ağarış'ta işte bu. Ee, he de Ed Hersinkcap sormuş. Abi bu arada profil fotoğrafındaki kim bilmiyorum ama yani umarım kendin değilsiniz. Ee, bugünkü yarışı Vettel istese yürür diye yorumlamak doğru olur mu? Demiş Korak Yani Vettel büyük pilot değil mi abi hakikaten? Ya bir şey e,
2: tamam biz şeylerden çok bahsediyoruz işte öndeki pilotların saftaki kalmasına vesaire de bu Vettel de çok iyi yükseldi ya. evet. evet. E, o Leclerc Le Gezli Fethel kapışması olmuştu bir ara. Abi ikisini denize döktü mesela Fethel orada. Aynen, aynen. Yani sadece bu e, Fethel'in aldığı ikincilik öndekilerin sahtışı kalmasıyla elde edilmiş bir ikincilik değil. Abi bayağı evet. rakiplerinde geçe geçe aldı o ikinciliği.
0: Abi zaten Hamilton'la Verstappen'e bir şey olmasa da dördüncü olacaktı. O da çok iyi bir sonuç zaten. Aynen. Mentally disturbed lama at stopping, stopping at nothing sormuş. Hamilton'ın hatasının sebebi yine kendi egosu olmadı mı? İkinci bitirse de işine yarayacaktı. Perez'i geçeyim derken batırdı sanki demiş Esra.
1: Abi Perez'i geçme değil o yani. O normal kalksa da muhtemelen orada frenleyemeyecekti. Yani frenleri e, bir hatadan dolayı fazla ısınmış. E, o yüzden hani bir nasıl diyeyim. Bir şey, azla yetinmedi. Çoğu istedi de hata yaptı değil bence Hamilton'ın oradaki olayı.
0: Ya bu arada bu çok evet, net
1: durumda. Bir... ki. Dediğin gibi 20 evet. metre var yok orası.
0: Evet evet. Zaten bir de şu var. E, zaten Perez de hemen hemen aynı zamanda fren yapıyorlar zaten. Ona rağmen frenlemeyi hiç alamıyor. Yani şey de yok. Geç fren yapma gibi bir durum yok Hamilton'da hiçbir şekilde. Evet, evet
1: evet. Zaten öndeydi Perez'den. Yani muhtemelen evet. düzgün frenleme yapabilse... E, dönecekti virajı önde çok önde dönecekti çünkü Perez çok kötü kalktı
0: Aynen öyle. Yani zaten dedim gibi... ben hani çizgi avantajı da izlesin... ondaydı. Evet evet çizgi avantajı da onda evet. içerideydi zaten. Aynen. Yani tekrarını bir izlesinler herkes izlesin zaten göreceksiniz o da geç fren falan yok. Ama Hamilton frenlerdeki o break magic denen sistemi açık unuttuğu için komple frenler çok ısının için duramıyordu. Yani bu Hamilton'ın kendi hatası evet ama pilotaj hatası değil. Geri zekalığı.
1: Şey, şey demiş buna bir hata diyemeyiz demiş ne diyeceğiz abi ne diyelim
0: buna? baba Hamilton'a
1: Hamilton bir yergide bulunmayacağım diye nasıl çevireceğini şaşırıyor diyor ki e bu diyor şey diyor bir diyor parmak dokunması olabilir işte vesaire vesaire tam yanlışlıkla açık bırakmış adam yani kendi bile kabul ediyor daha sen kimin götünü yıkıyorsun
0: <gülüyor> <gülüyor> iğrençsin Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ne, ne abi? Ha, tamam hata demeyelim. Peki ne diye? Allah'ın işi. Böyle mi diyelim? Ne diyelim yani? Aynen. Vay Allah'ın işine Haber var. Habersepen açmış abi o sistemi gelip. Yani <gülüyor> ne, ne yapalım abi şimdi? Yapma, ben mi yaptım abi? O açık bırakma. Hata değil mi bu abi? Geri, o zaman geri zekalılık. Tamam tabii hata. Tabii.
1: Ya zaten adam kendisi de söylüyor yani. Ben mi açık bıraktım? Unuttum mu? Falan. Kendisi de belirtiyor yani. Daha işte diyorum ya neyi aklamaya çalışıyorsun? Kimi nereden aklamaya çalışıyorsun?
0: Melik et Melik talks shit de e, sormuş. E, Bottas'ın Hamilton'ın önünde bitirerek gelecek sezonun içinde Mercedes koltuğunu garanti aldı diyebilir miyiz demiş. Yine Bottas'ın Hamilton'ın önünde bitirmesine bir şaka. İnsanlar bundan çok keyif almış o böyle. Abi yok Bottas seneye gideceği. Var mı bunun aksini düşünüyor? Bottas seneye de kalır diyen var mı?
1: Abi şeyde çok kesin örnekleri e, görüşmelerde hani biz seni istemiyoruz artık Valtteri dedikleri anda şey der abi ama ben Bakü'de Hamilton'ın önünde bitirmiştim
0: <gülüyor> aynen öyle diyecek. baksana <gülüyor> abi 12-15 3 sıra fark atmışım abi daha ne yapayım abi 3 <gülüyor> sıra fark atmışım Valtteri <gülüyor> Bottas saygın sevgili et saygın sevgili sormuş sorum Kuvayi Milliyeci Koray abi Kuray, Kuvayi Milliyeci Koray Hamilton'ın dışarıya uçtuğunu bu bence bizi diye.
2: karıştırmış ya
0: Evet, ben bir soruyu okuyunca ona şey yaptık. Hamilton'ın dışarıya uçtuğunu görünce podcast'te metermarşı ile giriş yaptın mı demiş. Yine de sana sormuş gibi sorayım. Ben. Abi ben şey yapmadım ya.
2: Hamilton'ın e, dışarı çıkmasına çok şey yapmadım. Çok üzüldüm ya da çok sevindiğim bir durum olmadan şeydir. Bir tek gezdi evet. konusundan Gündüm. dolayı Hamilton dışarı çıkmasa aynı ondan dolayı sevindim. Ama Hamilton first Japan olduğu için İkisasına çekmişim ben ondan çok şey yapmam. O konuda net nötrüm yani. Kim Verstappen'in eee yarış dışı kaldıktan sonra Hamilton'ın e, ekstra 25 puan alamaması çok daha iyi yani bir de şampiyonanın gidişat açısından.
0: Evet yani casual nötr izleyiciler için de tabii açı fark açmaması açısından iyi. E, bir de şöyle bir şey var. Koray'la ilgili şöyle bir e, şey yapayım size analiz yapayım size dinleyenleri. Koray Formula 1'de yaşanan herhangi bir olaya sevinip üzülmez. Sadece güler. Ne kadar komik bir şey olursa o kadar sevinir. Koray'ın Formula 1'e bakış açısı budur. Yani komik bir şey olsun da güleyim. Veya çok öyle bir şey olsun ki Sinan'ı kudurtayım. Koray için Formula 1 budur arkadaşlar. Bunu da ee, Mesela bugün ellerini sıvamıştı ama Allah izin vermedi. Allah'a çok şükür. Ben bu podcastte büyük ihtimal yani böyle çok mutsuz bir insan oluyorum. Koray'ın beni kudurtmaları yüzünden. Artık bir dahakine. Ee, Gökhan Özal. Efendim? Aynen. Sonra artık. İnşallah. Bir dahaki hatasına versin tabii. Gökhan Özel hep Gök Gökhan Özel 13 sormuş. Hamilton balonu patladı diyebilir miyiz? Demiş Esra. Hamilton balonu patladı mı?
1: Yok ya. Hamilton ölmez. Hamilton bin
0: ölmez. Öl bin dirilir. Bin Hamilton ölür, bin tane dirilir. Evet. Hamilton ölmez şekil değiştirir diyor Esra. Teşekkür ediyoruz yorum için. Osman Ak Osman, et Osman Akbaş herhalde. Evet Osman, Osman Akmaş 10 sormuş. Esra Yılmaz ve Koray Şahin'in evlatlarını kapıştırsın. Tek isteğim bu sorum yok demiş. Esra yılmaz'a o... Koray Şahin, kapıştırdı.
3: Kapıştırdık
1: aslında ya. Evet. Bir şey
0: diyeyim mi? Bu Sinan senin fake hesabın olabilir mi? Yok hayır. Emin değil değil. bundan? Yok ben zaten sizi kapıştırdım. Soruyu okumama gerek yok ki.
2: Olsun gibi yine bir şüphelendim şu an.
0: Oğlum ayrıca biz seninle bir saat kavga ettik. Yani bu podcast'in ana odası seninle benim kavga oldu yani. yani. oradan çok da şey yok yani. Elsa'ya çok hiç düşmedi. Esra orta altoycunu yaptı devam etti yani.
1: Ne yaptım yine ya? Bir beğendiremedim kendimi arkada.
0: Şaka yapıyorum. Yok canım sen benim yanında durdun bu podcast hayat. Teşekkür evet, ederim.
1: Rica ederim canım.
0: Ekrem Çetin Kaya Et eko 556 sormuş. Hamilton'ın arkasındaki ona şans büyüsü yapan büyücü kim sizce demiş. Helmut Marko. Ne diyorsunuz? Allah. Allah ya ne diyeyim. <gülüyor> Allah. Allah. Ama işte bugün bir, bir arada bir gerginlik oldu. Yani belli ki orada bir Allah'ın bir şey sinirlenmiş Hamilton'la ilgili. O kırmızı bayraktaki 30-35 dakikada bir, bir şey oldu ki o fren sistemi açık kaldı, yarış dışı kaldı. Yoksa orada bir, bir, şey o, bir Allah Hamilton gerginliği oldu o 35 dakikalık süreçte. Ama ne oldu bilmiyoruz. Onu bir öğrenmek lazım. Alpay başkanet başkan Alpay. Şu an Red Bull takım patronu olsanız ve bir seçim yapmak zorunda olsanız gezli mi yoksa Perez mi ikinci pilot yaparsınız? Özellikle bugünkü performanslarından sonra demiş Koray.
2: Bu sezon için konuşursak Perez.
0: Ama Gezli'nin performansı Ama, çok
2: iyi. Yok e, performans olarak değil. Eğer Gezli bu performansı Red Bull'a taşırsa o takım karışır. Evet. Re, Re, Re, Re, Verstappen zaten demeçlerinden de görür. Verstappen hiç lafını sözünü esirgemiyor. Ya en basiti e, Cumartesi günü Q3'de kırmızı bayrak çıkması çok normal çıkmalıydı da ya buna çok salakça bir karar olduğunu falan söyledi yani. yani bu bu bu tarz davranabilen bir pilot önünde şampiyonluk için yanında şampiyonluk için aynı zamanda takım arkadaşıyla yarışacak bir durumda olursa eğer Red Bull ne gezliği e, kontrol edebilir ne de f kontrol edebilir. Ya mesela biz bunu Ferrari zamanlarında çok bu Ferrari zamanlarında çok bahsedildi bu işte iki tane şampiyon pilot aynı anda bir takımda olması doğru mu diye. Yani onun için evet. e, şu anki Gezin performansı da eğer e, Dedula taşıyabilecek o, durumda o, e, Red taşıyabileceğini varsayalım, hani hiç doğru, hiç doğru
0: doğru dedikten sonra sesin gitti ama zaten anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Koray'ın kusura bakmayalım bu podcastlik internetinde bazı sorunlar yaşıyor. Ama Allah'tan hep cümlenin sonunda kesiliyor. O yüzden şey, çalıştığı şeyi anlıyoruz yani biz. Esra sıradaki sorum sana gelecek. Yolla. Troll e, Lando et Lando Norris dörtnikli arkadaşımız e, sormuş soruyor. Öncelikle Sebastian Vettel Esra Yılmaz'dan bir özür bekliyor demiş. Esra bir onu alalım önce
1: ben dedim ya Monako'da da böyle bir e, soru gelmişti Fethel'den özür dileyecek misin diye. Evet. E, bir beş yarış istikrarlı bir şekilde bu performansın devam ettirsin. Ben ondan sonra evet. özür dileyeceğim dedim. Bu ikinci yarış oldu. Üç yarış daha var. Ben bekliyorum. Tamam.
0: Peki. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Evet evet geliyor. Tamam. Ee, Sorum olaylar dışında Verstel, Vettel ve Aston Martin çok iyi iş çıkardı. Ve son iki haftadır hem sep hem de takım toparlamış gibi duruyor. Bu sizce iki yarışlık bir şey miydi yoksa devamını bekliyor musunuz demiş Esra?
1: E, stratejide ne kadar iyi olduklarına bağlı. Çünkü ben e, çoğunlukla stratejiden dolayı buraya gelebildiklerini düşünüyorum. E, bu Tabii performans biliyorum. elde edebildiklerini düşünüyorum.
0: Bence o McLaren Ferrari grubundan hala net gerideler performans olarak. Alfa Tauri'den de net gerideler bence. E, Ondan sonrası grup grubun önünde yer alıyor olabilir. O grubun en önünde yer performans olarak ama bu üç takımı geç geçmesi tamamen bence de stratejiyle olduğu iki yarıştır. O konuda katılıyorum. Ve e şu son at, sorumuz. Efendim.
2: Fetel e şey özelinde ya biz devamlı Fetel'in işte çok kötü performans gösterdiğinden ya da işte Formula 1'den koptuğundan mesela bahsediyorduk ya. Yani son özellikle son iki yarıştaki performansı biraz daha kendini formüle verebilmesi bile işte kafasını toplayabilmesi kendine yeniden özgüven sağlayabilmesi çok kritik sonuçlarda ya bundan sonra Fethel için erken çok erken konuşmak istemiyorum ama Fethel için biraz daha işler kolay olabilir
0: ve müsaadenizle son soruma geçiyorum Russo et Jean-Jacques Russo 33 kendisini bana yaptığı yakıştırmalarla tanıyoruz Yine işçi Yaşatki devlet Yaşasın <gülüyor> Saadet Partisi pankartını fotoğraf olarak eklemiş. Tescilli Saadet Partili Sinan abime, Monako Prensesi Esra ablama ve Gezli'yi babasından çok destekleyen Koray abime selamlar demiş. Selamlar. selamlar. Sorun Bottas sezonu Mercedes'te tamamlayabilir mi demiş. Ben hakikaten şaka maka bir ufak ihtimal görmeye başladım yani böyle devam ederse bir sezon ortası şekil ki gelme, gelme ihtimalim. Siz ne diyorsun? Ee...
1: Biraz Williamson oraya pilot bulmasına bağlı diye düşünüyorum ki onu da bence buldular. Direkt e, vi, şey gider gitmez Russell gider gitmez aşağıdan Roy Nissani'yi çekecekler yani.
0: Aman, ne pilot da zaten o da var ya ne pilot ne ha, pilot. Araştırma. Hani
1: bir isim anladın. Evet.
0: <gülüyor> yani, i̇smi var ya. Yani. Koray sen düşünüyor musun o, böyle senin otuz? Bu arada, senin, arada otos... ya,
2: ben, ben... Ee, eğer takımlar şampiyonası böyle devam ederse bence de ihtimali yüksek bile olabilir. Ya aynı zamanda bu SR Roy'un sen dedi ama ya Williams'ın değişimiyle birlikte ben e, Bottas'ın hala o eğer Russell'la bir değişim olursa Botas'ın da birinci aday olacağını düşünüyorum. Kafa, bence kafa,
1: kafa, ekonomik kafa, olarak karşılayamazlar onu
0: ya. Sen kafa kafaya takas diyorsun para. Aynen bana bu daha mantıklı geliyor. Bence de o maaşı vermezler bu arada Botas.
1: Yani veremezler zaten. Hani Bottas'ın şey, e yıllık 200 bin dolara falan okey demesi lazım. Ha, bence hak ettiği o ama okey demez yani.
2: Ben eğer böyle bir e gündem olursa bunun çözülebileceğini düşünüyorum ya bu paramayı düşünüyorum. Benim ilk adayım o da Bottas olur. Yani Bizim kolay var, Kurtulamaz Bottas'tan. Kim? Mercedes Biz, mı? Kane hani kolay kolay bottasan kurtulamayacaksın
0: bottasan. <gülüyor> arka sıralarda takılsın ya soruyu. Ee, Sinan abim aklına geldi bu sondu demiş. Yok abi devam edebilirsin. Başka parti yok mu? Partiler <gülüyor> daha abi. parti var abi yakıştırma yapacağım. Bekliyoruz. Hiç problem yok. Sol par ama biraz da sol partilere geçer lütfen gözünü seveyim. Yani sağcılıktan artık böyle <gülüyor> ba şey e, badem bıyık bırakacağım senin yüzünden yani. Sürekli sağ <gülüyor> parti sağ parti. Evet sorularımız bitti. Şu an tekrar bir refresh yaptım. Yeni bir soru gelmemiş. Çok çok teşekkür ediyoruz herkese. Çok bir sürü soru sormuşsunuz. Ya, hakikaten hepsini cevaplamaya çalıştık. Çok kaçırdığım varsa umarım Nail'in bir sorusu vardır ve kaçırmışımdır diyorum. Ee, ufaktan yarış dışı konuları da geçelim. Zaten iki tane ana konumuz var. Birincisi zincir bursayı iptal edilmesi. Yanlışım varsa düzeltin yeni e, şey kuralları. E, travel restriction'lar uygulanacakmış galiba ülkede. O sebeple yarış iptal edilmiş. Doğru mu gördüm ben?
1: Ben neden ben... görmedim
0: ya? Ben öyle diyebiliyorum. Ama şey yani Singapur hükümetinin kendi aldığı bir kararmış galiba bu. Yani evet, evet. Dışarı...
1: Oralar zaten çok şey aşırı tedbirli davranıyorlar.
0: Onlar pandeminin başından beri öyle zaten diyebiliyorum. Evet yani.
1: Rus şey Singapur, Vietnam, Avustralya vesaire. Hatta Avustralya ile Japonya Grand Prix'si de şu an şüpheliymiş. Muhtemelen Brezilya ile Birleşik Arap Emirlikleri de iptal olabilirmiş. Çünkü İngiltere'nin kırmızı listesindeymiş Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri.
0: Ya bu kraliyet ailesi ağzına sıçtı sezonun ya. Gözünüz seymiş salın abi şu sezonu ya. Allah Allah. Bir bırakın yarışı. Bu gidebilir oluyor. ama ya. Onda sorun yok. O, o gitsin de işte yanında Brezilya'yı da götürmesin problem orada. Yani kendi gitsin de Brezilya'yı almasın yani. Ee, şey... Olası bir yerine replacement olarak ikinci Amerika GPs'i e, en yüksek ihtimal olarak görülüyor şu an medyada. Race fans'in özellikle bu konudaki spikülasyonu çok yüksek ihtimal ikinci bir Austin gelecek diyorlar. Arka arkaya iki Austin olacakmış Double doubledir.
1: Ama ee, ben de şey gördüm Austin'in e, sahipleri mi diyeyim organizatörleri e, hayır biz Double Adder yapamayız demişler. iki yarış yapamayız demişler.
0: Austin Ağusti, double ladder olmazsa ben şey olacağını düşünmüyorum. Yerine bir replacement olmaz bence. Orayı komple boş bırakırlar bence.
1: Neden Türkiye'yi çok e, şey yaptınız? Yani sonuçta Sochi'den Singapur'a geçilecekti. E, Sochi'den Türkiye'ye geçildi. Türkiye'den direkt Japonya'ya gidilir.
0: Abi Singapur'un tarihi ne zamandı? 1 Ekim, 3 Ekim arası o hafta sonu. O tarihte İngiltere'nin banının kalkacağının garantisi var mı?
1: Ama biz şu anda sarı listedeyiz galiba ve yeşile döneceğiz.
0: Nereden biliyorsun?
1: Ee, yani vaka sayıları azalıyor.
0: Ama şimdi şöyle işte bu kararın bir önce açıklanması lazım ki oraya replacement'ı koysunlar. Bir ay kala koyamazlar ki. Yani bir önce Britanya'nın o değişikliği işte yapması lazım ki oraya Türkiye replacement'ı konsun. Şu an timeline uymuyor. Problem orada.
2: Mesela şey olmaz. Amerika'nın olabileceğini ben hiç zannetmiyorum zaten. Ya... 20 ya ayın 3'ü pazar günü e, normalde Singapur'un yapılacağı zaman, ondan sonra ara olmadan Japonya var. Bir hafta ara var daha sonra Amerika Grand Prix'si var. Yani orada e, 20 gün, 21 gün içinde üç tane yarış var. E, şimdi buraya Amerika Grand Prix'sini koysalar Japonya işte bir hafta girecekse falan, bu sefer bunlara takımlar yanışmaya yanlışmaya Çünkü takımlar şimdiden bir onların takımların anne yani, seyahat planları vesaire şimdiden bellidir zaten. Yani takıma bunu yanlışmayabilir. Ee, bana <gülüyor> en mantıklı gelen Japonya'yı çiftlemek ya. Çünkü bir de bunun Singapur'un öncesinde bir de ara olmadan Rusya Grand Prix'si var. Hani eğer bir çiftleme duru, durumu olacaksa Rusya veya Japonya daha mantıklı geliyor bana.
0: E, i̇kinci bir haberimiz de bu şey Mercedes'in arka kanadı. Mercedes'in itirazı Red yaptığı, itirazı yaptığı arka kanalının meselesi var. Bu, bu yarışta bir şeyin takıldığı, oraya bir sensör takıldı. Ee, şeyin başında da bahsettim biraz, ee, podcast'ın başında bahsettim. Ee, o, o sensörün, sensörlerden gelen sonuçları Pia inceleyecek ve ikinci bir sample daha alacakmış galiba. Aynı sensörleri kullanarak arka kanattan ve ondan sonra kararını açıklayacakmış. Ama bu hafta sonu antrenman turlarından, seansından sonra bir video düştü. Koray da de demişti o arka kanadı Bottas taktı diye. Yeni arka kanadı. Bottas'ın arka kanat on borduyla, Verstappen'in arka kanat ombordundan bordundan videolar düştü. Ve o araç aracın arka kanadındaki o esnemenin tırnak içerisinde esnemenin aslında o esneme o flexing değil aslında onları da yani öyle kullanılıyor şu an genel tabiyle, O yüzden esneme diyelim. O esnemenin her iki araçta da eşit sayıda olduğu, hatta belki Mercedes arayınca bir tık daha fazla bile olduğu görüldü. Ama ben şunu açıkça söyleyeyim bu zaten aklı selim olan Formula 1 yorumcuları da bu işten biraz anlayan insanlar da çocuklar bir şey söylüyor ya bu çok boş bir şey. Ya yani kanat dediğin şey aerodinamik olarak zaten 300-350 kilometre giderken esner sallanır abi bunun olmama gibi bir ihtimali yok ya. Yani fren, frenlemede aracın üzerine binen yük birkaç ton o kaç g yani 6-7 g kuvvet biniyor aracın üzerine 6-7 ton demek bu en az. Yani o kadar büyük bir yük olduğu zaman o kanatların yukarı aşağı inmemesi, esnememesi gibi bir durum söz konusu değil ya. Bu olmak zorunda zaten yani. Hani o yüzden ben buradan hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum şahsen. Ya sizin derin yorumlarınızı alayım ama ben bunu çok boş bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum şahsen. Ben buradan bence buradan hiçbir şey çıkmaz. Esra ne diyorsun sen bu kanat konusunda?
1: Bana katılıyorum. zaten hani Horner falan artık çok sert çıkmaya başladı. Ben Mercedes'in yerinde olsam bu konuda ağzımı bile açmam dedi. hani sonuçta Mercedes'in de ön kanadı için böyle bir iddia vardı. Onlar Red Bull cephesi en azından ön kanat için sadece söylemişler. Yani bizim attığımız videoda arka kanatta görülüyor da. Şu an öbürü <gülüyor> bilirim. Dikkatim dağıldı. Kedi biraz evin içerisinde indikar misali dolanmaya başladı da koşturanan. Ee, yani başka ekleyebileceğim bir şey yok şu an. Evet gerçekten çok dikkatim dağıldı.
0: Özür dilerim. Yok. Hiç program değil. Artık. Koray sen bu meseleden bir şey çıkarmayı düşünüyorsun?
2: Ya ben Daha önce de söyledim. Hala aynı fikirdeyim. Ee, zaten bu itirazın olmasının nedeni yani esniyor olması değil. Yani normalde fazla esnediği zaten bu tartışmaların çıkmasındır. Evet, evet, bu evet. ama e, ben bunun, hani Mercedes'in bunu tamam, tamamını tamamlamayı ölçümleyip burada kesinlikle yanlış var olarak değil, bunu biraz mind game çerçevesinde bu kadar büyüttüğünü düşünüyorum ben. Evet, Biz şampiyon Şampiyonlara yarışıyor ve bu Mercedes bunu yaptıkça, yani. E, Red da doğal olarak bir baskı altına girmiş oluyor bu konuda, fiyat tarafından da baskı. En kötüsü sensörler yerleştirildi araca, araç kontrol ediliyor. Hani hiçbir şey çıkmasa böyle bir, bir bir baskı oluşturma durumu var. Hani e, ben de herhangi bir kural sezon için işte kural değişikliği ya da e, Red Bull'un tasarımının hatalı ya da işte illegal olduğunu düşünmüyorum. Ha atıyorum bununla ilgili belki bir düzenleme getirebiliriz ya bu esneme durumlarıyla ilgili. Yani sen de bir an söyledin bu araçlar geri geliyor 350 kilometreye çıkıyor ve bir anda 100 kilometreye falan düşüyorlar. Yani bu değişimlerde tabii ki hareket edecek bunlar demirden değil bu kanatlar. Yani zaten hava akışını da e, düzenlemek için bu esnemeler de kullanılıyor ayrıntılı çalışmalar yapılırken onun için ben e, bununla ilgili Red Bull'un bir ceza alacağını zannetmiyorum. Ama belki e, bir düzenleme gelebilir bununla ilgili. Ama bu da kesinlikle sezon içinde gelmemeli.
1: Ya bir de mesela şöyle bir şey var. Eğer e, Mercedes gerçekten buradan bir e, burada bir kural ihlali olduğunu düşünüyor olsaydı. Yani kaç yarış geçmiş üzerinden ve hani bu Fransa'ya kadar test edilebilecek bir şey değil ki fiyat en çok eleştirdikleri konu buydu. Bu iş neden Fransa'ya kadar kaldı diye yani protesto ederlerdi Red Bull'un bu kanatta yarıştığı bütün yarışlara ki sonunda illegal olduğunda illegal olduğu kanıtlandığında Red Bull bu yarışlardan diskalifiye edilsin ama her yani bu yönde de herhangi bir şeyler olmadı. Sadece McLaren'den bekleniyordu yaparsa McLaren yapar diye. McLaren'de bütün tantanayı Mercedes çıkarırken neden ben protesto edeyim diye onlar da geri durdular.
2: Kanadı protesto ederken bu hafta sonu Mercedes aynı tasarımı kendi kullandı.
1: Evet bir de var.
0: Son bir bahsetmek istediğim konular podcastı kapatmadan önce. E, McLaren'ın tarihinde çok önemli yer tutan e, yatırımcılarından bir tanesi aynı zamanda için Sportif tarafından da yer almıştı e, zamanında. 80'lerde ve 90'larda özellikle. Mansur Hoje bir yatırımcı kendisi vefat etmiş. E, işte Makların cephesinden sürekli onlarla onunla ilgili başsağlığı haberleri vesaire pilotlarda dahil. E, ufakça bahsedelim. Mansur Oje McLaren'ın o Brondönüs'le beraber yaşadığı, 80'lerin başında yaşadığı değişimin Mimarlarından bir tanesi Rondonis'in o e, Porsche'la beraber imzaladığı bir motor anlaşması vardır. Onun e, şey maklarının o makut halini döndüren aslında bu zamanlarda kadar bildiğimiz o şampiyonluklara yarışabilen takımın yaratılmasında çok önemli bir o Porsche ortaklığı. Bu ortaklığın e, maddi anlamda şey e, babalarından yani arkasındaki güçlerden bir tanesidir. Mansur Hoca'nın sahibi olduğu tek firması. Zaten bu makların tek diye ararsanız. Ee, birçok ortaklığı olduğunu görürsünüz. Yani yaklaşık 40 seneye geçen bir ortaklık söz konusu iki şirket arasında. Bu tek şirketi de e, TAG şeklinde yazılıyor. E, Mansur Hoca'nın babasının kurduğu bir şirket, yatırım şirketi. E, işte burada o Porsche ortaklığıyla beraber işte o makların Porsche olarak değil de makların tek olarak anılıyordu hatta o zamanki takımın da Yani o Porsche motorunu tek ile ismiyle yarıştırıyorlardı. İşte daha sonra McLaren'ın yol otomobilleri divizyonunda da işte beraber iş ortaklığı vesaire yaptılar. Yani kısaca anlatmak gerekirse hani Rondonis'in en yakın çalıştığı insanlardan bir tanesiydi yıllar boyunca Maktar'ın da özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda. Daha sonra biraz daha tabii Ron de arka tarafa çekilmesiyle beraber kendisi de arka tarafa çekildi. Biraz daha Maktar'ın ot otomobillerine adamıştık e, adamıştı. Yani e, o fokuslanmıştı. E, ama o 80'li ve 90 90'lı yıllardaki Maktar'ın dönüşümü de çok etkili bir isimdir Rondönüs'le beraber. Yani dediğim gibi hani Rondönüs'ün para babası diyebiliriz aslında. Rondönüs'ün hayallerini e, finanse eden insan diyebiliriz bir bakıma Mansur Hoca için. E, başsağlığı diliyoruz makların camiasına. Başta Berkay Küçük olmak üzere. Çok üzülmüş kendisi. Evet. Ve yavaş yavaş podcast kapatalım Eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Benim yok.
1: Elimde yok valla. Epey konuştuk zaten. Yani
0: şu an yanlış görmüyorsam herhalde iki buçuk saate geçtik. Ee, daha da tam üç saat olmadı ama yani en uzun podcast'imiz olmuştur. Eğer bu saate kadar gerçekten hiç sıkılmadan bizi dinleyen varsa şimdiden teşekkürlerimizi sunalım. Bir sonraki yarış Fransa GPC. Paul Ricard'da yapılacak. iki hafta sonra, yine bir hafta ara veriyoruz. Ee, 20 Haziran tarihinde yapılacak. Ee, Mercedes'in favori olduğu pistlerden bir tanesi olarak görüldü takvimde. Orada kısaca da bir tahmin de alalım. Kim alır yarışı, kim favori olur kim alır? Koray sen ne yapışlayalım? Paul ve Galibiyet Hamilton. Hiç şaşırtmadı bizi. Esra?
1: Ben de Hamilton diyorum. Paul Galibiyet.
0: Ben de aynı fikirdeyim bu arada. Yani Paul kartta da Hamilton kazanamazsa gerçekten bu psikolojik anlamda çok büyük çok işe yaratabilir ona. Çünkü şöyle takvibi bir dönüp baktığınız zaman zaten bundan önceki yıllarda da yani Mercedes'in bayrak yarışlarından bir tanesidir. Dünya ile beraber. O yüzden ben de bir Hamilton galipeti bekliyorum orada. Verstappen orada ne kadar iyi, fazla puan kapatırsa o kadar iyi. Yani ikinciliğe razı olacaktır bence çok daha. Yani şu an söylesen ikinci bitireceksin desen o şey olur büyük ihtimal Verstappen. Değil kapatalım artık. Dediğim gibi bu saate kadar dinleyen varsa çok teşekkür ediyoruz. Sorduğumuz sorduğu soruların için de çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki yarış olan Fransız D.P.S'nin ardından görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça
3: kalın.